0: Es ist soweit. Die Pille für den Mann. Special Alarm. Carsten Mr. Mister. 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 Mister Jockwatcher. Andreas Heddergott. Ist in der the Haus. The Haus. Es ist Ostern. Oder äh, wie es eigentlich früher klang.
1: Zur Kreuzigung. Ja, gut. Durch die Tür hinaus. Zur linken Reihe. Jeder nur ein Kreuz. Hm? Der Nächste.
0: Ja, und der Nächste ist auch schon da. Ja, Ostern. Äh, ein langes Fest. Also ihr habt viel Zeit, diese Pille zu hören. Und ähm, es ist ein Special. Mal wieder. Und äh, dieses Special beschäftigt sich mit einem Team, wo tatsächlich äh, mein Gegenüber und ich gerade eine Mütze aufhaben mit dem Teamlogo. Und äh, wir haben es extra bestellt. Denn wir hatten es nicht. Also wir sind jetzt nicht unbedingt die größten Fans dieser Veranstaltung. Aber wir müssen ganz deutlich sagen, ähm, Ehre, wem Ehre gebührt. Wir beschäftigen uns jetzt mit dem erfolgreichsten Team ever, ever, ever. Nämlich äh, den New England Patriots. Und äh, das mache ich natürlich nicht alleine. Das mache ich mit meinem ja, Special-Team-Player des Monats. Der Mann, der kicken, der panten, der holden kann, der long snappen kann und vor allem der long schnacken kann. Die Rede ist von Andreas Herdergott. Guten Tag. Moin, moin. Kann am Ball alles einfetten, wegpacken und so weiter. Oh, Hinsetzen auch. So, und ähm, ja, wir haben die New England Patriots heute auf dem Zettel auf Wunsch von äh, vielen da draußen. Wir wissen zum Beispiel, ein guter Freund von uns, Marco, der sitzt in Köln, der schacht schon mit den Hufen, um diese Folge zu hören. Und deswegen ist der Druck enorm. Äh, weil Druck ist das Thema. Es geht um Skandale, es geht um Brady, es geht um Mocht, es geht um also es geht um so vieles eigentlich. Also eigentlich vielleicht die längste Pille mit Ansage, weil eigentlich das ja ein jüngeres Team, aber so viel drin äh, hatte ich eigentlich in der Recherche nicht erwartet. Nee, das muss ich
2: auch gestehen. Wenn man sich das denn so geballt reinzieht in Form der Recherche, dann kommt man sich vor, als wenn man die Lottozahlen für die nächsten zehn Jahre recherchiert, ein Rekord nach dem anderen. Und äh, ich dachte ja letzte Woche schon, oder in den letzten Folgen, dass die teilweise eine Unmasse an, ich sag mal, Spielnamen haben. Aber was es hier an, an Ereignissen, an Namen gibt, ja, it's lonely at the top.
0: Ja, 1959 und damit springen wir direkt mal auf den Anfang. Ähm, ja, das ist schon jetzt ein paar Jahre her und wir müssen ganz deutlich sagen, 1959 ähm, war in den USA Aufbruchstimmung. Also es ging Richtung Mond, es sollte alles Mögliche passieren. Es, es gab einiges und wenn wir 1959 mal auf den Zettel gucken, was da eigentlich passiert ist. Also Fidel Castro. Der die Macht in Kuba übernommen und hat gesagt, so, guten Tag, da bin ich. Und äh, im Kino lief das hier. Na, kommst du drauf, was es ist? Nein. Die Mutter der Nation, Doris Day und Rock Hudson beschäftigten sich mit dem Thema Pillow Talk, übrigens ein Film, der Geschichte geschrieben hat, technisch. dass der erste, wo Splitscreen benutzt wurde. Hm, jetzt hast du wieder was gelernt.
2: Ja, als sich das aussteht, schon wieder gelohnt. So, aber
0: sowas von, nein, diese berühmte Szene, wo sie äh, beide im Badewanne, Fuß ja. an Fuß, das gab es vorher noch nicht, Split Screen Wurde ja heute immer noch benutzt. Denkt mal bei 24, rauf und runter haben wir ja. das benutzt. Bild im Bild. Okay. Und äh, während unsere Eltern also meine Eltern ähm, auf der Tanzfläche unterwegs waren, deine auch, haben die das hier gehört.
2: Souvenir, souvenir, aus Paris und ja. von Bill
0: Ramsey. Und äh, der Witz ist, ähm, ich habe mich mit Bill Ramsey vor ein paar Jahren mal auf einem Event unterhalten. Der ist tatsächlich oder war Football-Fan. Wusste ich auch nicht. Also wahrscheinlich nicht Patriots-Fan, aber geiler Typ. Und ähm, ja, der hat damals, das war übrigens der Nummer 1-Set. Genau in dem Monat als äh, in Deutschland, als die Patriots gegründet wurden, ähm, Mao Zedong, ähm, das war jetzt nicht Souvenirs, Souvenirs, aber Mao Zedong, annektierte Tibet. Ja, und jetzt kommt's, am 18. August, für alle Freunde äh, des gepflegten Kleinwagens, der Mini kam auf den Markt. Jetzt guckt er mir wieder an wie sonst was.
2: Ich, ich lerne hier heute so
0: viel. Ja, und weißt du, wer geboren wurde? Nein. Dein Körperdupel, <lacht> heller von Sinn. Ja, wollte ich nur mal so erzählt haben.
2: Charmant wie den Brückenpfeiler.
0: <lacht> und äh, übrigens, die junge Dame, die Pipi Langstrumpf gespielt hat, die wurde da auch geboren. So, wollte ich jetzt nochmal sagen. Inga Nielsen, hieß sie. Aber nicht Inga mit A, sondern ER Inger. Inga. Inga Nielsen. Hm, ja. Gut, Morten Harkett auch geboren, von Aha, um kulturell ein bisschen. Und Rupert Everett Und Brian Adams. So, haben wir jetzt fertig. Tja, Summer of 69, aber lassen wir das. Stell dir mal vor, Ella von Sinnen ist genauso alt wie Brian Adams. Nee, das, Doch. das geht nicht. <lacht> Doch, das geht, das geht. Manche mögen es heiß, liebt auch noch im Kino. Oh, ähm, und in Deutschland. Dörfne, Du führst schon wieder. Oh, großartiger <lacht> Film. Falls ihr ihn nicht kennt, Marilyn Monroe, Tony Curtis und Jack Lemmon. Einer der großartigsten Filme. An dem Drehort war ich völlig
2: überraschend, weil der Film spielt in Florida. Ja. Ich war aber im, was weiß ich, Coronado Hotel in San Diego. Und da hängen überall Bilder. Ich sage, so, jetzt
0: müsste man was erklären, Ine ist wurde hier gedreht. Aha. Ja. Fake News. <lacht> Fake News. Und was vor allem mich auch am meisten irritiert hat, und das meine ich wirklich ernst, ähm, Ben Hur war auch zu dem Zeitpunkt er ist im Kino. 1959.
2: Ja, und also ich habe ihn nicht 1959, weil das war sieben Jahre vor mir. Aber den habe ich tatsächlich noch im Kino gesehen. Ich glaube sogar mit Pause. Ja, mit Pause. Und weißt du, was in
0: den USA im Fernsehen der große Hit war? Ja, Bonanza. Für alle, die es vielleicht nicht kennen, großartige western -Serie. Also damit haben wir sozusagen mal eingeordnet, wo wir sind, 1959. Ja, großartig. Ja, ja. Und ähm, Stars und der Manege feiert in Deutschland Premiere. So, damit haben wir jetzt alles eingeordnet, wo wir jahreszeittechnisch sind. Ich wollte eigentlich nur diese Bonanza-Melodie unterbringen.
2: Und ich habe Kopfkino, ich mit mich dann mal ab aus der Folie. Großartig,
0: Bonanza, ey, was hab ich das geliebt? Oh, saß ich als kleiner Butcher mit meiner Wolldecke und den Salzstangen auf der Couch. Ja, die Wolldecke war, haben meine wir jetzt. Die Salzstangen hoffentlich, Nee, nee. <lacht> Weiß man nicht. Ist nee, ja, man weiß ist es. Ja nicht. Nachkriegsgeneration. Die einen sagen so, die, die anderen, anderen sagen so. so. Äh, und Quiz ohne Titel mit coolen Kampf. So, jetzt haben wir 1959 einsortiert. 1959 war es also soweit. Ähm, man entschied sich, Football spielen zu wollen bei den New England Patriots. Allerdings, also Boston war ja vorher schon ähm, Footballstadt, denn es gab tatsächlich, und den Namen finde ich eigentlich viel geiler, Boston Bulldogs.
2: Ja, das war ja so ein bisschen, war nicht so ganz einfach, da den Fuß in die Tür zu kriegen. Also der damalige Interessent, der Geschäftsmann Billy Sullivan, der hatte sich schon fünfmal eine blutige Nase bei der NFL geholt. Nee, das lassen wir und das haben wir vorher schon versucht. Die sind entweder gescheitert oder sind danach schnell umgezogen und da hatte der echt die Faxen dick. Und dann hat er gesagt, warte mal, hier ist doch noch was anderes am Kochen. Die AFL, die American Football League und da hat er dann gesagt, Mensch, ihr fangt 1960 an, da bin ich dabei. Ja, dann überweisen Sie bitte jetzt hier 25.000 Dollar und da hat er gesagt, ja Mensch, da ist eine Menge Kohle und Kohle wird die nächsten Jahre noch ein Thema sein, deswegen hat er erstmal seine Söhne installiert. Ja,
0: hat sich gesagt, weißt du was, ähm, wem vertraust du am meisten der Familie? Gut, also wir alle kennen den Paten, man sollte nicht der Familie blind vertrauen. Und man muss wirklich sagen, ähm, es war abstrus, es war absolut abstrus, denn ähm, Sullivan, du hast es gerade gesagt, Geld war ein großes Thema. Ähm, sagen wir es mal so, das hier war das, was die Leute über die
1: Patriots sagten. They practice at a high school field. These guys here, we didn't have any extra players. If the roster was 33, they had 33. If some guy got winged and couldn't play, we're playing with 32. They didn't throw any money around here. They wouldn't know when they were going to have hot water or not, or anything like that after practice. Coaches used to watch the films on a sheet, a bed sheet. They didn't even have money for a screen, like a regular screen. And they had buckets there in case it snowed the night before and it was melting, it would be dripping down through the ceiling. And they had buckets of water, you know. This is pro football.
0: This is Pro Football oder Pro Football mit Stacheldraht in der Tasche. Also Sullivan sagte sich, Moment mal, ähm, wir werden die ersten Jahre kein Geld verdienen. Das war ihm natürlich bewusst, aber dass es so hart war, hätte ich jetzt nicht gedacht. Also weil wenn man sich mit den anderen Teams, die wir uns ja schon zu Gemüte geführt haben und für euch da draußen äh, aufbearbeitet haben, ist es natürlich ein Punkt, da wurde Geld ausgegeben. Hier wurde Wasser gesammelt, wenn es durchs Dach, also ja, ich sag mal so, das ist jetzt schon wirklich sehr knauserig. Also kein heißes Wasser.
2: Ähm, Gamefilm, ja nicht in der Vorbereitung so ganz unwesentlich. Ne, in der Leinwand hier hast du einen Laken, das kannst du mal aufhängen. Ähm, Roster Limit ja jetzt an der kaputt. Ja, nee, wir holen keine neuen Spieler. Seht zu mit dem, was ihr was ihr habt. Damit müsst ihr klarkommen. Äh, das ist schon ein sehr origineller Ansatz. Vor allem
0: unter dem unter der äh, Prämisse, das ist jetzt hier professionell. Es sollte professionell werden. So, man entschied sich, ja, für den Namen Patriots liegt natürlich daran, klar, Boston Tea Party, ne, wer in Geschichte aufgepasst hat, also da war hatte es den Ursprung, dass die äh, Amerikaner gesagt haben oder ja, die Neuamerikaner gesagt haben, weißt du was, jetzt auch noch mehr Steuern für Tee, ihr schmeißen euch raus. So, also, Logo sah eher aus, Andreas, sagen wir es mal ehrlich, wie so eine pff, plattgefahrene Fledermaus. Also das Logo fand ich... In der Einordnung, du bist ja eher so der, der Equipment-Logo-Experte, das war. Sollte ein Dreispitzhut sein, sah aber ein bisschen aus wie die Wish-Variante von Batman. Ja, denn es fehlte natürlich das, das Perspektivische. Ähm, wenn du das
2: in, in, in aufzeichnest und dann von vorne zeigst, so wie dieses Logo war, ähm, da kannst du auch mit Schattierung und so weiter, vor allem zu der damaligen Zeit, ja nicht viel werden. Das sieht wirklich aus, als wenn da einer, äh, als wenn Batman äh, unter ein Batmobil und vergessen hat, die, die Handbremse anzuziehen. Äh, interessant und vor allem sie hießen, wie du eben schon sagtest, Boston
0: Patriots. Ja, denn sie haben äh, gesagt, okay, pass mal auf, wir, wir müssen uns an der Stadt orientieren. Das war ja damals gang und gäbe. Und auch in der AFL sollte es nicht Regionennamen geben, sondern ja, Stadtnamen, also Boston Patriots. Und äh, Sullivan legte los, hat gesagt, pass mal auf, baut mir mal ein Team auf, habe ich richtig Bock drauf. Äh, so Meine Söhne kümmern sich hier auch äh, großartig drum und wir kriegen das alles hin. Sie kriegt es nicht so wirklich hin. Also man muss ganz ehrlich sagen, ähm, da war tatsächlich sehr viel Geldverlust, aber wir haben, und das ist ganz wichtig, wir haben ja immer, wir reden ja immer von Frozen Numbers, wir reden ja immer von 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 Spielern, die Geschichte geschrieben haben. Und ich wage zu bezweifeln, dass euch der Name, das klingt jetzt eher so ein bisschen wie ja, Langnese-Eis, Gino Cappelletti. Aber Gino Cappelletti hat Geschichte geschrieben. Denn Gino Cappelletti war der junge Mann, der als erstes gescored hat für die damals Boston Patriots, jetzt New England Patriots. Und das hier hat er damals gesagt.
1: Ich habe unser first Spiel gegen die Denver Broncos to Das wird die American Football league und the neue Franchise in Boston And Und es ist time. Fourth down, so Lou Saban sends mich in, um den Kick zu versuchen. Ich the hinter den Ball und linke mich und habe alles setzen. Und ich eigentlich it dawned on me the importance of this kick because the way Lou was doing things was you failed, and boy, he'd start turn you loose or find somebody else. Obviously, I got it off. Kick was good. Patriots scored the first points in the AFL, and uh, we were ahead three to nothing. But many, many times, I think, what might have happened had I missed that kick?
0: Yeah. Also Lou Sabin, nicht zu verwechseln mit Nick Sabin, die haben tatsächlich nur denselben Nachnamen, also sind weder verwandt, verschwägert, noch irgendwas, haben irgendwann mal aus Spaß gesagt, sie sind entfernte Cousins, liegt daran, beide haben kroatische Wurzeln, deswegen denselben Nachnamen, aber der Witz ist, dass Cappelletti ja nicht nur Kicker war, sondern wir haben es gerade gehört, 32 Mann auf dem Roster, also musste jeder alles machen, Cappelletti war auch Wide Receiver und äh, das Ganze mit bloßen Händen und ich muss mal wirklich eine Sache sagen, 1130 Punkte bringen wir es mal runter, er hat gefreezed, also er hat überlegt, oh Alter, wenn ich das Ding versemmelt, bin ich arbeitslos, hat ein bisschen was, kannst du dich an den Kicker dran erinnern, ich bin drahtig von <lacht> Helden aus der zweiten Reihe, der auch freezed, gut, das hat andere Gründe, er hat gewertet auf sein eigenes Spiel, aber genauso, also dieses Bildmaterial, ich habe es mir halt angeguckt, der Typ wirklich beim Anlauf verzögert, <lacht> wie früher, ja, beim Elfmeter, wo du das noch durftest mit Verzögerung. jetzt darfst du es glaube ich wieder, ich kenne mich mit dieser Randsportart mit dem runden Ball nicht aus, aber du weißt, was ich meine. Läuft an, bremst ab und ich habe gedacht so, Alter, der hat echt richtig gefreezt und der Witz war, zehn Jahre war der bei den Patriots, zehn Jahre, fünfmal AFL All-Star, also wenn der erste Headcoach, für den sich der Owner entschieden hat, äh, Mr. Saban, gewusst hätte, was da für eine Geschichte und was für eine sportliche Relevanz entsteht, hätte der wahrscheinlich auch daneben schießen dürfen. Aber diese Ansage ist schon hart, oder? Ja, wenn ich verschieße, bin ich raus.
2: Ja, aber insofern ist da ja wirklich, muss man es ja betonen, dass da keine direkte Verwandtschaftslinie besteht, weil das hört sich für mich an wie, wie Nick Saban, my way or highway. Und um das mal ins Verhältnis zu setzen, bei dem ersten Trainingslager dieses Interesse, das, obwohl, da wussten die ja noch nichts mit Kaltwasser und so, beim ersten Tryout waren 350 Leute da. So, und dann äh, kam Kollege Seben und ich meine, ich denke, man an einen ganz bestimmten Kicker denken. Und zwar an unseren Kicker, den wir bei den Vikings hatten. Stange. Ja. Der war ganz anders. Der kam wirklich vom Fußball. Irgendeiner hatte den mit angeschleppt. Wir kannten den alle nicht. Und erstes Spiel, ja, kick du mal. Kicken konnte der nicht nur wie verrückt, sondern... Der war auch anders als andere Kicker, der hatte nämlich ein eingebautes Helmsuchgerät. Ich habe selten jemanden so Hitten sehen. Das war dann auch schnell bekannt bei uns in der, in der Liga damals, aber der Kamerad hier, wie gesagt, der war ja nun ein Dual Threat und nicht so wie wir das heute kennen, Running Back und Wide Receiver. Er war Kicker und Wide Receiver und als Wide Receiver, wie du sagtest, 61, 63 bis 66, da führte
0: er die Liga in erzielten Punkten an. Also der Typ, der war mal richtig weit vorne. Und Lou Saban, also Lou Saban war jetzt tatsächlich nur von 61 bis 61 bei den Patriots. Jetzt raschelt er schon mit seinem Papier da drüben. Also von 61 bis 61, bevor ihr jetzt denkt, okay, das war jetzt ein Griff ins Klo, was, was Coaching angeht. Nein, also ähm, der Coaching-Tree, also bis 1976 war der unterwegs. Buffalo Bills, Denver Broncos, Buffalo Bills. Aber was für mich wichtig ist, da wurde nicht nur der Grundstein für die Patriots gelegt, sondern rausgekommen aus dem Coaching-Staff von Lou Saban ist Marty Schottenheimer, Bill Kauer, ja, ihr merkt schon. Tony Dungy, somit Mike Tomlin, Ken Wisenhunt und Mike McCarthy. Nicht ganz schlecht. Ja, also da kann man sagen, er war zwar nur ein Jahr da und ihr ja, ahnt es. Also die, die Patriots und vor allem der Besitzer, die hatten echt nach einem Jahr schlechte Laune. Es lief sportlich eher so suboptimal, das muss man halt leider so sagen. Und wenn es sportlich suboptimal läuft... Dann läuft das natürlich auch ähm, finanziell eher suboptimal und die Besitzer der AFL-Teams, die hatten regelmäßige Meetings und wenn ich mich mit Andreas treffe, dann reden wir über das Wetter, dann reden wir über Mettbrötchen, dann reden wir über Football und ihr müsst euch ein Owners-Meeting ungefähr so vorstellen. Das ist auch geil. Also wenn du mal eine Million verloren hast, dann warst du erst jemand in diesen Meetings. Ja, ich weiß nicht, ob die das falsch verstanden haben. also Eigentlich ist es ja so Höhle der löwen -Style. Geld verdienen ist cool. Aber da war eher so, ja, wir wissen, wir verbrennen ihr Geld. Aber solange wir nicht eine Million pro Nase verbrennen, ist das noch völlig okay. Tja, das, das
2: zieht sich ja in der Geschichte des, des amerikanischen Profi-Footballs durch wie ein, wie ein roter Faden. Also jeder, der sich mit der NFL in Anführungsstrichen anlegt, der hat eigentlich immer den Kürzeren gezogen. Und das war eben auch schon mit der EFL so. Und unter diesen ähm, Minusmachern, Minuskumpels, da war Sullivan nochmal ganz weit vorne. Denn der hatte im Verhältnis zu den anderen Ownern gar nicht so viel auf der hohen Kante. Nee. Wie wir ja eben schon gehört haben, hatte ja einen Grund, warum er das gemacht hat. Der hat. Das war jetzt nicht Dagobert Duck oder Scrooge
0: oder sowas, sondern der hatte die Kohle einfach gar nicht. Ja, aber es sollte tatsächlich das erste ausverkaufte Spiel endlich in der AFL-Geschichte sein, nämlich... Ja, im Boston, also auf dem Boston Campus, also auf dem College, also nicht mal NFL-Stadion. Nee, das war ja das nächste Thema, die hatten kein eigenes Stadion. Und mussten das jetzt erstmal mieten, kostet natürlich auch 2,50, vielleicht auch 3,50. Aber es war das erste Spiel, am 25.11.1960. So, an alle Patriots-Fans da draußen, ihr könnt sagen, alles klar, wir waren mal hier, wir waren mal die geilen Katzen. Wir waren das erste AFL-ausverkaufte Spiel gegen die Eulers. Gut, die Eulers gewannen äh, hoch. Gut, die gewannen auch die ersten zwei AFL Championships, deswegen das ist schon okay, aber nach einem Jahr, also war jetzt bei Sullivan Schluss, da hat er gesagt, hier Sabin, das wird nichts, das wird gar nichts und dann kam äh, Mike Holloway. das war mal selber, American äh, All-American Fullback am College und unter Sabin eigentlich schon Passing-Coordinator, Teambetreuer, Equipment-Mann, der war alles, der war alles in einer Person. Das hatten wir ja
2: neulich schon bei einem Owner, der am Anfang auch vom Kartenverkauf über Kartenabriss, Physiotherapeut, ja, du musstest damals eben sehen, wie, wie ich wollte jetzt gerade in How to Meet Ends, wie du, wie du von einem Monatsende zum anderen frei übersetzt gekommen bist und wir haben gemacht, was nötig war und langfristig gesehen, also gerade jetzt 40, 45 Jahre später, wissen wir ja, mehr so 60, Kopf rechnet schwach, teilgenommen. Es hat sich ausgezahlt, im wahrsten Sinne des Wortes. Also nicht unbedingt für die Sullivans, wie wir später noch hören werden, aber insgesamt
0: für das Franchise. Und äh, ich weiß noch, jetzt ich meine Chiefs-Führung bekommen habe, wurde mir ein Play gezeigt. Denn äh, die Chiefs waren ja mal äh, die Dallas Texans. Und ähm, da habe ich mich dran erinnert im Rahmen dieser Vorbereitung und habe das jetzt für diese Saison. Also Mike Holovec war ähm, so, dass er gesagt hat, ja, unser Stadion ist voll, in unserem Stadion ist Stimmung, die Fans unterstützen uns, alles ist super. Und ähm, in anderen Stadien gab es so Bänder, weißt du, so diese berühmten Taue absperrbänder und ähm, die ähm, Patriots haben an dieser Stelle gespart. Sie hatten kein Sicherheitspersonal. Und das soll Geschichte schreiben. Und das hat Geschichte geschrieben. Denn ähm, die Kansas City Chiefs und speziell, ihr kennt eben Mr. Davidson, der mir da die äh, historische Führung, der kriegt immer noch Bluthochdruck, wenn er an diesen Moment denkt.
1: Now the Dallas Texans after conference with the officials will have one more play and watch to the right of your screen as a fan comes on the field to help out the Patriots. Davidson goes back to pass, throws in the end zone, the fan almost blocks it, it's ruled incomplete. And the 28 to 21.
0: Ja, letztes Play der Partie. Und was macht ein Fan? Geht einfach mal aufs Feld und macht eine saubere Coverage. Das muss man wirklich so sagen. Also macht den Passweg zu. Äh, Schiedsrichter steht daneben. Und ich habe es bis heute nicht begriffen, wie der nicht erkennen konnte, dass der nicht mitspielen durfte. Also der hatte so eine, so eine, so eine Burberry-Jacke an so einem Schnitt. Also dieses was dieses Steve McQueen-Jacken, wie heißt das noch? Ähm, diese Stoff mit innen rot-weiß-schwarz kariert. Ich habe wirklich gedacht, so Alter, der muss doch sehen, das ist ein Fan, dass der, also ist der blind? Ja, also selbst,
2: selbst die, 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 die Patriots haben gesagt, wir haben das im ersten Moment gar nicht begriffen, der Typ lief, man muss sich das mal vorstellen, erstmal, dass sie so dicht am Feld standen, er erlebst so heute nur in der Bratwurstliga, ähm, der lief auf dem Platz und der wusste auch in Anführungsstrichen, was er tat, der reihte sich dann auf Höhe der Linebacker ein, verhinderte den Pass und war wieder verschwunden und alle Welt so, haben wir das jetzt nur geträumt? Oder die Patriots-Spieler haben das dann am Montag auf dem Bett lagen, sprich beim, beim Betrachten des Gamefilms. Da ist ja wirklich einer auf dem Platz gelaufen. Und was mich in dem Zusammenhang fasziniert hat, ähm, was du eben auch sagtest von dem, von dem ersten Kick. Ähm, Carsten und ich gucken ja da, Carsten noch viel mehr als ich. Äh, sein Tag hat irgendwie 48 Stunden. Ich Nein. weiß nicht, wann der junge Mann schläft. Gar nicht. Ähm. Wenn man sich so so alte Filmaufnahmen anguckt und wir haben ja dann auch hier wieder einiges geguckt, wir kommen da ja später noch zu Aufnahmen aus aus äh, von vor 20 Jahren, da drehen dir teilweise mehr die Augen, als wenn du diese Bilder aus den 60ern siehst. Ähm, die sind teilweise gestochen schärfer, also äh, da müsste ja. man sich mal mit einem, mit einem Filmprofi unterhalten, ob das ein subjektives
0: Wahrnehmen ist, ob ich mal eine Brille nicht geputzt habe. oder. Also bestes Beispiel, ich habe mir die Historie von Capelletti angeguckt. Kicks, 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 nochmal Kicks. Also der Typ war wirklich eine Legende, der hat das Ding hinten rausgekickt. Also da gab es noch kein Fangnetz bezahlt Nein. von irgendjemandem als Sponsor. Der hat also regelmäßig Zuschauer getroffen, wo Biere geflogen sind und so weiter und so fort. Das war gestochen scharf. Wenn ich allerdings in den 70ern, 80ern, Mitte 80er, da denke ich mir, alter Falter, soll ich die Pixel zählen oder ist das 8-Bit-Kunst? Also man weiß es nicht. Aber gut, ähm, wir haben natürlich nicht nur Cappelletti, Das müssen wir auch nochmal deutlich so sagen. Ähm, also die Patriots hatten zu der Zeit... Gute Jungs, richtig gute Jungs. Also in Kombination auch gerne mal zehnmal AFL All-Star. Mein persönlicher Liebling, Jim Hunt mit der 79, Defensive End. Der war auch regelmäßig on the hand. Also in sehr scharf, wir haben gerade darüber gesprochen, siehst du, wie der Quarterbacks oben, unten, rechts, links trifft. Und das Ganze in, in der Kombination mit Houston Anton, Nummer 65. Also wenn ihr altes Bildmaterial seht, ihr seht die 79 und die 65, das tat weh. Also, wenn du da als Quarterback in der Mitte standst, war in der Addition 79 plus 65 gleich Aua. Und da war tatsächlich der beste, und das meine ich echt ernst, der beste Blitzing-Linebacker in der Geschichte des American Footballs. Wusste ich auch nicht. Der hat die höchste Trefferquote, was Quarterbacks angeht. Und zwar Nick Buin, Buini Conti. Buini Conti, schwieriger Name, mit der 85. Geiler Typ, Hall of Famer übrigens. Also man hat damals schon wirklich gute Spieler gehabt, aber sportlich war es eher, naja sagen wir mal so, durchwachsen.
2: Ja, in Summe hat das eben nicht gereicht, denn äh, solche Leute wie er, erwähnt der äh, Jim Lee Hunt, die, die Jerseys haben die äh, Patriots auch inzwischen retired. Aber es hat eben in der Mannschaftsleistung äh, die ersten Jahre so gar nicht geklappt. 1963, da kam man dann das erste Mal in die Playoffs, äh, gewann gegen Buffalo, aber dann kam man ins EFL
0: Meisterschaftsspiel und dann war auch schon wieder vorbei mit Tralala. vorbei mit Tralala. Wir springen jetzt schon mal vor ins Jahr 1966 und ja, das Moment mal, 1966 war da was ja, das war das erste Jahr der Super Bowl Era. Also, man hatte sich entschieden, okay, wir müssen irgendwie ein gemeinsames Endspiel finden. Macht das Sinn? Ja, nein, vielleicht und was ich besonders geil finde ist, vielleicht habt ihr es nie auf dem Zettel gehabt, weil ihr irgendwelche anderen Pillen nicht gehört habt oder das Kansas Special von mir, als ich da war, nicht gesehen habt. Der Super Bowl ist ja benannt nach einem Flummi. Nach einem Flummi. Und zwar Mr. Hunt, also der Gründer der Kansas City Chiefs. Wurde beauftragt auf Seiten der EFL, ähm, ja, wir müssen uns mal einen Namen für ein gemeinsames Endspiel. ja was lassen wir denn da so? Und ihr wisst es, die Spiele heißen meistens Bowl-Spiele. Hat er gesagt, mh, ja, irgendwie, mh, weiß ich auch nicht, Bowl, Bowl, XY, AFL, NFL, wäre zu lang. Hm. So, und seine Tochter, die Frau, jetzt kommt's, die Frau, die bei jedem Super Bowl bis jetzt war, die eine der, ich glaube, es ist die einzige Frau, die bei jedem Super Bowl seit dem ersten anwesend war. Die hatte einen Flummi, den sogenannten Superball und der bouncete durchs Arbeitszimmer, während Mr. Hunt überlegte und sie hat immer nur gesagt, das ist mein Superball. Und so entstand das Wort Superball. Deswegen liegt genau dieser Flummi in der Hall of Fame, sozusagen der Kansas City Chiefs und ich durfte mit diesem Flummi spielen. War geil. Mein Rannkameramann, nein, tu es nicht. Ich sag doch. Nein, doch. Oh, oh. Aber es war geil. Es war der historische Flummi. Deswegen so. Aber gut, also erstes Jahr, Super Bowl era Und äh, jetzt sollte es tatsächlich passieren, also die Patriots holten Jim Nance. Jim Nance müsst ihr euch ungefähr so vorstellen, ähm, für alle, die äh, im Football der Steelers etwas tiefer drin sind, The Bus Jerome Bettis war schon ein ziemlich großes, kräftiges Kerlchen, der ab und an, ich sag mal so, auch ein bisschen, bisschen Masse im mittleren Körperbereich mitschleppte. Und Jim Nance war sehr übergewichtig und der liebte das Essen. Also wer Drei. Drei Cheeseburger mit Pommes vorm Spiel ist. Zitat, steht hier. Sorry, aber der lief durch die Leute durch. Der hat sich einfach gesagt, ich habe die Masse, ich laufe da durch. Der hat einfach mal mit 1458 Yards einen AFL-Rekord zusammengelaufen. In der damaligen Zeit, wo du wirklich noch Runningbacks Backs durfte. durftest. Einer hält ihn hoch, der andere knallt rein. Ich finde die Anzahl an Yards für diesen Körper und die Spielsituation finde ich großartig. Und vor allem, wenn man bedenkt, das
2: war ein Patriots-Team-Rekord bis 1995. Ja, Also der Kamerad ist da wirklich mal eingeschlagen. Ähm, ja gut, wir wissen das ja von dem einen oder anderen Spieler, so Joe Montana oder sowas, die haben dafür natürlich im Laufe der Jahrzehnte später so ein bisschen bezahlt, so für die Jugendsünden, das geht uns ja allen so, aber das ist mal ein bisschen beeindruckend, dass da jemand in dem äh, zu der Zeit solche Zahlen auf dem Platz liegt und wie gesagt, das hat ja dann auch ein paar Tage länger gehalten, der Teamrekord ähm und 1967, da hat man dann das erste Mal, wenn auch nur in einem Preseason-Game, gegen ein NFL-Team gespielt, nämlich
0: gegen die Baltimore Colts aber 1966 immer noch mit Mike Novak als Headcoach unterwegs ging es tatsächlich in die Playoffs und äh, man war auf dem besten Weg Richtung Super Bowl. Einziges Problem war Joe Namath und die New York Jets. Also der Joe Namath, der wandelnde Pelzmantel, ihr wisst schon, der der ganz rotzefrech gesagt hat, am Pool liegend in so einer sehr knappen 60er Jahre Badehose. Ja, oh, super, wohl gewinnen wir. Ja, der machte relativ kurzen Prozess mit den Patriots, äh, 38 zu 28 und damit war dann Schluss. Und 1967 war dann auch relativ schnell Schluss. Also Mike Novak, der Head Coach, ähm, Sullivan hatte schon wieder die Schnauze voller, gesagt, ah, das funktioniert alles nicht und wie konnten wir gegen die verlieren und, und, und. Der musste gehen, aber, und jetzt kommt's in der Historie der Patriots. Wir reden, ihr, ihr wisst, wir haben gerade 1959 die Bumse aufgemacht und wir sind jetzt 67, Bill Belichick auf Platz 1, was die Siegquote angeht. Auf Platz 2 Mike Nowak, eben dieser Coach. 53 Siege in der Zeit. Also das war okay, aber der große Wurf blieb aus. Und deswegen sagte Sullivan, du kennst den Spruch, da ist die Tür. Das machen wir jetzt mal ganz anders. So, wollen wir 69 bis 72 relativ schnell machen. Denn drei Stadien, drei Headcoaches, drei Quarterbacks. Also salopp gesagt, eine Reise ins Nirgendwo. Aber... Ganz wichtig noch dabei, zwei
2: Punkte. 1970 Fusion, ähm, NFL und AFL. Je 13 Teams in NFC, AFC und in dem Zusammenhang Umzug endlich in ein neu gebautes Stadion. Ähm,
0: außerhalb von Boston, nach Foxboro. Ja, es ging nach Foxboro. Man hatte eine günstige äh, günstige Lage gefunden, man entschied sich ein eigenes Stadion zu bauen. Und äh, günstig sollte sie auch noch. Kommen wir gleich zu. Ja, denn ähm, ich sag mal so. Ich sag mal so, ähm, für alle da draußen, die vielleicht mal gebaut haben. Bauen ist eine Planungssache. Und äh, wenn man also wirklich von nichts eine Ahnung hat, dann sollte man diesen Herrn hier anrufen.
3: Hallo? Sanitäre
0: Anlagen, Heizungsbau, Klima- und Schwimmertechnik? Röhrig? Ja, bevor ich jetzt denkt, die wollten doch nur Werner unterbringen. Nee, wollten wir nicht. Also äh, geht ja immer, ne? Geht immer. Aber Bernie steht, Blindmann. Bernie Blindmann. Aber stellt euch bitte Folgendes vor. Ihr baut ein Stadion und seid glücklich. So, Grundstein gelegt. Ihr guckt zu, alles ist cool, alles ist fein. Ihr seht, wie euer Geld da verbrannt wird. Wir sprachen schon drüber. Der Owner war jetzt nicht multi Multimultimilliardär, sondern der musste halt gucken, wo das Geld herkommt. Und äh, weswegen wir jetzt gerade Meister Röhrig gezeigt haben, ist für alle Patriots-Freunde da draußen das hier.
1: They Had difficulty in pre season with the water pressure in the stadium. And the problem was that at the half time when everybody went out to go to the bathroom and things like that and they were all going at the same time. There was no water.
0: Ja, zu Deutsch. Man konnte nicht spülen. Ihr seht, Werner Röhrich war jetzt nicht ohne Grundthema. Also, Stadion war fertig, aber das Problem war, ähm, es war nicht genug Wasserdruck da. Lag daran, also zu viele Toiletten mit zu viel gleichen Rohren verbunden und so weiter und so fort. Und ähm Jetzt hat die Liga gesagt, Moment mal, ihr wollt hier großes Tennis, ihr wollt groß spielen, ihr wollt hier Zuschauer, ihr wollt Fernsehteams haben, das funktioniert so nicht. Und jetzt kriegten die Patriots folgende Auflage, also Sanitäranlage umbauen, deswegen Röhrig. Also es kam Meister Röhrig aus Foxborough und hat an den Rohren rumgeschraubt. Und ähm, jetzt musste getestet werden und äh, ich habe den großartigsten O-Ton gefunden. Ähm, stellt euch einfach Folgendes vor, wie macht man das? Also du hast gefühlt 62 Toiletten auf einer Seite des Stadions 40 auf der anderen sind 100 Toiletten. Wie machst du da jetzt einen Test? Jetzt müsst ihr euch folgendes vorstellen. Highschool Teams wurden gebeten vorbeizukommen. Familie Sullivan hat alle Verwandten, alle buckligen Cousins aus <lacht> aus Boston einfahren lassen und ähm, Journalisten. Ähm, alles stand ab vor diesen Toiletten und wartete auf folgendes Kommando. Super Flush. Also der Stadionsprecher saß in seiner Buf und zählte runter. Eins, zwei, drei und alle spülten gleichzeitig. Und dann hat es tatsächlich funktioniert. Dann wurde das Stadion für den Ligabetrieb freigegeben, weil die Toiletten funktioniert haben. Aber denk mal dran. Also es ist tatsächlich so.
2: Ja, Super Flush. Und wenn man sich überlegt, das Stadion war jetzt nicht, wir reden jetzt hier nicht von, was weiß ich, Maracaná oder sowas. Das hatte in Anführungsstrichen nur 60.000 Plätze. Die Mindestanforderungen für ein NFL-Stadion damals waren 50. Ähm, aber was ich, bevor ich das vergesse, habt ihr schon mal was von den Bay State Patriots gehört? <lacht> das war wirklich die Idee, weil man gesagt hat, wir sind ja jetzt nicht mehr in Boston. Yeah. Wir möchten uns jetzt hier nach der Region nennen. Bay State Patriots, hat die NFL gesagt. Sag mal, weil ich gehe nochmal und prüf das mit dem Wasserdruck. Und so wurde
0: dann Boston Patriots, hätte ich fast gesagt. Ja, schönen guten Tag. Ja. New England Patriots. Denn äh, man stellte fest, okay, ihr seid nicht in Boston. Das könnte irreführend sein. Das kennen wir aus diversen anderen Ligen, auch Fußball. Manchmal sind die Stadien kilometerweit von, von dem jeweiligen Stadtzentrum entfernt. Hier ist es tatsächlich so, dass die Liga gesagt hat, ah, 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 Boston Patriots, das ist nicht mehr drin. Ihr seid in Foxborough, das äh, liegt in New England. Also müsst ihr euch New England Patriots nennen. So und nach Plumbing kam also Plunkett. Es wurde ein neuer Quarterback verpflichtet, also von P zu P. Und äh, Mr. Plunkett, da muss man ganz ehrlich sagen, Heisman Trophy Gewinner, 1971, Stanford University. Erster Pick vor allen. Und das Ganze mit Recht. Also Plunkett und die Patriots, das war eigentlich so der Grundstein, wenn wir schon bei Architektur sind, den du brauchst, um ein solides Fundament zu haben. Ja, in seinem ersten Jahr
2: hat der hat der gespielt, die haben alle gesagt: sag mal, der ist Rookie, wie macht der das dann? Denn, und ähm, denn der Name ist ja geschichtlich auch so. Nicht ganz unbekannt. Wie gesagt, das erste Jahr, da hat er wirklich sozusagen eingeschlagen. Zweite Jahr war dann schon etwas weniger gut. Das ist ja auch irgendwie so eine Geschichte, die sich aktuell gerade bei dem Petri jetzt wiederholt hat. Der softmore Lampe. Ja, genau. Also das zweite Jahr, du bist es gar nicht gewohnt, so viele Spiele möglicherweise zu spielen. Du bist konditionell überfordert und, und, und. Ja, Oder im
0: ersten Jahr hat er sich vielleicht noch gar keine Gedanken gemacht, was hier abgeht. Ja, Er kriegte im zweiten Jahr auch gleich einen neuen Coach, also 1972. Chuck Fairbanks kommt, ähm, Titelcoach mit Oklahoma. Aber man entschied sich mit dem ersten Pick meinen persönlichen lieblings -Patriot. Also mit Teddy Bruski später. Aber John Hanna. John Hanna sah, also John Hanna klingt jetzt wie so ein Marvel-Charakter. John Hanna sah auch aus wie ein Marvel-Charakter. Für die damalige Zeit, ich weiß nicht, also wo der, also ob der sich, keine Ahnung, aber was die Eltern, ob die im Kernkraftwerk. Bumsi-Bumsi gemacht haben, ich habe keine Ahnung. Also John Hanna war ein Mutant. Ja und passend dazu, wo hat er am College gespielt?
2: Alabama.
0: <lacht> Spitzname Hawk. Wildschwein. Also der Typ war ein riesengroßer O-Liner und Ansage von ihm war ja, ich will der beste O-Liner aller Zeiten werden, wurde er auch. Also direkt nach Ende der Karriere in die Hall of Fame eingezogen. Wo der Typ stand, das war die Berliner Mauer mit Beinen. Da war nix. Also, wenn ihr äh, mal wirklich äh, Zeit habt, guckt euch mal 70er Jahre Highlights der der, äh, der Patriots an und dann achtet mal auf die O-line. Ihr seht genau, wer ist. Ich brauche euch keine Nummer zu verraten. Also der fällt schon auf. Das ist so wie die Orgelpfeifen. Das macht die ganze Zeit und da kommt einer. Und das ist der ganz große. Das ist Mr. Hanna.
2: Großartiger Spieler. 13 Spielzeiten für New England. Neunmal Pro Bowl, siebenmal All-Pro, 99 College Hall of Fame und New England Patriots Hall of Fame, 1991 Pro Football
0: Hall of Fame und das Jersey natürlich wird nicht mehr vergeben. Nee, genau wie die Nummer 20. Also Mr. Cappelletti darf auch nicht. Also wenn du sagst, ich will die 20 haben, sagen die a ah, 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 ah. Diggy, nur wenn du kickst und Bälle fängst. <lacht> und zwar richtig fängst. Und zwar richtig kickst. So, damit sind wir äh, tatsächlich ja schon in der Mitte der 70er. Und äh, man muss ehrlich gesagt sagen, Mitte der 70er, also genauer gesagt 1976, hatten die äh, Patriots die beste Offense, aber auch die beste Defense. Und man muss wirklich sagen, die Steelers, wenn ihr das Steelers-Special gehört habt, Mitte der 70er waren sie Steel Curtain. Da lief gar nichts gegen, aber die Patriots sind da eingeritten haben gesagt, Digga, das stört mich gar nicht, das machen wir mal eben und haben wirklich souverän, aber ganz, ganz souverän äh, die Steelers geschlagen, die damals das, das State-of-the-Art-Team waren. Elf Siege, Playoffs. Also, ähm, ja gut, es gab eine Niederlage dann äh, gegen die Raiders und was heute ja immer den Patriots vorgeworfen wird, dass die Schiedsrichter sie begünstigen. Also wer ähm, mal Lust und Zeit hat, sollte sich das 1976er-Playoff-Spiel Patriots gegen Raiders angucken. Ich glaube, die Schiedsräter waren ziemlich, ziemlich schwarz-silber gebrandet im Kopf. Also da gab es sehr merkwürdige Calls. Committed to Excellence. Also ein Arger, wer Böses dabei ja. denkt. L
2: Davis da vielleicht mal wieder im weißen Bademantel vorbeigekommen und hat vielleicht in der Kabine das ein oder andere. Man weiß
0: es nicht. Nein, man weiß es nicht. Aber wie gesagt, man war, das in, man war in den Playoffs und hatte wirklich, man hatte Momentum aufgebaut. Und das ging eigentlich ja tatsächlich in den 70ern immer so weiter. Also auch 77 Rekord für Team Rushing Yards. Der hielt wiederum drei Jahrzehnte, ah, aber dann 1978 und jetzt kommen wir zu Mr. Sullivan. Mr. Sullivan, ich weiß nicht, ob, ob seine Schaukel zu dicht an der Wand stand oder was bei dem Mann schiefgelaufen ist. Vorm Play-off-Spiel entlässt du den Headcoach, sagst dem, Digga, du bist raus. Mit laut und brüllen und Halligalli, um dann festzustellen, scheiße, ich habe ja gar keine an der Seitenlinie steht. Ja gut, das Play-off-Spiel darfst du noch machen. Also, Chaos war vorprogrammiert und somit gab es auch tatsächlich sofort eine Niederlage. Da brauchen wir nicht drüber zu sprechen. Aber diese Entscheidung, da möchte ich dich. Jetzt, was geht in dir als Geschäftsmann vor? Du, also, ich verstehe ja Wut und wir haben über Eddie B. Bei den, ähm, bei den 49ers gesprochen, der ja auch gerne mal eine Wand getreten hat und äh, Bill Walsh zwölfmal entlassen hat in einer Saison. Nur, dass es der GM, den Bill Walsh, nicht gesagt hat. Aber hier, du gehst wirklich selber zu deinem Coach und sagst: Digga, jetzt Schluss. Wir sind in den Playoffs. Du bist raus. Also insgesamt in
2: den Specials, die wir ja schon gemacht haben, haben wir schon über den einen oder anderen Owner gesprochen. Da sind Leute dabei, die gehen auf den Platz, die prügeln sich. Ähm, der nächste meint, es ist vor dem Super Bowl eine gute Idee, einen Komiker in die Kabine zu schicken. <lacht> ähm, der hier, wir haben es endlich geschafft, aber weißt du was? Wie lange bist du schon bei uns morgen? man, dich mitgerechnet. Tschüss. Da fragt man sich doch echt, Jungs, ähm, was trinkt ihr da in eurer Loge? Was stimmt denn mit euch? Committed to excellence, also das hat ja einen Grund, warum die Raiders, die Steelers damals äh, so abgeliefert haben, weil die gesagt haben, hier Hebel auf die Back, äh, Attacke
0: und äh, das hat hier nicht so ganz geklappt. Nee, ähm, gut man wechselte den Headcoach, um dann 1979 zu sagen, oh weißt du was, lass uns mal Teamrekord aufstellen, was hält, was haltet ihr denn von richtig auf, gut man spielt beide Seiten des Balls, Offense 441 Punkte. Gut, okay, defensivtechnisch war man nicht so gut. Aber offensivtechnisch kann man sich auf die Schulter klopfen und sagen, 441 Punkte, das muss man erstmal schaffen. Bestes Team zu der Zeit. Man hatte da ja auch in der Draft 1977
2: einen, ich sag mal, interessanten Charakter gedraftet. Ein Cornerback Raymond Claiborne von den Texas Longhorns. Der spielte in seinem ersten Jahr auch noch Kickoff-Returner und war auch ganz gut dabei. Was ich aber interessant fand, Saison 79 nach dem Spiel, äh, die haben immerhin in dem Spiel 56-3 gewonnen gegen die Jets. Da will der will der äh, Teamkollegen und vor allem Reportern an die Wäsche und auch nicht, weil die irgendwelche blöden Fragen gestellt haben, sondern weil er ihm eine Frage stellen will und das ist äh, äh, in der Woche auch total eskaliert mit dem, mit dem Kollegen McDonough vom Boston Globe. Dem hat er ins Auge gestochen. <lacht> Und der Reporter hat gesagt, Diggi, fühlst du dich nicht? Hat ihm selber zwei gelangt. Ähm, daraufhin hat sich dann mal die NFL eingeschaltet, was es nicht alles gibt. Und jetzt kommt das Interessante. Es wurde eine Strafe verhängt in Höhe von 2.000 Dollar. Man überlege sich mal heute. Ich meine, gut, die Kameraden sind ja heute ein bisschen... Ich denke jetzt mal um bei New England zu bleiben. Wins Fork. haut dir da mal so eine Gedächtnisbunkerschelle, dass dir die Kartoffel vom Hals liegt. Ja, überweisen Sie bitte 500 Dollar an, ein
0: Wohltätigenzwerg, schönen Tag ja. noch. <lacht> also nochmal, er hat ihm einen Finger mit Absicht ins Auge gestochen, also falls ihr die Serie uh, Reacher kennt, so ungefähr war das. Also es war wirklich eine Volleskalationsschlägerei, das war jetzt nicht Bud Spencer so ein bisschen Ohrfeige, sondern das war wirklich, ich will töten. Also wer, wer anderen Leuten den Daumen ins Auge steckt, um das Auge rauszuholen, ja, kostet 2000 Dollar. Also ihr seht, damals war die NFL noch ein bisschen, ich sag mal so, kulanter, wäre jetzt das falsche Wort, das würde es zu positiv darstellen. Sagen wir es so, die NFL war ein bisschen naiv. Also, weil natürlich sowas sich ja auch rumsprach und also du gehst als Journalist dahin mit deinem Zettel und deinem Stift. Damals gab es ja noch vielleicht so ein kleines Diktiergerät, aber so. Und dann haut dir erstmal <lacht> der Spieler direkt in die Fresse. Ja, kann man mal machen. Na ja, gut, auf dem Platz ging das ja auch noch ein bisschen anders. So, insofern äh, Wild, Wild West. So, 79, da wurde es dann aber interessant. Stanley the Steamer, mehr sage ich dazu nicht. Stanley the Steamer, allein diese Namen. Dazu noch Harold Jackson, also das erste Mal dass Teamkollegen in der NFL-Geschichte. Zack, zack, 1000 Yards waren. Also, ehrlich gesagt, mega. Beide ja, 1000 Yardläufer. läufer Also wieder äh, äh,
2: einzelne Komponenten hervorragend, aber leider äh, in Teamsumme hat es nicht gereicht mit dem neuen äh, Ron Earhart an, an den Reglern, ja... 80, 81 fanden die Playoffs leider wieder ohne die Patriots
0: statt. Und dann kam 82. Können wir, können wir noch eine Sache kurz thematisieren? Natürlich. Worst game in NFL history. Ich, Wie konnte ich es vergessen? Das war 1981. Wir wollen hier jetzt nicht immer nur, also weißt du, wenn wir ja, schon beide, ja, da müssen wir Genau, renken. wir müssen
2: ja die Waage aufrechterhalten. Ja,
0: wir können, weil nachher kommen so viele ja. Titel, da müssen wir jetzt am Anfang ja nochmal deutlich sagen, was wirklich passiert ist. Also das schlechteste Spiel in der NFL-Historie waren tatsächlich die Patriots, also äh, dran beteiligt. Ja, also wenn Rekorde, denn richtig, haben sie sich gesagt. Ja. Aber gut, am Ende gab es ja, eine knappe Niederlage gegen die Colts, die haben später gewonnen. Aber also Worst Game in NFL History, könnt ihr googeln, seht ihr tatsächlich, die Patriots ähm, hat man auch nicht so oft. Also
2: Nee, das sind so die Seiten, die nein. möchte man nicht belegen.
0: Und vor allem das Coole ist, und äh, das müssen Andreas eigentlich nochmal deutlich so sagen, man kann ja, man kann ja mit, mit Niederlagen so oder so umgehen. Äh, wenn ihr auf der eigenen New England Patriots-Seite unterwegs seid und zum Beispiel euch mal mit eurem Team beschäftigen wollt, werdet ihr solche Sachen nicht lesen. Ihr werdet sie dort nicht finden. Denn Andreas, die haben das rigoros ausgeblendet. Die haben nur Erfolge.
2: Also am Anfang, wir haben da drüber gesprochen. Ich habe Carsten angerufen, gesagt, ich glaube, mein Browser ist kaputt. Wenn du auf die New England Team History-Seite gehst, dann haben die das aufgeteilt in Dekaden. Und äh, ich glaube jetzt äh, nach 2000, 2010, da haben sie sich dann anscheinend hat sich da mit der Gestaltung der Webseite beschäftigt. Davor, wenn die irgendwas äh, Entscheidendes verloren haben in den Playoffs oder so, das wird gar nicht erwähnt. Auf einmal Zeitsprung, als wenn da Doc Brown äh, mit seinem DeLorean mit Tränenreifen über die Webseite gerauscht ist. Also chronologisch ist diese Übersicht
0: mal so gar nicht. Und vor allem wirklich... Ihr findet immer historische Erfolge, aber sowas zum Beispiel wie Worst Game in NFL History, also wirklich wo 12 Fumbles, 12 Interceptions, it, nö, haben wir nicht gemacht, gab's nicht. Und ähm, ich finde auch spannend, wie die Patriots mit der nächsten Situation auf ihrer Seite umgehen. Das Gerät, über das wir gleich sprechen, das hängt tatsächlich im Museum, also als Zeitzeuge. Aber offiziell findest du auf der Seite keine Informationen. Denn jetzt kommen wir ins Jahr 1982. Und im Jahr 1982 entschieden sich die Patriots einen neuen Headcoach zu holen. Dieser neue Headcoach war mehr oder minder Dr. Kimball, der war nämlich auf der Flucht. Der wusste ganz genau, Freunde, ich habe am College so viel Scheiße gebaut, wenn das rauskommt, rasieren die mir hintenrum alles und zwar trocken. Also das Thema ist Southern Methodist University, SMU Mustangs. Und für alle von euch, die vielleicht sich regelmäßig mit der Historie des Fußballs beschäftigen oder ab und an mal beim College zugeguckt haben, die werden jetzt sagen: Warte mal, da war doch was. Also Dallas. Dallas war in den 80ern ja nicht nur eine Fernsehserie. Der liebe Gott sieht alles außer Dallas. Es war die Metropole überhaupt. Man hat irgendwo, also hast du in Dallas einen Kugelschreiber fallen lassen, hat es so eine Ölquelle. So, also hatten alle Geld. Ja. Und Football. Aber warte mal, wieso haben wir kein College-Football? Wieso gibt es die Texas Longhorns? Wieso gibt es Baylor? Wieso gibt es die alle? Aber warum bauen sie? Es gibt nur ein kleines College. Okay, das regeln wir mit Geld. Also hat man die SMU Mustangs mit den sogenannten Boostern mit Geld zugeschissen, um plötzlich erfolgreich Football zu spielen. Und was machte also äh, die Coaching-Abteilung der SMU Mustangs? Die haben das Recruiting ein bisschen anders gemacht. Die haben nicht gesagt, du, wir bieten dir eine Ausbildung, sondern wir bieten dir erstmal Geld, damit wir reden und wenn du dann kommst, kriegst du noch mehr Geld. Also die waren ihrer Zeit eigentlich voraus. Ja. Ähm, das, was ich heute NIL nennt, das
2: haben die damals schon anders gemacht. Ähm, Im Nordosten, wenn ich das richtig im Kopf habe, von, von Dallas und das war, ähm, das war legendär. Das ist nachher dann auch legendär in die Hose gegangen. Ähm, wie Carsten sagt, Dallas, Texas. Es heißt ja so schön, everything is bigger than Texas und äh, ich habe mich damit mal in der Trilogie vier Folgen wirklich nur zum Thema Texas beschäftigt und eine Folge handelt vom, da komme ich gleich zu, Ponyreiten und der Todesstrafe, denn das SMU Mustangs, äh, Pony weit, also das ist jetzt, das Pony ist nicht auf unserem Mist gewachsen, das hat sich wirklich damals einer ausgedacht, denn die hatten den
0: Pony Express und das war das sogenannte, ja, sehr gut bezahlte Backfield. Also wenn ihr äh, euch für diese Geschichte interessiert, findet ihr natürlich in Andreas Podcast, dem Jogwasher-Podcast. Da ist wirklich Schwung drin. So, also stellt euch einfach mal vor, ihr holt, ähm, also es gibt jemanden, der der beste Running Back der USA ist, Highschool-Schüler, und der verpflichtet sich bei Texas A&M. Hm, kommt aus sehr armen Verhältnissen. Sagt plötzlich zu Texas A&M, mm, 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 nee. Will ich doch nicht, ich gehe zu SMU. Und hat einen niegelnagelneuen Trans-M in der Auffahrt stehen. Also Sachen gibt zufälle. Also wo kommt denn das Auto her? Und dieser Coach, Ron Meyer, so hieß der gute Mann, nicht zu verwechseln mit Urban Meyer, das war der Dancing Queen-Typ, aber Ron Meyer, ähm, der ist tatsächlich zu Highschools gegangen und hat seine Visitenkarte verteilt, aber die hat er immer schön in 100-Dollar-Scheine eingewickelt, wenn er mit Prospects gesprochen hat. Kann man auch mal machen. So Und Ron Meyer und das Ganze warum wir das jetzt erzählt haben mit der Herangehensweise an Regeln, der war jetzt neuer Head Coach. Und in seinem ersten Jahr lief das eigentlich gar nicht so unerfolgreich. So, wir haben jetzt Winter. Wir haben einen, einen Head Coach, der sagt, Regeln, ja, das sind die Regeln, den o hätte ich jetzt noch klippen sollen. Dieses Regeln sind die Regeln von Mark Terenzi damals aus dem <lacht> Dschungel. Regeln sind die Regeln. Also Regeln sind die Regeln. Und am 12. Dezember 1982 spielte man zu Hause gegen die Dolphins. Die waren mit Don Schuler tatsächlich das Heißeste vom Heißen. Und ähm, es gab ein grottoides Spiel. Also keiner konnte werfen. Es war Schneetreiben, der Boden war gefroren. Alles war scheiße. Und äh, es stand 3 zu 3. Das klingt jetzt eher wie Fußball, aber es stand tatsächlich 3 zu 3. Und jetzt stellt euch Folgendes vor. Ähm, die Liga, die NFL, bestand darauf, dass die ähm, Linien mit einer Schneeräummaschine freigeräumt werden, dass man sehen konnte, wo sind 10 Hertz, wo sind 20 Hertz, wo sind 30 yards. Also stand an der Seitenlinie eine Schneekehrmaschine. Sowas wie so ein ja, elektrischer Rasenmäher, wo man drauf sitzt. Ähm, und äh, so ein Sitzrasenmäher, nicht elektrisch, so ein Sitzrasenmäher. Und ähm, ja... Er hat sich überlegt, Mr. Meyer, warte mal, wir haben jetzt die Chance zu kicken. Hm, dann machen wir doch mal Folgendes.
1: They got down in position to kick a field goal and Ron Meyer now realized that they had no chance of kicking the field goal unless the field was plowed out where the, the holder could catch the ball and put it down in an area where there, there wasn't any snow. Grogan, our quarterback, Steve Grogan, comes running up to me and said, Coach, Coach, why don't you go down and get that snow brush? Run it out there, the snowplow, and cut a cut a swath for the kicker to uh, kick the ball, clear it out. A great idea. So I run down to about the 10 yard line and I grab this Mark Henderson, who incidentally is on work release from Walpole Prison. All of a sudden, down the sideline comes Ron Meyer waving and motioning to get out there. I kind of knew what he was talking about, so I jumped right on the track and took off.
0: Also der Mann, der das als Bewährungsauflage auferlegt bekommen hatte, den Schnee auf den Yardlinien noch mal ganz wichtig, gerade Linien zu ziehen, fuhr also los. Und äh, bevor er losfuhr, flüsterte ihm Mr. Meyer was ins Ohr. Und er fuhr dann noch ganz souverän die Linie vor und wendete und fuhr sie wieder zurück. Hm. Was würdet ihr denn jetzt davon halten, wenn ihr euch jetzt folgende Situation vorstellt: Knapp auf der hashmark fliegt er plötzlich ab, reißt das Lenkrad zur Seite und fährt genau da einen Schlenker. So eine Kurve, wo der Holder den Ball entstellt. Hm, schon komisch, oder? Und äh, das ist tatsächlich passiert. Die Patriots kicken, gewinnen das Ding und äh, Schuler war auf Zinne. Und Schuler hat äh, nicht den Weg nach Hause von Foxborough nach Miami angetreten, sondern der ist direkt nach New York zum Commissioner und hat hier äh, Folgendes beantragt.
1: Ich habe dann den Kommissioner gesagt, dass es der größte unfaireste Akt in der Geschichte der Nationalen Fußball-League war. Und ich wollte den Score verändern. Und er sagte, Coach, ich habe es nicht verstanden, aber ich habe den Score von einem Spiel verändert und ich werde jetzt nicht starten. 3 zu
0: 0. Ja, das stell dir mal vor, du fliegst dahin, der Kommissioner sagt, ja, du hast recht, das war völlig unfair, das war völlig scheiße. Aber nö, ändern tue ich es trotzdem nicht, ich habe verloren. So, <lacht> und somit <lacht> ging es das erste Mal seit 1978 endlich wieder in die Playoffs. Ähm, ja, aber halt auch nur in die Playoffs. Also nicht weiter, muss man halt auch ganz deutlich so sagen. Also Beschiss bringt einen jetzt nicht unbedingt weiter.
2: Übrigens äh, besagt der Schneeflugfahrer und äh, Bewährungsarbeiter Mark Henderson, der kriegt ja nach dem Spiel vom Coach
0: einen Gameball. <lacht> ja, so eine Überraschung. Ja. Hm.
2: Ähm, und Ron Meyer, das muss man auch dazu sagen, ich glaube, das hat Don Schuler noch besser geschmeckt, der wurde 82 AFC Coach of the Year. Yeah. Überleg mal, du wirst auch noch belohnt. <lacht> und gut, das wusste dann auch keiner. Das, äh, Im Rückblick wissen wir ja, er hatte ja bei SMU, ähm, SMU durfte zwei Jahre lang nicht spielen, das heißt einige von der NCAA aufgelegt, das zweite der haben sie gesagt, wir haben ja keinen, mit wem wir spielen dürfen. Also der Typ, der war, der war erfinderisch, der war kreativ.
0: Ja. Der hat einfach mal komplett das ganze, ich sag mal so, Regelwerk ausge. Heute gibt es diese geschichte Das heißt, die Leute dürfen Geld verdienen. Damals gab es das natürlich noch nicht. Und deswegen, wie gesagt, hört euch die Folge vom, vom Jogwasher-Podcast an. Also Pony Express war eine spannende Geschichte, also wirklich, die haben die größten Talente zusammengekauft. Das war so das All-Star-Team des Colleges und die konntest du auch nicht schlagen. So Und das war halt Ron Meyer und Ron Meyer hat sich einfach gesagt, tu ganz ehrlich, ich mach das hier jetzt mal. Ich mache hier einfach mal Schnee und dann mach ich mal weg. Also das erste Mal etwas außerhalb der Regeln gedacht so, es hat ja auch kein Schiedsrichter was gesagt. Also du hättest den Schneeger wieder hinwerfen können, festtreten können und sagen können, Digga, das war jetzt nicht cool, okay. aber die Schiedsrichter standen daneben und der eine, und ich habe mir dieses Bildmaterial angeguckt, er fährt halt wirklich gerade die Linie runter. Nee. Mit und macht nee. Und der Schiedsrichter geht noch aus dem Weg. <lacht> Wo ich gedacht habe, so, äh, Dingi, dann sag ihm doch, stopp, hier darfst du nicht abbiegen. Nee, so, und deswegen,
2: ja. Das muss auch die Höchststrafe für Schula gewesen sein. Du bist beim Kommissar, Der Kommissar sagt, ja, stimmt, aber... Es steht in der Regel nichts, dass du keinen Schneeflug, weil wer kommt auf die Idee, benutzen darfst. Und deswegen werde ich jetzt hier nicht den Spielausgang verändern. Ja. Schönen Tag noch.
0: Gute Reise. Ihr ja. habt es gehört. Er hat gesagt: Ja, du hast recht, das war unfair, ja. aber kann ich nicht ändern. Also ich würde es ändern, aber ich habe noch nie, also vor allem ich habe noch nie ein Ergebnis abgeändert, mache ich jetzt nicht. So getreu dem das haben wir schon immer so gemacht. Ach so. Ja, <lacht> das machen wir schon immer so. Ja. So, und äh, so ging es eigentlich auch weiter. Stadion wurde jetzt übrigens umbenannt in Sullivan Stadium.
2: Ja, vorher hieß es Schäfer Stadium, das war eine Biermarke damals. Ähm, und war das Anhäuser Busch? Ja. Ja, aber die haben gesagt, nö, danke. Und dann haben sie es eben nach dem... Nach dem ähm, Vermögenden, äh, ist ja aus, aus heutiger Sicht, war das ja auch ein Problem. Ja. Ähm, Schafer Schaefer St Stadium, gut, da kriegt es noch ein bisschen Cola oder vielleicht auch ein Baterdeal Deal in Form von Bier, aber wenn das Ding nach, äh, nach dir selber heißt, ja, linke Tasche, rechte Tasche, dann verdienst
0: du natürlich auch nichts. Nee, dann kostet das Bier im Einkauf schon mal genauso viel, wie es eigentlich auch im Supermarkt kostet. Ja. Und ähm, man entschied sich jetzt, okay, wir müssen irgendwas anders machen. Und wir sind jetzt im Jahr 1983. Und für alle football da draußen, warte mal, Draft Class 83, da war doch was. Genau, es gab Dan Marino, es gab John Elway und es gab Tony Eason. Und äh, die Patriots haben sich gesagt, Elway, nö, Marino, nö, lass uns mal Tony Eason nehmen. Und so kam Tony Eason als Quarterback, als Hoffnungsträger nach New England. Und äh, ja, Raymond Barry war jetzt plötzlich, er klingt auch wie so ein Schlagersänger, Raymond Barry. Barry Whites Cousin. Also Raymond Barry war neuer Head Coach und äh, ja, der war allerdings noch nie vorher Head Coach. Das war nur ein Freund von Mr. Sullivan, der ja Football hatte, aber halt nicht wirklich große Coaching Erfahrung hatte. Also du hattest einen Top Quarterback, aber du hattest ja den Kumpel des Kumpels des Kumpels als Head Coach. Klingt musst, spannend.
2: Muss man für für den kleinen Barry aber mal eine Lanze brechen. Der war vor vor vielen vielen Monaten war ja Split End. Äh, ich meine bei den Colts. Und ist dann auch später in der Hall of Fame gelandet. Aber, wie wir ja alle wissen, nur weil ich auf dem Platz eine geile Katze bin, heißt das ja noch lange nicht, dass ich das an die Sideline umgesetzt kriege. Und ja, war so durchwachsen.
0: Aber sagen wir es mal so: Wir haben jetzt Tony Eason im Vergleich von Elway und Marino gehört. Und ihr wisst, was Marino in seinem ersten Jahr gemacht hat, was Elway in seinem ersten Jahr gemacht hat. Und ich würde das erste Jahr gerne betonen: Linebacker Andrew Tippett, Hall of Famer, kam aus Iowa 18,56. Pum, laka. Das war Emma. Die sagt immer, oh, die reden schon wieder über Football. Großartiges Geräusch im Hintergrund. Das war nicht vom Soundboard, das war mm. Ja. Hm. Wollen wir weitermachen oder wollen wir jetzt Emma streicheln?
2: Gut. Nö, Emma ist, glaube ich, schon wieder entspannt. Ja. Sie Mai. weiß, wir
0: reden weiter, das ja. ist so beruhigend. Ja, Einschlafgeräusch. So. Ganz ehrlich, Tony Eason, Quarterback Schulter verletzt, 85. Ähm, dann wiederum Steve Grogan, der eigentlich gefühlt jetzt schon Andreas äh, seit zwölf Jahren da ist. Also Steve Grogan war immer so das, das Allzweckmesser, wenn irgendwas nicht lief.
2: Ja, denn, denn, denn äh, der Kollege hat ja in seinem ersten Jahr ganz fürchterlich abgeliefert. Also war ja ich weiß, Phrase, aber es war eine andere Zeit. Aber der hat in der Saison 84 431 Pässe versucht. Davon hat er 60 Prozent, 259 an Mann gebracht für 3.228 Yards. Äh, Passer Rating von 93,4, das drittbeste. Aber äh, auch das ja
0: wieder roter Faden, es reicht nicht als Team. Das war eben genau der Punkt, du hast immer nur ein oder zwei gute Talente gehabt und äh, ja, du hattest zwei gute Quarterbacks, also den schon sehr erfahrenen Steve Grogan, der dann irgendwie übernommen hat für Tony Eason, dann verletzte der sich auch am Bein, dann wurde wieder zurückgetauscht, aber im Endeffekt, ja, es ging immer nur, wenn, in die Wildcard-Round, aber da war dann auch immer sofort Schluss und es war immer tatsächlich, und das darf man Jetzt äh, einfach mal Ehre, wem Ehre gebührt. Das waren tatsächlich, die Jets damals waren ein geiler Haufen von Footballspielern. Also es war immer Schluss, wenn sie auf die Jets trafen. Ich habe hier eine Zahl,
2: da musste ich dreimal lesen, weil das wollte ich nicht bleiben. 1984 ist Eason 59 Mal gesackt worden. Raumverlust von 409 Yards. Ich hätte mich danach direkt eintüten und wegschließen lassen. Mit ich der
0: Erde eingerieben. Das waren damals wirklich noch Sechs, ja. die dich komplett... Tür also Hüt kein hatte. Wunder, dass der verletzt war. So, aber jetzt war es tatsächlich so, in diesem Jahr, man schlug in der Wildcard-Round die Jets und dann ging es in die Division round gegen die Raiders. Und äh, da gab es wirklich geiles Spiel. Also das war für mich wirklich ein richtig, richtig, richtig gutes Spiel. Vor allem Special-Teams-Play. Also Upset-Sieg gegen die Raiders und man stand im AFC-Finale gegen die Dolphins mit Marino. Und
2: half Marino, ich erwähnte vorhin halt den etwas kurzatmigen, kurzgewickelten ge, kurz Cornerback, man half wirklich dieser Ballwurfmaschine ähm, Marino, man, man half ihn nicht, sondern im Gegenteil, man verhinderte ihn sozusagen, indem man ihn einschränkte, denn die Dolphins waren natürlich haushoher Favorit. Aber that's why they play the games. Und 31-14 haben die Patriots ja. das gewonnen.
0: Also, Prozedere war ganz klar, Setz Marino unter Druck, nimm ihm die Passwege weg, der ist noch jung, der dem fehlt noch ein bisschen die Erfahrung. Und genau das war der Punkt. Unerfahrener junger Quarterback mit einem Raketenwerfer von Arm gegen ein gut gecoachtes Defense-Team. Da hat nicht funktioniert. Und so erzog man jetzt endlich in den Super Bowl ein. Und ich weiß genau, ihr Patriot, ich habe die Anstecknadel Andreas noch gezeigt, die habe ich noch. An so groß und dann hängen unten zwei Helme dran. Also, ich weiß nicht, das war eher so ein Orden damals, den man kaufen konnte statt einer Anstecknadel. Riesengroßes Ding. Es ging nämlich in den Super Bowl 20. So lange ist das schon her. Am 26.01.86 gegen die Chicago Bears. Hm. Kann, ja. ich das, kann ich das Wort Massaker benutzen?
2: Ah ja, also, wer letzte Woche reingehört hat, weiß, wer der defense Coordinator uh. zu dem Zeitpunkt war und der Headcoach. Also, der defense coordinator war ein gewisser Buddy Ryan und der Headcoach war Mike Ditka. Jetzt auch nicht unbedingt äh, legendär für, für Diplomatie,
0: <lacht> Zärtlichkeit.
2: Und Buddy Ryan kam mit einer damals völlig neuen Defense um die Ecke, mit einer 4-6-Defense, die Bear-Defense. Ja, und die haben äh, äh, in der ganzen Saison nur 198 Punkte zugelassen. Also, die waren defensiv mal eine echte Macht und hatten in den Playoffs. 21-0 gegen die Giants, 24-0 gegen die Rams. Die hatten auch ganz klar gemacht, wo ihre
0: Stärke liegt. Aber das alleine war es nicht. Sagen wir es mal so, der erste Drive der Patriots, der zeugte noch von Hoffnung. Also die Chicago Bears verloren den Ball, die Patriots eroberten den Ball, sie versuchten drei Plays und es gab so hässlich vor's Fressbrett. Also in der Mitte stand ein Nose-Tackle, der hieß William the Fridge Perry. William the Fridge Perry, wenn ihr jetzt zu Hause einen Doppelkühlschrank habt, zum Beispiel so mit so Eis und an der Seite Gefrierfach, das war William the Fridge Perry. Nicht so ein einfacher Kühlschrank mit Gefrierfach unten, sondern ein Doppelkühlschrank. Einziges Problem war, William the Fridge Perry war scheiße schnell, scheiße agil. Und ähm, guckt es euch mal an bei YouTube, William the Fridge Perry. Da gibt es Videos, wo er die Speedladder macht. In einer Geschwindigkeit, wo ich denke, der kann auch noch die Füße bewegen. Dahinter stand Mike Singletary, ihr wisst schon, der Linebacker, der bei den 49ers auch Coach war. Der, der gesagt hat, can't work with Sky, can coach this guy. Ein unglaublich charismatischer Spieler. Und Buddy Ryan hat einfach gesagt, unleash the dogs. Buddy Ryans Motto war, innerhalb der ersten fünf Plays muss der Quarterback schmerzhaft zu Boden gehen, dass er die Lust verliert. Ja, das machten äh, die Bears dann auch und äh, unter anderem William Fridge Perry schrieb Super Bowl Geschichte gegen die Patriots. Der schwerste Mann, der jemals einen Super Bowl-Touchdown erzielt hat. Stellt euch folgendes vor, die Patriots stehen in der Goal-Line-Defense. Äh, Buddy Ryan geht zu Mike Ditka, Mike Ditka nickt und man schickt William the Fridge Perry als Running Back aufs Feld. Und äh, guckt euch bitte nur diesen Moment an im Super Bowl. Panik, Angst. Also wirklich, die Patriots-Spieler wollen Timeout nehmen, Coach an der Seitenlinie schüttelt den Kopf, ihr spielt das Ding durch. Der Rest ist Geschichte. Dieser Mann war, war schnell und agil und er schoss durchs Gap wie ja das warme Messer durch die sehr warme Butter an einem Sommertag ohne Schatten. Einfach so. Das war unglaublich. Yoko Zuna mit Helm auf dem Kopf. Also insgesamt war dieses
2: Spiel ja, die Patriots hatten in der ersten Halbzeit minus 19 Yards. Ähm, die Bears hatten ja nur auch einen nicht ganz schlechten Running Back mit Walter Payton. Und dann, wie Carsten es eben geschildert hat, stehst du dann in der Goal-Line-Situation, denkst du, ja, jetzt kommt die geile Katze auf den Platz und auf einmal heißt es nur noch Jumbo, Jumbo. Und dann stehen da die, die dicken Kinder aus Landau im Backfield. Und, äh, als wenn, als wenn Moses da stehen würde ihr müsst euch das, die Szene wirklich mal angucken. Und das ist zum Beispiel eine der Szenen, wo du sagst, oh, meine Augen, da sind die Aufnahmen vom Kicker da, von Gino Vanelli, äh, von damals deutlich besser. Das ist, als wenn sich das rote Meer teilt. Der geht da durch die Ich meine, wer soll sich denn da auch hinstellen? Freiwillig.
0: Gino Vanelli hat gesungen.
2: Ja, der, 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 Gino Namen Vanelli hat mit Rauch. Black Cars und so. Großartige
0: <lacht> 80er-Jahre-Musik. Aber Capelletti. Capelletti. Denk einfach an die Nudeln, Mann. Man muss nur, Fritsch Perry
2: 1,88, ja, aber 151 Kilo und Kraft, Masse, Beschleunigung und so weiter. Da würde ich mich auch nicht ins nee. Cap stellen. Nein, also da ich kann da wird wieder Oberkörper vom
0: Unterkörper getrennt. Ich gehe dann mal. Ich habe in Leinberger gespielt. Wenn, wenn ich in dieser Situation gewesen wäre, hätte ich gesagt, timeout, Ich, habe einen, Krampf, Coach, ich genau. habe einen Krampf. Ich habe einen Krampf. Ich habe einen Krampf. Ich fälle jetzt eine Business. Inst also jetzt fähle ich eine Business schön, also Ich kann nicht. Ich kann nicht. So super wohl ging aus 46 zu 10. Ja, Patriots-Fans sagen ja, wir haben gewonnen. Nein, 46 für die Bears, 10 für die Patriots. Und jetzt war Sullivan richtig auf Zinne. Also das war jetzt eher so. Ja, also ich habe ein paar Überschriften. Äh, Laughing Stock. Also sagen wir es mal so: Das Presseecho auf die Leistung der Patriots war eher so durchwachsen. Und in Foxborough hing so mit der Haussegen schief. Die Büroschreibtische flogen. Also da war richtig Rambazamba.
2: Ja, und deswegen hat er gesagt, wir müssen hier mal, wir brauchen Geld, wir müssen hier was tun. Und hatte eine machte eine Business-Entscheidung.
0: <lacht> ja,
2: kann man mal machen. Ihr habt vielleicht schon mal von Michael Jackson gehört, von der Jackson Five. Und es gab dann eben auch The Jacksons und die wollten auf Tournee gehen. Und da meinte der Vice-Präsident, eine der Söhne, nämlich Chuck, nicht die
0: Mörderpuppe, sondern Chuck Sullivan, die sponsern wir mal. Ja, wir organisieren die Tour, wir werden jetzt Konzertveranstalter. Sullivan, die Senior hat gesagt, das ist ja jetzt nicht unser Kerngeschäft, hast du denn damit Erfahrung, kriegen wir hin. Sind ja die Jacksons, verkauft sich wie geschnitten Brot. Ja, dass es Regularien gibt, dass man auch darauf achten muss, dass in der Nachbarschaft vielleicht die Leute nicht durch Lärm gestört werden und dass man nicht einfach sagen kann, wir machen ein Konzert, das war Familie Sullivan jetzt nicht so bewusst. Also wahrscheinlich derjenige, der sich für äh, die Klempnerabteilung Abteilung im damaligen Stadionbau zuständig gefühlt hat, war jetzt also plötzlich Konzertveranstalter. Ich kann alles. Ja. ja. Und äh, um mal im, im Bild zu bleiben, das Ende vom
2: Lied sie hatten jetzt noch mehr Schulden. Genauer gesagt, 126 Millionen Dollar. Ja, Aber schlau wie sie sind, na, wir, wir, selber haben wir ja nicht so viel, aber wir haben hier ein Stadion, das wir als Sicherheit für die Tournee verwenden.
0: So, also man äh, hatte jetzt ja, also Gas, Wasser, scheiße hat, also funktioniert. Es hat, war ein gutes Stadion, gut, der Parkplatz ist ab und an abgesackt. Aber darüber ja, und sein. du musstest
2: auf Alubänken sitzen, wir reden von Boston, wir reden jetzt nicht von Kalifornien, sprich, wenn kalt, Bringen Sie doch bitte ein Sitzkissen mit oder, äh, etwas, womit Sie Ihren festgefrorenen Püppüchen nach dem Spiel von der Alubank wieder lösen können. Also, die hatten auch, auch aufgrund der im Verhältnis bescheidenen Größe war Ihnen klar. Ja, ist ja schön, dass wir das Stadion hier als Sicherheit eingebracht haben, aber da müssen wir, müssen wir eine 52-Spielesaison spielen, damit wir auch nur annähernd auf den grünen Zweig kommen durch
0: die Stadioneinnahmen. Also, die hatten ein echtes Problem. Ja, so. Jackson 5. Ihr alle kennt die Geschichte, Michael Jackson, der Vater. Da war jetzt irgendwie viel Brassel drauf, viel, viel ich sag mal so, viel lief schief. Ähm, Anwohner haben geklagt, Konzerte konnten nicht stattfinden und man verlor sehr, sehr viel Geld. Und das wird jetzt ein ganz, ganz wichtiger Faktor, denn plötzlich fing Sullivan an, sich nach rechts und links umzugucken und zu sagen, wo kriegen wir Geld her? Ähm, er hat sich denn, der ein oder andere erinnert sich noch, es gab früher
2: ein Anzeigenblatt. Avis Kleinanzeigen. Das Wort kommt daher, weil das alles in zwei Punkten größer geschrieben wurde. Aber der hat still, heimlich und leise und ohne sich mit irgendjemandem, vor allem nicht mit der NFL, abzustimmen, hat gesagt: Also, ich wäre ja durchaus bereit, hier äh, Stadion und, und Team zu, zu vertickern. Bühne frei
0: für einen Papiermagnaten. Ja. Der hat sich gesagt, ich hätte da eine Idee. So. Aber der lief sich relativ schnell fest. Also Sullivan konnte sich jetzt aber auch nicht unbedingt sofort einigen. Denn seine Preisvorstellungen für Stadion und Patriots, die waren für die damalige Zeit tatsächlich utopisch. Er hatte nur ein Problem. Ihm gehörte zwar
2: das Stadion, aber drumherum nichts. Und der bewegt, äh, bewegte, ja, bewegt war ja auch. Ähm, der besagte Papiermagnat heißt Robert Kraft. Und der hatte einen langfristigen Plan. Denn der sah, Kollege, das war doch nichts, ich mache dir jetzt mal ein bisschen Stress. Hier nebenan ist ja der Foxboro Raceway,
0: ein Pferderennstadion. Und äh, naja, wenn die Nachbarn dagegen klagen, dass man vielleicht ab und an zu laut ist, kennen wir alle, dann muss sowas vor Gericht entschieden werden. Also entschied sich dieser junge Mann hier. Robert! Kraft, ich wusste, dass ich dich damit zum Lachen kriege. Ich bin, wie gesagt,
2: Carsten ist hier nicht nur der DJ, der guckt nicht nur stundenlang Gamefilm, er ist auch noch der Master des Sound. Ja, weil ich weiß, glaub man nicht. Der kleine Robert möchte aus dem Also äh, Ich weiß vorher auch immer nicht so ganz genau, was
0: hier kommt. Er wartet mal ab, bis Andreas nachher irgendwann sich über Equipment verzettelt. Dann lege ich richtig los. Aber also Robert Kraft entschied sich dann, ich kaufe den Raceway und mache ihm einfach mal einen Strich durch die Rechnung. Ganz smarter Move eigentlich.
2: Ja, und äh, ich sag mal auf Deutsch ganz schön abgewichst. Ja. Denn er hat gesagt, äh, wie gesagt, wie Carsten eben sagte, ich gehe da mal vor Gericht, ich stelle jetzt mal fest, Nee, also hier, dieser, der Lärm, das stört meine, meine, meine Pferde. Ähm, wenn ich hier Renntag habe, ja, über Football können wir reden. Aber an den anderen Wochen, und das ist ja im Jahresverhältnis äh, der überwiegende Teil, da ist hier mal Ruhe, wenn, wenn bei mir was los ist. Und das war durchgehend was. Das war durchgehend was los. Also der hat ihm im Prinzip äh, die Luft zum Atmen genommen.
0: Also das war, war ein freundlicher Move. Aber er konnte immer noch nicht die Patriots kaufen. Also sein großes Ziel war, ich möchte Sportmagnat werden. Zur Kurzgeschichte, also Robert ähm, hatte Tennis. Martina Navaretilova gehörte unter anderem ihm, also auf dem Lohnzettel. Er hatte professionelle Tennisteams. Er war wirklich, er war ein Sportmagnat. Und er wollte gerne ein NFL-Team. Problem ist, es gibt nur 32. Und äh, damals war das jetzt nicht so, dass ab und an Mann Snyder daneben gegriffen hat oder oder oder. Wenn du ein NFL-Team hattest, dann hattest du das. Das gibst du auch nicht her. Und so ist er strategisch daran gegangen, denn sein Ziel war, ich möchte die New England Patriots kaufen.
2: Und deswegen hat er da auf, auf, auf Zeit gespielt. Also war dann nachher auch derjenige, der das Stadion sich dann wenigstens unter den Nagel riss und damit auch der sozusagen Vermieter war. Und ich sag mal, wie die Musik bezahlt, bestimmt was gesungen wird. In diesem Fall hat er aufgelegt und... Gab da ja dann in der, in, der, in der Zukunft die ein oder andere Möglichkeit, ja Mensch, vielleicht ziehen wir mal nach oben. Um. Jackson soll ja auch ganz schön sein. Nö. Ihr habt hier einen Mietvertrag und zwar bis 2001.
0: Ihr geht nirgendwo hin, wenn ich das nicht will. Also es war extrem schlau und sportlich. Tatsächlich, man man, man hatte sich gut aufgestellt, man hatte Doug Floody geholt. Doug Floody, dagegen ist selbst Kyler Murray ein Riese, aber Doug Floody eine Legende. Also wirklich, einer der geilsten Quarterbacks kam als Free Agent. Hat funktioniert, hat äh, das Team angeführt. Passing Game war eigentlich das Motto der Patriots auf dem Feld. Und äh, während also Sullivan versuchte, irgendwie die Patriots am Leben zu halten, ja lief es tatsächlich gut. Also Stadionzahlen waren... Bis zu 94 Prozent ausgelastet im Schnitt. Und das ist für New England, du hast es gerade gesagt, auf Alubänken sitzen, das ist schon beamtlich. Das ist, das, ist, das ist amtlich. Und
2: die, 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 äh, man kehrte zwar 1986 in die, in die Playoffs zurück. Man verlor aber in der ersten Runde gegen Denver. Ähm, man holte 1986, wie eben gesagt, äh, über Umwege, Rams, Chicago Bears, Doug Floody. 1,78 groß, aber war im College, äh, im Boston College, also äh, schon eine Granate und war eben auch wieder ein Name, äh, der das Publikum anziehen sollte, aber das reichte irgendwie alles nicht und, und äh, die Saison 89, ja da konnte dann auch Barry nichts mehr machen, äh, 5,11 ja. und, und äh, der Name danach Rod Rust. Der blieb eine ganze Saison, war auch nicht ganz so erfolgreich mit einem Sieg und 15 Niederlagen. Und jetzt stand Familie Sullivan finanziell
0: echt das Wasser bis oberkante Lippe. Aber jetzt kommt die Föhnfirma, also <lacht> Remington. Ja, nicht Remington-Stil, das ist eine, eine komische Fernsehserie. Remington, also falls ähm, ihr einen Föhn im Badezimmer habt oder eure bessere Hälfte hat einen Föhn im Badezimmer, guckt mal, wenn ihr irgendeinen habt, wo Remington draufsteht. Victor Kiam, so hieß der Mann. Ähm, der hat gesagt, pass mal auf, ich würde ja rein theoretisch 84 Millionen auf den Tisch legen, wenn du mir den Laden verkaufst. Und äh, ja, das war tatsächlich dann im Jahr 1986 so. Und äh, da hat sich jetzt also Viktor Kierm erstmal überlegt, ich biete. So, und ähm, ja, aber irgendwie, es gab die diesen, diesen, diesen Kerl, der irgendwie gesagt hat... Gibt nicht auf. Robert hat gesagt, ich gebe nicht auf. Ich will diesen Laden kaufen. Und jetzt gibt es also immer wieder mehrere Besitzerwechsel. Anteile gehen hin und her. Victor Kiam verkauft es wieder. Es war wirklich tatsächlich völliges Chaos in New England. Und ähm, ein gewisser James Orwein, der war jetzt also dran. Der ähm, war jetzt auch nicht ganz unvermögend und hat gesagt, oh, jetzt habe ich es. Nein, auch nicht. Also da war wirklich, also mehr Chaos geht eigentlich nicht, oder?
2: Orwine äh, war nur zwei Jahre Owner, hatte war aber entscheidend für die Geschichte. Zum einen, er wollte, er kam aus St. Louis, er wollte das Team eigentlich nach St. Louis verlegen und dann sollten das die St. Louis Stallions sein. Nee, geht nicht. Denn ähm, während dieses owner ging das Stadion an sich, das rechtlich ein, ein, eigener, ähm, ein eigener Besitzgegenstand sozusagen war, den hatte sich Robert Kraft mittlerweile gesichert. Das heißt die waren nicht mal Herr im eigenen Haus, die Patriots. Der, dem Kian Remington oder jetzt eben Orwein gehörte das Team. Aber die Versuche nach St. Louis oder nach Jacksonville, das zu verlegen, das ging einfach nicht. Weil man einen wirklich einen, einen langfristigen bis 2001 Mietvertrag hatte. Und da auf die Einhaltung pachte, pochte der
0: kleine Robert auch immer. So, wir sind im Jahr 1992. Und äh ja, jetzt geht es noch ein bisschen tiefer. Also, wenn wir schon bei Dan Snyder vorhin waren und äh, Verfehlungen. Also es gab jetzt auch noch äh, sexuelle Belästigung. Einige Patriot-Spieler belästigten eine Reporterin namens Lisa Olson. Ähm, das Ganze führte dann auch noch zu einer Gerichtsstrafe und äh, zu 50.000 Dollar und beziehungsweise die einzelnen Spieler 22.500 Dollar belegt wurden. Dann wurde der Headcoach entlassen, also Rust raus. Und äh, dann kam äh, Dick McPherson, der neue Cheftrainer. Und äh, Sam Jankovic, klingt ein bisschen wie Weird Al Jankovic, aber war auch tatsächlich so, der vorher bei der University of Miami als Trainer tätig war, der war jetzt ähm, ja Vorsitzender und sollte den ganzen Laden irgendwie wieder in die Erfolgsspur bringen. Und äh, sagen wir es mal so, 6.10 und 214 war jetzt nicht unbedingt so gut. Also McPherson, da ist die Tür. Und Jankovic äh, verließ dann auch das Team. James Jame bin platzte jetzt aber langsam, aber sicher der Kragen. Der wollte also tatsächlich, der wollte nach St. Louis. Da sind wir wirklich bei diesem Indianer von Cleveland. Dein Team spielt scheiße und ich will ihm jetzt nicht unterstellen, dass er bewusst scheiße gespielt hat. Aber wenn du vorher propagierst, ich will mit dem Team umziehen und dann voll ins Klo greifst und spielertechnisch ins Klo greifst, Legenden gehen lässt und einfach Kacke auf dem Feld stellst, dann ist ja klar, du willst einen Umzug forcieren oder nicht. Der Typ hatte einen Plan, der ging sogar so weit, der setzte
2: sich mit seiner Marketingabteilung zusammen und ist mir völlig egal, was die Fans wollen. Sagt er wir machen jetzt hier mal ein neues Logo, wir drehen mal ein bisschen an den Teamfarben und äh, aus den traditionellen Rot-Weiß-Blau wurde jetzt Blau-Silber. Hm. Ähm, ihr kennt alle das aktuelle Logo, ihr kennt das alte Logo mit dem, mit dem alten Patriot, der da snappenderweise steht. Auch das kam überhaupt nicht gut an, aber war Teil seines Plans. Spuck mir doch ins Gesicht, dann gehe ich.
0: Oh, ich ja. will hier was anderes machen.
1: Ich habe hier voll den Endstress, ey, und du kommst mir mit so einer Scheiße.
0: <lacht> Jetzt mal ehrlich, wir sind bei Bill Purcells. Jetzt kommt Bill... Der, die Coaching-Legende und du fängst an mit ja, und dann haben wir eine neue Farbe und haben ein neues Logo und haben eine neue Unterhose. Was läuft denn bei dir schief? Ich meine,
2: Das ist ja noch mal, das passt ja gar nicht, dass er sich da den ehemaligen Headcoach der Giants gut, der war jetzt vorher ein bisschen in Rente und ein bisschen am Fernsehmikro, aber das war ja, das hat er sich glaube ich anders vorgestellt, weil damit ging es in die richtige Richtung und dann machten sie ja noch in Anführungsstrichen den Fehler in der Draft.
0: So, also erstmal wir holen Bill Parcells. Bill Purcells vorher eine absolute Legende bei den New York Giants mit LT. Ein Team von der Lachnummer der Liga zum Super Bowl-Sieger. Ein Team komplett auf links gedreht. So, und jetzt äh, mal genau zuhören. Wenn der Owner nicht mal weiß, wie sein eigenes Team heißt, bei der Vorstellung von Bill Persells sagt das schon viel aus. Denn hier, jetzt äh, das oder beziehungsweise der Moment, in dem äh, die Patriots verkündeten, so wir haben einen neuen Trainer. They... Oh, das war falsch. Das war falsch. Ich meine hier, ne? Also jetzt aber. Pass auf, ne, also nochmal. Hier, ne, unser neuer Headcoach.
1: With a great deal of pleasure that I present to you the new head coach of the New England Patriots, Bill Parcells. Oh, thank you very much, ben.
0: Ja, Bill Purcells wurde geholt. Und ähm, ja, ob man ihm schon vorab gesagt hat, du kannst schon mal einen Umzugswagen, du bist nur kurze Zeit hier. Also Bill Purcells hatte eine ganz, ganz eigene Vorgabe. Bill Purcells wollte diesen ganzen Scheiß, wir machen hier jetzt und du und, ja, und wir ziehen um, nicht mitmachen. Denn Bill Purcells hatte vorher Superboots gewonnen. Bill Purcells hat Erfolgsgeschichten geschrieben. Also, Bill Purcells kam, um das hier zu machen.
1: Ja.
0: Alles, aber wirklich alles stand in Frage. Aber Bill Belichick hat gesagt, du ganz ehrlich, äh, Bill Percells hat gesagt, du ganz ehrlich, ich kriege das hier hin, ich drehe das Ruder rum. Und du hast es gerade gesagt, man entschied sich jetzt, komplett ein neues Logo zu tragen, eine neue Farbe zu tragen, eben um dieser neuen Ära einen Ausdruck zu verleihen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin Freund von Throwback-Jerseys, ich bin Freund von Throwback-Logos, aber dieser singende Elvis, der plötzlich präsentiert wurde, auf der Schulter, da war ich raus. Also vor allem auf der Schulter, also das war so der Inbegriff der, der 90er Jahre Hässlichkeit, oder?
2: Ja, dieses, dieses Angeschnittene, aber ähm, ich muss mal eben eine Lanze für mein Gegenüber brechen. Das war eben kein Versprecher, das war das Unterbewusstsein. Denn Bill Parcells, das war ein Vorgeschmack, der hatte nur das kleine T-Shirt mit No Shit. Ähm, zu besagten Belichick kommen wir nachher schon, also Bill Parcells war wirklich einer, My Way or Highway. Ihr könnt ja mal Phil Simms zu seiner Beziehung ja. während der Giants zu seinem Head Coach fragen. Ich glaube, die sind heute noch per Sie. Das war, da ging es wirklich ab. Die drücken und sich noch weg. Ja. Da wollte, da hatte so ein bisschen ins Klo gegriffen, weil der Typ hat gesagt: Was du da oben machst, ist mir völlig egal. Owners own, Players play und Coaches coach. Und jetzt schönen Tag, äh,
0: Kaffee trinken oder was immer du machst, aber lass mich mal machen. Stellt euch einfach folgendes vor, ähm, Orwein, ja, alles klar, so, wir haben jetzt, äh, ja, alles gut, wir haben, also, ich brauche das Stadion. So, ich, ähm, äh, Mr. Kraft, also Robert, kriegt kriegte das Angebot von Orban, ja, du kannst ja für 25 Millionen, kann ich dir das Stadion abkaufen. Dann hat Kraft gesagt, äh, mein Freund, wir können es andersrum machen. Ähm, du könntest mir ja rein theoretisch, die Patriots. Also hatte so ein bisschen Monopoly-Charakter. Witzig Schlossallee, nee, aber du kannst mir zwei Bahnhöfe geben. und So, und jetzt war Orban in der Situation, oh, ich muss jetzt tatsächlich, okay, ich kriege keinen Cent für das. Also so, das ist ein Verlustgeschäft, fertig, aus. Und ähm, ja, es gab zwei Angebote. Es gab zwei Angebote und das wissen vielleicht die wenigsten Patriots-Fans da draußen. Paul Newman, Paul Newman war das eine. Der war nämlich Mitglied einer Investorengruppe, die gesagt haben, okay, wir kaufen die Patriots. Unter anderem tatsächlich dabei war auch noch Walter Payton, also die Running Back-Legende der Chicago Bears. Aber Paul Newman, also Newman macht Soßen und so weiter und so fort, großartiger Schauspieler, der wollte die Patriots kaufen. Aber gekriegt hat sie Robert Kraft. weil der hat gesagt, Mensch, ich habe hier zwar
2: nicht die Schlossallee, die will ich jetzt haben, aber ich habe auf den anderen Straßen so viele Häuser stehen, was ich hier an Miete einnehme. Und er legte 175 Millionen Dollar auf den Tisch und
0: ja, 3, 2, 1, Robert. Und Robert erlebte tatsächlich am 26. 28, nee, 26. Februar, äh, 28 wird doch schwierig, 26. Februar <lacht> 1994 den ersten Tag als Owner. Und verkaufte an diesem Tag 5.958 Eintrittskarten. Das ist mehr als in den ganzen Jahren zuvor am ersten Tickettag. Das war unglaublich. Und man merkte tatsächlich, alles klar, es wird laufen. Einziges Problem war ja, Bill Purcells. Bill Purcells ähm, war jetzt nicht unbedingt davon angetan, dass jemand, der gerade mal seit drei Tagen Besitzer eines NFL-Teams war, einem erfahrenen Superbowl-Coach sagen würde, wir machen das jetzt so. Nein, machen wir nicht. Also die beiden waren, wie du es so schön gesagt hast, sie waren per Sie. Und äh, hätte es damals schon Mobiltelefone zum Wegdrücken gegeben, hätte er wahrscheinlich regelmäßig, regelmäßig auf seinem Nokia ihn weggedrückt. Ähm, ja, es war tatsächlich Ramba Zamba in der Bude.
2: Also er, bis dahin war Parcells, weil der Owner war ja bis dahin mit anderen Sachen beschäftigt. Ähm, der war praktisch auch der General Manager und nun kam Kraft und hat gesagt, die Personalentscheidung, da will ich aber mal ein Wort mitsprechen und ähm, als Parcel dann sagte er, dann nehme ich meine Puppe und spiele auf dem anderen Hof, dann gab er noch zu Protokoll, also wenn du möchtest, dass ich das Essen koche, dann sollte man mich wenigstens einen Teil der Lebensmittel einkaufen lassen, Sprachs und ging. Also er bezog sich, äh, genauer gesagt, auf die Draft 96. Da wollte Parcells den ähm, Defensant Tony Brackens in der ersten Runde verpflichten. Und da hat Robert Kraft gesagt, nee, das machen wir anders hier. Ähm, wir holen uns von Ohio State so, so, so einen Wide Receiver, Terry
0: Glenn. Oh, Die Idee war im Nachhinein nicht so ganz schlecht. Die Idee, pass auf, die Idee war im Nachhinein gut, aber stellt euch einfach mal Folgendes vor. Während die Leute also im Kino ganz entspannt Jurassic Park geguckt haben, die Firma oder Cool Runnings, das war tatsächlich genau diese Jahreszeit und ich habe da noch was für dich rausgesucht, weil du das ja du bist ja so, ne? Der Flussfliegenpfeifer. Der Flussfliegenpfeifer war übrigens Vogel des Jahres. Sag mal da dreimal schnell erinnern. Ne? Flussfliegenpfeifer, Flussfliegenpfeifer, Flussfliegenpfeifer. Ja, ja, ein langer ruhiger Fluss. Ja, und weißt du so. was, weißt du was, also zeitgleich mit dem Wechsel der Patriots in Deutschland eingeführt wurde? Kannst du dich noch an den berühmten Satz Fünf ist Trümpf erinnern?
2: Nee, stumpf ist Trumpf. Aber
0: <lacht> stumpf ist Trumpf war deine Art, Football zu spielen. Ja. Nein. Fünf ist Trumpf. Die, der gelbe Handschuh. So. Ja, das war die Umstellung der Postleitzahl.
2: Ja. Ich sehe die Olle, die, die, die Olle Zippe, hätte ich fast gesagt. Ich sehe die Figur vor mir ja. in Postgelb. Ja. Ja. ja, das war ein körperloser Handschuh. Also eine Hand wirklich. Fünf ist Trumpf. Ja, Umstellung von 2000 Hamburg 1 auf fünf ich eben.
0: Ja, und weißt du, was auch noch? genau zu dem Zeitpunkt passiert ist, als Robert Kraft das Geld auf den Tisch legte. Hm? Na komm, na komm, weißt du, weißt du, Fakten, Fakten, Fakten und an die Leser denken. Oh, der Fokus. Ja, der Fokus. Kam, der Fokus kam raus. Und weißt du, wer geboren wurde? Jake Harper. Angus T. Young.
2: Rock'n'Roll. Nein, nicht Rock'n'. Oh. Young geht doch eigentlich nur Angus. Nein, nicht. Ich sehe schon. Ich muss meinen Geschichtslehrer schon wieder enttäuschen.
0: Two and a half man, der kleine Jake. So, jetzt, ja, T. Jones heißt er übrigens, nicht Young, hab ich dir aufs Glatteis geführt, egal, und Oper Operation Irene fand statt, Black Hawk Down, so, ja, hast jetzt wieder was gelernt. Ja, ja. und ich sage, ich bin hier der Kommissar. Und, und unsere beider Traumfrau war das erste Mal im Fernsehen, RTL Samstagnacht, Esther Schweinz. Ich würde sagen, Karin Tietze Ludwig, Lottozeit? Nein, nein, nein. Nein, nein. Adelheid und ihre Mörder lief auch. Ihr seht schon, ich muss immer so Jahreszahlen. Da habe ich so ein so Fetisch. Also, Robert übernahm jetzt also äh, das Ruder, entschied sich, einen Receiver zu draften. Was jetzt medial, ich finde, Percells, das war nicht schlau. Also wer zahlt, malt. Ich verstehe, dass Percells mit seinem ganzen Erfolg aus New York nach New England kam und gesagt hat, ich mache das jetzt, ich mache das jetzt, ich mache das jetzt. Aber deinem Owner medial so deutlich zu widersprechen. Und auch wie so ein mucksches Kind zu wirken. Ich meine, Parcells war ein Arbeiterkind. So, das war, sein, das war seine Einstellung. Der war wirklich, das war ein Blue-Collar-Typ, der hatte da einfach Bock drauf. Aber das war zu deutlich. Also, ich fand es zu deutlich. Ja, das, die Zeit ist ihm vielleicht auch zu, zu,
2: zu, zu Kopf gestiegen. Der hatte ja zwischenzeitlich auch andere Angebote, nachdem er dann da im, im, im Fernsehen gesessen hatte. Die Packers wollten ihn haben, die Packers wollten ihn als Headcoach haben. Und er hatte ja dann in seiner ersten Draft mit Rublezzo auch gleich äh, erfolgt. Der ist ja dann als, als Rookie da aufgelaufen und ich nehme einfach mal an, der Orwine hat ihn vorher einfach machen lassen und jetzt kommt Neuron, aber ich bin ganz bei dir. Äh, er hatte doch die Chance, jetzt machen wir hier gemeinsam alles, aber er wollte der Herrscher aller Reusen sein, vor allem der alleinige Herrscher aller Reusen. Ja, und ich sag mal, äh, äh, eindeutiger kann man Brücken nicht
0: abbrechen, als er es getan hat. Nein, also mehr oder minder, er hatte eigentlich schon ein gutes Offensivsystem. Drew Blatso aus Washington State. Erste Runde, erster Pick geholt. Jetzt pustet jemand die Nase. Oh, guck mal, jetzt hat er der Znüpf der Kollegen. Jetzt macht er ihr Nase sauber. Ich kommentiere das mal. So, rechts ist so und links ist so. Und das Tuch wieder in die Tasche. Jetzt können wir weitermachen. Jetzt guckt er auch wieder her. So, also neues Logo, neuer Quarterback und vor allem die erste 87 in der Geschichte der New England Patriots, der wirklich ein riesengroßer Typ war. Big Ben Coates, also ähm, die 87, 1,96 groß, 111 Kilogramm. Das erste Mal, dass man sagte, oh, Tidend ist also auch so und bei den New England Patriots, ja, die 87, gut, die wird nach später auch noch ein Faktor werden, aber diese Offense hat funktioniert und dann tatsächlich dieser Pick und man muss ganz ehrlich sagen, dieser Receiver, für den sich Robert Kraft stark gemacht hat, ja, verletzte sich in der Preseason. Da war natürlich bei Bill Purcells der, 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 der Deckel offen, also da war richtig Druck, aber mit Beginn der Saison war wieder fit und er schrieb mal eben schnell Geschichte und da wurde Bill Purcells aber sehr schnell, sehr kleinlaut. Ja, denn Terry Glenn, der, der
2: Ohio State, das ist ja nun auch nicht irgendeine, irgendeine Bude und dementsprechend ähm, konnte der Kamerad auch abliefern und ich muss gestehen, man möge mich korrigieren, Tony Breckens im Vergleich zu Terry Glenn, also ich würde mal sagen, da hat Onkel Kraft alles richtig gemacht, ähm, und dementsprechend, ich muss auch noch mal bei bei, bei Coats einhängen, früher gab es ja so eine Highlight-Sendung auf ESPN, NFL Game Day und da gab es einen oder die gibt's auch immer noch, Chris Berman und der hatte immer für alle möglichen Leute äh, Spitznamen und ja. bei Ben Coats, Coats heißt ja auch äh, auf äh, jetzt Deutsch übersetzt Mantel, und der Spitzname für den sehr erfolgreichen und was für eine Maschine, also auch körperlich, der Typ hieß immer Ben Winter Coats, Ben Wintermantel. Ähm, und wenn der dich gegenüber aufstellte, da da wurde es echt dunkel. Und das liegt jetzt nicht äh, an seiner Hautfarbe, sondern ich, ich sehe den vor mir, was für Ausmaße. Gut, die haben damals, wir haben ja selber um, um und bei die Zeit auch noch gespielt, ähm, die Schulterpads waren was, anderes, aber Ben Coates, das war echt eine Maschine. Ich habe den leider vorher, äh, äh, gab es noch kein Filmmaterial hier zu lande, ich habe den leider nie im College gesehen. Ähm, Im Nachhinein, das war mein Wegbereiter und Titan End sollte ja später nochmal eine Geschichte bei New England werden. Carsten sitzt da, lehnt sich zurück. Ich habe den Eindruck, da kommt schon wieder was. Bin
3: Junge, dann ist schon wieder
0: viermal der Schnee über den Onkel Fingerberg hier geknallt, Bist du mal fertig
2: miss Ich muss nach Hause, Alter. Siehst du, da habe ich das Gesicht ja richtig gelesen. Er hat nur drauf gewartet auf die, auf die Möglichkeit.
0: Hör mal, hier ist so viel vorbereitet. So, am wichtigsten ist, ich weiß noch nicht, wo ich das unterbringe, aber ich wollte es einfach aufs Port machen, deswegen drücke ich jetzt. So ein Feuerball, Junge. Ja.
1: So ein Feuerball, Junge.
0: Ja.
2: Ja, der Feuerball, äh, was man kam. So findet. <lacht> Vor <So>. den 49ers.
0: <lacht> ja, und man muss wirklich sagen: also, ähm, Drew Bledsoe gab viele kritische Stimmen. Ist er das? Also, das kennen wir jetzt auch der aktuellen Draft-Situation auch. Ist er das? Washington State war jetzt nicht Alabama, war jetzt nicht irgendein College, wo man regelmäßig hingeguckt hat. Denn, das dürfen wir auch immer nicht vergessen, ähm, wir reden hier über Ostküstenfans, Also Boston und Washington State, das ist auf der anderen Seite. Schöne Weinregion, klar, Washington State, Seattle, ETC. Liegt an der Mosel, wie ich gelernt habe. Ja, genau. War ein Insider, weil ich wollte ihm Wein schenken. Und er sagte: na, deutschen Wein, na, mal gucken. So stand Washington State drauf. Aber, also Washington State, die meisten Fans der New England Patriots kannten Drew Bledsoe gar nicht, weil sie durch die Zeitverschiebung seine Spiele gar nicht geguckt haben, sondern sich eher auf Penn State, auf Alabama konzentriert haben, was in ihrem Zeitfenster stattgefunden hat. Und so war Drew Bledsoe mit vielen Fragezeichen versehen. Aber Drew Bledsoe 1994, die Patriots standen wirklich echt schlecht da. 3-6, es ging eigentlich nur noch abwärts. Und dann entschied sich dieser junge Quarterback mit seinen ganzen Waffen, die er auf dem Feld hat einfach mal hinten liegend zu sagen, weißt du was, ich gebe jetzt mal richtig Gas. Und er lieferte das beste Spiel in der Geschichte ab. Und ähm, wir haben über Bill Persells gesprochen. Bill Persells, ja, du bist Quarterback, du wirfst alles zusammen. 426 Yards, NFL-Rekord und Completions. Ja, und dann nach dem Spiel sagt dein Coach das. Ja. Äh, gutes Spiel gemacht, aber erzählt ihm nicht, der soll man nicht abheben, der Junge. Sieben Siege in Folge war die Geschichte nach eben diesem Spiel und da merkte man, der Knoten geht aber langsam, aber ganz, ganz, ganz langsam auf und plötzlich war er auf. Und dann spielten Bledsoe und die Patriots echt offensiv der Spaß gemacht hat.
2: Ja, denn er klickte auch sofort und das hat Parcells natürlich noch mehr geärgert. Der klickte mit besagten Terry Glenn auch gleich. Der äh, kam in seiner ersten Saison und machte gleich, ruhig Rekord, 90 Passfänge. Also die beiden, äh, Ost- und Westküste, Ohio State, Washington State, das passte dem Coach natürlich gar nicht. Ähm, er meckerte und ich will den Wide Receiver nicht und auf einmal liefern die da ab wie, 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 wie ein eingespieltes Team. Das ja. war nicht schön, ich, ich, wenn ihr diesen
0: Blick schon wieder sehen könntet, ich nein. kriege ja immer Puls. Guck mal, ich habe beide Hände <lacht> ja, hier ja. am Kugelschreiber. ich habe nichts Du kannst nichts das wahrscheinlich vor...
2: auch mindmäßig <lacht> Nein, 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 nein,
0: nein, nein. <lacht> Aber ähm, wir dürfen auch nicht vergessen, in der Zeit gab es noch einen Rookie. Wir, wir reden jetzt immer von Offense, wir reden von Offense, wir reden von Offense. Wir reden von Bill Purcells, der auch echt ein harter Hund war und der ähm, von Robert Kraft einen Kicker vor die Nase gesetzt kriegte. Und äh, der stand auch richtig unter Druck.
1: The year, uh, yeah, I mean, I think I made my first field goal and I missed my next couple. Uh, we were up in Buffalo in some crummy weather, but I didn't kick very well that day. And then the following week, I, I missed an extra point against Arizona, I believe, and missed another field goal. So the comments from Coach Parcells at the time was of Vinatieri's week to week. So I knew I, did. I had uh, probably one more week until I was seeing the waiver wire. And fortunately for me, the following game, uh, I was five for six on my field goals, built some confidence and kind of went forward from there.
0: So, und wir sind Mitte der 90er, also wir reden immer noch davon, ja, Bill Purcells, sein Lieblingsschüler war Bill Belichick, deswegen bin ich vorhin gestolpert, der versalzte ihm die Suppe, es ging, ja, letztes Spiel, ganz wichtig, wir müssen gegen die Browns gewinnen, da war tatsächlich Bill Belichick, und nö, machen wir nicht, machen wir nicht, machen wir nicht, also Playoffs immer noch nicht drin, und man baute das Team immer weiter auf, Adam Vinatieri Harry kam in dem nächsten Jahr, das habt ihr gerade gehört, der hatte richtig Schiss, weil Du hast College gespielt, du hast gut gekickt und dann kommt Bill Purcells, der als erstes zu dir sagt, ja, Kicker gib's Wiesand am Meer, Kicker sind austauschbar, so, also allein solche Sätze. Also ich, ich liebe Bill Persells. Ich finde, er ist einer der, der charismatischen, interessantesten Coaches. Aber wenn du sowas hörst, dass du zu deinem Kicker sagst, der im Trainingscamp ist, oh nee, Kicker gibt es am Meer, Digga, also hast du hier eine Wohnung, gesucht, bleib mal lieber im Hotel.
2: Es ist ja, als wenn die eine Zeitreise gemacht haben. Wir erinnern uns am Anfang, die ersten Punkte für das Team, überhaupt das erste. Die ersten Punkte für die EFL, der Kicker steht da, oh Gott, ich habe einen Coach, wenn ich das Ding jetzt ver verballere, dann bin ich nächste Woche mein Job los. Und ja, so wiederholte sich die Geschichte. Ja, bei Wiener Terry, der hat zwar keine Bälle gefangen, aber war dann auch relativ erfolgreich in den nächsten Jahren.
0: Und Bill Purcell sagte sich, weißt du was, also bei den Giants, Defense war ja nun mal relativ wichtig. Und Defense war echt grausam. Also es lief extrem gut. Man spielte richtig guten, richtig guten Football und man versuchte so schnell wie möglich den Ball zu bewegen, offensiv-technisch. Aber defensiv-technisch brauchte man wirklich ein bisschen länger. Man hatte sich jetzt entschieden, Bill Belichick als Defense-Koordinator zu holen und man stockte auf, man holte großartige Talente, aber... Den Tiefpunkt, den Moment, wo Parcells sich entschied, Bill Belichick schalten und walten zu lassen, war das Spiel gegen die Broncos. Und ich weiß, ihr Patriots-Fans wollt diesen O-Ton jetzt nicht hören, aber es gibt einen ganz berühmten Moment. Also, Sharp an der Seitenlinie. Die Kamera läuft und die Patriots gehen mit wehenden Fahnen unter. Sie spielten guten Offensivfußball, aber defensiv eben nicht. Und äh, Sharp sah die Kamera, sah ein Telefon und erlaubte sich folgenden Gag. Ja, und nach diesem Spiel, und ganz ehrlich, dieses, den Oton kennt jeder, also jeder, der sich ein bisschen länger mit NFL beschäftigt. 34 zu 8 ging diese Partie aus und ähm, es soll wohl einen Bill Belichick gegeben haben, der wie der tasmanische Teufel durch die Facility der New England Patriots wehte und sich entschied, jetzt machen wir alles anders. Und wir reden von einem Kader, Willy McGillis. Ted Johnson, Ty Law, Teddy Bruski, die mussten nur richtig eingestellt werden. Und dieser O-Ton, den tatsächlich Belichick immer wieder, immer wieder in Dauerschleife im Filmroom laufen ließ, der führte dazu, die spielten danach tatsächlich wie ausgewechselt. Und es ist, es ist phänomenal, wie du ein Ruder rumreißen kannst als Coach, wenn du einfach das Team motivierst. Und man muss ehrlich gesagt sagen, ey, die, also das Ende der Saison, das war phänomenal. Vor allem, also Glenn lieferte Topspiele ab, das hat jetzt Bill Parcells gar nicht gefallen, aber es war wirklich gut. Es war echt gut und es ging in die Playoffs und es gab tatsächlich in den Playoffs ja, erste Runde gegen die Steelers. Und da... Äh Funktionierte die Defense, denn
2: man liest den Steelers ganze drei Punkte, ein Field Goal zu, während man selber 28 Punkte scorte und damit war man im AFC Championship Spiel.
0: Gegen Jacksonville zu Hause, also Jacksonville, damals wirklich schon erfolgreich, Gut, dann kam sehr lange nichts, aber... Das war jetzt wirklich ein extrem gutes Team und man hatte wirklich alles in der Hand. Jacksonville war eigentlich ja auf dem Papier so gut aufgestellt, dass es eigentlich hätte deutlicher werden müssen. Aber Bill Belichick sagte sich, N -n -n, Hier, äh, wenn wir defense spielen, hier Teddy Bruski, Nummer 54, großartiger Typ, also der Spieler, dessen T-Shirt ihr gewinnen könnt, der hat sich einfach mal gesagt, weißt du was, wir jetzt machen wir den Sack zu. Interception, volles Programm. Also da war Defense-Football feuerfrei. Und so zog man das erste Mal in den Super Bowl ein. Da traf man dann im
2: Super Bowl 31 auf die Jungs aus der Grünbucht, auf die Packers. Da klappte das dann nicht mehr ganz so erfolgreich mit der Defense. Also auch gegen die Jaguars hat man nur sechs Punkte zugelassen. Ja, gegen die Packers waren es dann 35 und
0: das waren 14 zu viel, weil man selber nur 21 machte. Und vor allem, weil man einen eklatanten Fehler machte. Man scorte, man feierte sich, dass man gegen Brad Favre äh, tatsächlich so schnell gescored hatte, dass man gut dastand. Und dann entschied man sich, Special Teams müssen wir jetzt nicht unbedingt, dann machen wir Dienst nach Vorschrift. Und dann kam er hier
1: kick goes to Desmond Howard at the one. Desmond Howard is off. You better turn it on or he's gone. Desmond Howard all the way into the Patriot end zone. As soon as they get back in it, Green Bay takes it away. 99 yards.
0: 99 Yard Kick-off Return Touchdown. Und wenn man von Momentum Killen redet, dann war das der Momentum Killer. Die Patriots hatten es in der Hand. Sie haben gut gegen VFG gegengehalten. Sie haben Punkte gemacht. Aber dieser Moment, Desmond Howard, der übrigens als einziger Returner jemals Super Bowl MVP wurde, ähm, ja, der hat mal kurz den, den Sargnagel, also mit der flachen Hand in den Sarg der Patriots reingehauen. Und somit verlor man den Super Bowl. Und das führte dazu. Ich sage mal so, Robert Kraft war jetzt nicht, also um es mit schönen Worten der englischen Queen zu sagen, he was not amused. Man hatte offensiv wirklich alles versucht. Da der Bledsoe, der war
2: Passmaschine. 25 Pässe an Mann gebracht von 48. Ja, 253 Yards, zwei Touchdowns, aber vier Interceptions. Also Und dann, wie gesagt, Special Teams, ja, anwesend teilgenommen, aber mehr auch nicht. Und da haben sich dann Coach und Owner mal zusammengesetzt und äh, wie wir es vorhin schon ansprachen, die waren so gar nicht auf einer, äh, auf einer Wellenlänge, denn äh, Parcells hatte Ideen, aber Kraft hatte ganz andere und so trennten sich dann die Wege nach der Saison
0: und ähm, Pete Carroll Kam. Ja, denn Pete Carroll, also der jetzige Seattle Seahawks äh, und dann auch noch USC-Coach, der war bei den Jets. Und ähm, ja, man sagte sich, weißt du was, wir haben einfach mal, wir machen mal einen ein Deal. Also, wir holen Pete Carroll, ähm, der kam ja vom direkten Divisionsgegner, und wir geben Bill Purcells ab an die Jets. Dafür kriegen wir noch einen zusätzlichen Draft-Pick und jetzt sind wir glücklich und das funktioniert. <lacht> ja. Well. Mm, ja. Also sagen wir es mal so, die Saison war okay, sie war wirklich okay. Man hatte tatsächlich aus Sicht der NFL alles richtig gemacht, was das Erstellen des Gameplans angeht, denn beim letzten Spiel ging es gegen die Jets. Wer gewinnt, ist in den Playoffs und Pete Carroll, versalzte, was ein bisschen die Suppe. Also die Patriots gewannen. Und zogen dann in die Playoffs ein. Da ging es, Achtung, und jetzt müsst ihr auf den Namen aufpassen, da ging es gegen die Pittsburgh Steelers. Und man hatte den Sieg eigentlich in der Hand, bis ein sogenannter Mike Rabel als Outside-Linebacker ums Eck kam, den Ball wirklich runterschlug, also Strip-Sack, der Ball auf dem Boden landete, sein Mitspieler sich draufwarf und die Messe gelesen war. Robert Kraft hatte wieder schlechte Laune. Ja,
2: ein High-Scoring-Game. <lacht> sechs zu sieben. Ja. Also überleg mal bitte 7 zu 6. Wir reden jetzt hier nicht von einem High Scoring Fußballspiel. Nein. wir reden von American Football. Ja. ja, ja, das war dann ja zehn Siege, sechs Niederlagen. Man war jetzt in der Divisional Round, aber mit 7-6 ausscheiden, das tut weh. Aber ja. gut, einmal ist keinmal. Er durfte noch mal ran. Nächste Saison 9-7. Mhm. Ähm, ja. Man muss dazu sagen, der Bletzo, der ist, wir betonen das ja in den letzten Specials immer wieder, da wurde früher noch anders zugepackt und zupacken konnte Bletzo eigentlich nicht so wirklich. Der hatte nämlich einen gebrochenen Zeiger, Zeigefinger und zwar an der Wurfhand. Und trotzdem Ach, hat, hat er weitergespielt und mit dieser Verletzung auch weiter, weiter gewonnen. Auch come from behind, Victories und in den letzten 30 Sekunden den, entsprechenden, den, den entscheidenden Touchdown-Pass wiederholt geworfen. Aber in der Postseason, da war der Finger dann echt hin. Und dementsprechend äh, verlor man in der Wildcard-Runde deutlich gegen Jacksonville, 25 zu 10. So, und
0: äh, jetzt ist Schicht im Schacht. Jetzt sagt Kraft, jetzt habe ich Schnauze voll. Er hatte sich ein bisschen verliebt hinter den Kulissen. Denn wir haben schon gesagt, Bill Belichick war schon als Assistant Coach da. Und er sagte sich, hm, dieses Ganze hin und her. Dazu müsst ihr wissen, also ähm, Bill Belichick war jetzt ja eigentlich bei den Jets. Da gab es einen owner Deswegen sagte er, hmm, mein Vertrag geht nicht und hier und da. Und hast du nicht gesehen? Und kriegte von Robert Kraft das Angebot, Head Coach zu werden. Was er unbedingt annehmen wollte. Und ähm, Bill Belichick hat es taktischer gemacht. Der hat sich mit Robert Kraft hingesetzt und gesagt, alles klar, können wir machen, aber du hältst die Füßchen still, du hältst die Finger aus meinen Entscheidungen raus. Wir müssen den kompletten Bums hier umbauen. Hat jetzt Robert Kraft nicht so gut gefallen, weil wieso hat doch alles gut funktioniert. Ah, 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 ah. Und so entschied man sich erstmal, schon mal bevor man überhaupt losgelegt hat in der Draft, 14 Free Agents zu holen. Und die Begründung von Bill Belichick ist bis heute Genau das, was die Patriots ausmacht.
1: Every player can't team like that in the NFL. So we like to say in New England, it's, it's not collecting talent, it's building a team. And some
0: Ja, und so ging er auf Einkaufstour und machte einfach mal den Sack voll. Und dann, ja, in der Draft, na, hatte man noch einen Pick übrig. Also man hatte sehr lange gewartet und hat sich überlegt: Ja, wir haben mit Blatzut das Gesicht der Franchise. Wir haben den Franchise Quarterback. Aber dieser Michigan-Quarterback, der da rumläuft, hmm, der ist gar nicht so schlecht. Und ähm, ein gewisser Offense-Koordinator, Schrägstrich Quarterback-Coach, der leider ja leider mit der Ankunft von Tom Brady versterben sollte, kannte Tom Brady aus Michigan und redete auf Bill Belichick und die Scouts ein, sagte, ey, der Junge kann was, wir brauchen doch irgendwann nochmal ein Backup. Und so entschied man sich dann mit einem sehr, sehr späten Pick Tom Brady zu holen. Und somit hatten wir jetzt Bill Belichick, eine aufgepolsterte Offense als auch Defense und vor allem, wir hatten Tom Brady und damit sind wir jetzt in der aktuellen Zeit, in Anführungsstrichen, denn jetzt sind wir im Jahr 2000. Dem Purcell muss ja der Steiß geplatzt
2: sein. Der ist nämlich weggegangen, weil er genau das, was Belichick nämlich übergeben wurde, nämlich de facto äh, die Herrschaft über alles, er war ja de facto auch General Manager, er durfte auf Einkaufstour gehen, er bestimmte, wer gedraftet wurde, etc., ja und dann kam da dieser 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 junge, ja zwei Jahre Starter bei bei Michigan, aber beim Scouting Wein. also sechste Runde an 199, der siebte Quarterback in der Draft. Ja, der kann ja mal ein bisschen mitspielen, ne? Denn im März nächsten Jahres kriegt ihr der Starting Starting mit Sch, <lacht> der Starting Quarterback Pletso, dem zahlen wir jetzt mal ein bisschen was, zehn Jahresvertrag.
0: 103 Millionen Dollar. Und das war in der damaligen Zeit ungefähr so die Deshaun-Watson-Vollgarantie. Und das Ganze in einem System, und das müssen wir auch nochmal runterbrechen, also äh, Bill Belichick, wir reden ja viel über Bill Belichicks Erfolgsrezept und, 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 und. und. Ähm, das sogenannte Erhard-Perkins-Prinzip, also das ist die Offensivtaktik die tatsächlich bei den Patriots schon mal von Chuck Fairbanks in den 70ern äh, entwickelt wurde. Das ist genau das, was Bill Belichick mit den Patriots spielen wollte. Ähm, das Erhard Perkins Offense-Konstrukt funktioniert eigentlich, um es runterzubrechen und jetzt nicht zu nerdig zu werden, ungefähr so. Du hast ein solides Laufspiel, was gerne auch auf kurze Läufe, drei, vier Yards abzielt, um dann mit einem Passspiel, gern schnelles Passspiel nach außen, einfach die Offense breit macht und somit unberechenbar macht. Das bedeutet, du läufst nicht unbedingt immer durch die Mitte, sondern du läufst auch mal bei außen und versuchst, den Gegner so nach vorne zu ziehen, um dann den tiefen Wurf zu generieren. Also You throw to score, you run to win. Eigentlich die klassische Überschrift. Und das war das, was Bill spielen wollte. Und da war Blood so happy, good lucky, weil er rein theoretisch gute Statistiken ablieferte, was wiederum zu diesem Vertrag führte. Aber er genau wusste, in diesem System kann ich nur funktionieren. Denn kurze Pässe... Das funktioniert rein theoretisch immer. Damalige Zeit, wir haben schon mal drüber gesprochen, wenn du ein in Five innen läufst, also fünf Jahre geradeaus und dann 90 Grad nach innen läufst, da ist die Todeszone, da stehen Linebacker, die damals auch richtig austeilen durften. Aber das war genau das, was wir Belichick spielen wollte. Und das hat ja tatsächlich auch, wie wir jetzt wissen, immer funktioniert. Aber es war eigentlich ein Aufbereiten eines Konzeptes, was es bei den Patriots in den 70ern schon mal gab. Ja, muss es eben, wie das immer so
2: ist, ähm, du musst das Personal für das, was du spielen willst, auch wirklich haben. Das nützt ja jetzt nichts. Ich habe eine tolle Idee. Ich will, was weiß ich, eine Run-and-Shoot. Aber du hast nur einbeinige Wide Receiver, ähm, die leider überhaupt nicht für für Shoot geeignet sind. Und deswegen ist dieses Prinzip, den Lauf etablieren und dadurch äh, den Pass ermöglichen, also die Leute nach vorne holen, weil sie den, den, den Lauf abdecken wollen. Und dann werfe ich die Kirsche tief. Das hat natürlich mit diesem Quarterback ganz hervorragend funktioniert, ja, bis zum zweiten Spiel 2001.
0: 2001. Es ging gegen die Jets. Erstmal ähm, vorab, also in der Preseason, verloren die ähm, New England Patriots ihren Quarterback-Coach, Dick Rabine. Dick Rabine, äh, ja, herztot mit 45. Das war eben genau der Mann, der äh, Tom Brady bei Michigan beobachtet hat und sagte, den können wir doch mal holen. Und weswegen, ja, die Patriots vier Quarterbacks hatten statt drei im Kader. Man konnte sich, man wollte sich nicht entscheiden, man hat gesagt, oh, weißt du was, der kostet jetzt nicht viel Brot. Und das dürfen wir auch nicht vergessen, Tom Brady, also ja, der Stachel saß tief, aber der Junge wusste, was er wollte. Denn äh, gerüchteweise, der erste Satz, den er zu Robert Kraft gesagt hat, das war der beste Draftpick, den sie ausgeben konnten. Das ist schon eine Ansage. Also, wenn du der Backup von Jublazzo bist, dem man gerade komplett alles vergoldet hat, inklusive Füße, Hände und Popoloch. So, und jetzt ist es soweit. Also, wir sind 2001. Es geht gegen die New York Jets. Und ähm, ja, es geht nach außen, zu Fuß. Jublazzo war wirklich mobil. Also, das war auch ein harter Hund, du hast es gerade gesagt. Und geht selber. Und das war jetzt kein Illegal-Hit. Das war jetzt nicht, dass du vorm Fernseher gesessen hast und gesagt hast, oh, ja, einer trifft ihn von hinten, einer trifft ihn von vorne und äh, Drew Bledsoe geht zu Boden. Bleibt liegen. Bill Belichick dreht sich um und sagt zu Brady, get ready, get ready, get ready. Drew Bledsoe macht alle Anzeichen, ich will weiterspielen, ich will weiterspielen, aber der Hit, ja, man dachte erst, er hätte eine leichte Gehirnerschütterung. Untersuchung im locker führte dazu, dass, ähm, ich sag mal so, also Bledsoe nach dem Wasserlassen, mit ziemlich lauten Geräuschen aus der Toilette wieder rauskam, denn der junge Mann hatte innere Blutung.
2: Und man stellte bei der Gelegenheit auch fest, so wie Untersuchungen, man ging ja von wie gesagt von der Gehirnerschütterung aus. Und bei der Gehirnerschütterung, da sagt eigentlich dein, deine Herzfrequenz eher so dramatisch ab. Aber bei dem war mal ja patriotischer Trommelwirbel an, an Herzfrequenz. Und da wurde der Trainer, also der Physiotherapeut äh, etwas hektisch und holte den Teamarzt zusammen. Vor allem eben auch, weil der Junge da... Äh, beim 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 flüssigen Stuhlgang auf einmal mit Farben äh, zu Tage trat, die so gar nicht passten. Also mit dir ab ins Krankenhaus. Oha, das ist was ganz anderes als
0: eine Gehirnerschütterung. Das ist deutlich ernster. Also alles angerissen, schwere innere Blutung. Und während er also an der Seitenlinie untersucht wurde, vertraute man einem Quarterback, den man an 199. Stelle ausgesucht hatte, dessen Unterhosenbild noch heute immer wieder dafür benutzt wird, um ihn ein bisschen zu mocken, ein bisschen zu dissen der bis zu diesem Zeitpunkt einen NFL-Pass geworfen hatte. Einen. Und kälter kannst du eigentlich nicht von der Bank kommen, aber das sah tatsächlich im ersten Moment auch schon wieder so aus, das, was Brady später ausgemacht hat. Der hat die, die Defense gecheckt, der hat sich ehrlich gesagt nicht aus der Ruhe bringen lassen. Ja, es waren Nervositäten dabei, es waren Ungenauigkeiten dabei, aber man merkte, der ist gekommen, um zu bleiben. Ja, und
2: äh, er blieb dann zwangsläufig auch erstmal, weil Bledsoe war ja raus er war jetzt der Starter und er führte äh, New England tatsächlich in die Playoffs. Äh, das brachte übrigens noch ein leichtes organisatorisches Problem mit sich. Eigentlich sollte die Hütte nämlich abgerissen werden. Äh, aber denn, ja, nee, wir verschieben das mal, weil
0: wir sind ja jetzt in den Playoffs. Denn das letzte Spiel war tatsächlich, äh, ja, zu Hause, Foxborough Stadium, und da dachte man sich, alles klar, Bumse machen wir zu. Jetzt äh, war man allerdings Richtig, richtig großartig unterwegs. Und ich möchte bitte ein Play aus diesem letzten Spiel nochmal thematisieren. Für alle für alle da draußen, die die Folge jetzt hören und vielleicht nicht Patriots-Fan sind und sich immer sagen, ja, aber Brady, hätte er den Ball, hätte er im Super Bowl fangen müssen. Genau dieses Play, wo er nach außen geht und den Ball fängt, haben sie im letzten Spiel so souverän runtergespielt und der Mann hat echt Yards gemacht. Das muss man mal ganz deutlich so sagen. Und eigentlich basierte diese Offense auf, wir haben es gerade gesagt, Laufen, um zu winnen, werfen, um äh, die Feldposition zu generieren. Und eigentlich war es, wenn wir es mal runterbrechen, die ganze Saison am Ende, gute Feldposition, Adam Terry Kick, gut. So, das war die Zusammenfassung. Also es war jetzt nicht, was lachst du jetzt? Football kann so einfach sein. Ja, es war wirklich, immer bring mir bitte Adam Winnetary in eine gute Feldposition, Kick, gut.
2: Ja, du kannst ja dann auch ganz anders zu Werke gehen, wenn du weißt, pass mal auf, die drei Punkte habe ich sicher, ähm, und jetzt wollen wir mal sehen, ob wir hier nicht die Sahne oben drauf packen können. Und ja, das erleichtert das Ganze natürlich. Und wenn du natürlich, äh, das wissen wir jetzt 20 äh, Jahre später, wenn du da jemanden mit einem, ich nenne es mal, gesunden Ehrgeiz wie Tom Brady hast, das hilft natürlich. Und ja. Belichick ist ja nur auch schon ein, zwei Mal um Block gelaufen. Also auch schon, als er bei den Patriots ankam, äh, war Head Coach bei den Browns, äh, war bei den Jets. Defense Kurz. Können, nee, da, kurz. <lacht> Also der hatte ja schon durchaus einige Erfahrungen, hatte eben auch mit 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 Purcell zusammengearbeitet. Also diese Kombi, das sollte das sollte für die nächsten ein, zwei Jahre sich als relativ erfolgreich herausstellen.
0: Aber in diesem Jahr, und das muss man auch ganz deutlich so sagen, es hinzukriegen, from worst to best, also vom letzten Platz der AFC East, auf den ersten zu rutschen, großartige Leistung. Und dann in die Playoffs einzuziehen. Und jetzt sind wir eben genau in diesem Moment eigentlich, ja, sollte das Stadion direkt nach dem letzten Saisonspiel abgerissen werden? Wie jetzt? Wir haben Heimrecht in den Playoffs. Organisationstechnisch Albtraum. Robert Kraft es geil. Er kann Tickets verkaufen. Aber, und jetzt sind wir bei diesem Punkt: Du hast das Abrissunternehmen bestellt. Du hast alles bestellt. Das kostet Geld. Die Uhr läuft. Ja, war ihm egal. Denn es ging jetzt zu Hause im Schnee. Im Schnee von Boston gegen die Raiders. Und äh, wir sind jetzt bei einem Spiel, was Geschichte schreiben wird. Ähm, im positiven wie im negativen Sinne. Und wir werden uns, ich sag mal so, jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt viel Freunde machen, wenn wir das realistisch analysieren, weil wir dann bei einem Punkt sind, wo ihr äh, wahrscheinlich sagen werdet, ja, aber, nein. Also, das sogenannte tug rule game Schnee, richtig Schnee. So, Brady steht in der Pocket, Charles Woodson, die beiden waren übrigens im College äh, richtig gute Kumpels, kommt auf den Cornerback-Blitz angeflogen, und schlägt ein. Tom Brady wollte werfen. Wollte werfen. Und ich versuche das jetzt neutral zu beschreiben. Wurfbewegung. Also Arm geht nach hinten. Er stellt fest, oh Scheiße, Mitspieler ist gedeckt. Jetzt will er den Arm nach vorne bewegen, was ja noch aussieht wie eine Wurfbewegung. Denn den Ball wieder wegstecken. Also tack. So, und er will jetzt den Ball wegstecken. Der Ball kommt immer weiter runter, ist auf Brusthöhe. Jetzt kommt, ganz wichtig, seine zweite Hand zum Ball das ist für mich keine Wurfbewegung mehr. In dem Moment schlägt Charles Woodson ein, der Ball fliegt raus. So, und jetzt geht die große Diskussion im Stadion los. Die große Diskussion in den USA los und die große Diskussion, wahrscheinlich auch jetzt bei euch da draußen, es ist tatsächlich so. War es eine Wurfbewegung? Die Schiedsrichter sagen ja. Und somit ist es ein Incomplete Pass und kein Fumble. Aber ich, du und ich glaube jeder, hat die zweite Hand gesehen. Und wenn die zweite Hand auf dem Ball ist, ist es keine Wurfbewegung.
2: Denn genau das ist ja der entscheidende Punkt. Ähm, er hat den Ball wieder sozusagen äh, weggesteckt. Ähm, wir sind ja hier nicht beim, 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 beim äh, Völkerball oder sowas, wo du einen Druckpass oder beim Basketball vielmehr, wo du so einen Druckpass mit beiden Händen machst. Also da war Stimmung in der Bude. Also und vor allem, es, es, es geht ja hier um, um, um ein bisschen was und insofern ähm, es war eine Regel, die hatten sie 99 eingeführt. Und die Schiedsrichter, sage ich mal, die haben hier auf Nummer sicher gemacht. Wir entscheiden erstmal und dann können wir uns das ja im Video-Review angucken, denn die erste Entscheidung war ja auf Fumble. Ja. Und Oakland schon happy-go-lucky. Denn es war jetzt auch nicht mehr so viel Zeit. Lass mich überlegen, das waren 1,50 vor Schluss. Ja. Und. Coleman guckt sich das an, so hieß der Schiedsrichter, Walt Coleman und ähm, nö, after further review, ist nicht, war kein Fumble, incomplete pass, New Englands Ball.
0: Und äh, ich frage mal kurz äh, den Kollegen gegenüber, wer war damals Head Coach bei den Raiders?
2: Also ich könnte mir vorstellen, das ist Chucky.
0: Wow. Chucky die Mörderpuppe, Gruden, und und ihr, wisst, ihr <lacht> wisst, wie Gruden schon bei normalen Situationen abgegangen ist, wenn ihr wirklich Bock drauf habt, euch damit mal auseinanderzusetzen, es gibt äh, eine großartige Doku über die Tuck Rule, also über das Tuck Rule Game, unter anderem, und da muss ich wieder eine Lanze brechen, seitdem Tom Brady nicht mehr in New England war, war der Typ echt ein humoriges Kerlchen, der sitzt also mit Wutzen da und sagt, ja, okay, also jetzt kann ich es ja sagen, komm, also ist egal, jetzt äh, ändert es eh nichts mehr, aber ihr müsst euch das Filmmaterial dazu angucken, der hat einen lila Kopf, Gruden hat einen lila Kopf, denn die Legende
2: besagt, dass der Raiders Cornerback Eric Allen sich vorher so aufgestellt hatte, dass er angeblich den Spielzug überhört hat und dann wieder in seinen und sagt, pass auf Jungs, ich weiß was läuft. Deswegen soll Woodson wohl auch so, ich sag mal, seine Position verlassen haben und da Cruz Missile-mäßig in Brady eingeschlagen haben. Also, das ist ja oft so, wenn es, wenn es solche entscheidende Szenen gibt, da wird dann möglicherweise auch was dazu gedichtet. Also, wie gesagt, ich,
0: ich, ich war nicht dabei, aber die Sage ja. heißt, dass das noch viel größer war. Also der Schiedsrichter entschied, es ist eine erkennbare Wurfbewegung und somit ist es ein unvollständiger Pass und kein Fumble. Es ging also weiter für die New England Patriots, die natürlich mit, und da sind wir wieder bei Adam Vinatieri, ja, Kick. Und ähm, da muss ich wieder mal kurz dich was fragen. Ähm, heutzutage ist es ja so, es darf ja nicht mal ein Hilfsmittel für den Kicker benutzt werden. Der Kicker muss unter Naturbedingungen ich fand es sehr faszinierend, dass die Patriots ihr Huddle vor diesem Kick genau da abgehalten haben, wo der Holder später den Ball hinstellen wird. Und alle, der muss so kalt gewesen sein. Die haben alle mit den Füßen in den Schnee weggekratzt. Hm. Ja, der John Deere
2: war wahrscheinlich kaputt. Also der der Trecker vom ich glaub, vom Spiel, nochmal gemacht. <lacht> Nein, aber das war viel schlauer. Ähm, ja. Durch Zufall haben sie sich dahin hingestellt und ja. ist ja
0: kalt und. Oh, es mir kalt. Ich scharre mal mit den Hufen. Ja, ja. War also Kick. Und äh, ähm, ja, muss man auch ganz deutlich so sagen, ja, es gab dann äh, ja, ein knappes Ding. 16 zu 13 gewannen die Patriots das Ding und äh ja, jetzt stand man im AFC-Finale und jetzt ging die große Diskussionsgruppe los. Also, Andreas hat's euch verraten, ähm, Kollege Bledsoe hatte einen Vertrag, der für die damalige Zeit sehr, sehr hoch dotiert war. Brady war der Neuling, der hat das Team bis dahin gut geführt, hatte jetzt aber auch eine leichte Fußverletzung. Und jetzt diskutierte die ganze USA über Folgendes.
1: Now let's get to your thoughts on one of today's big stories, the Brady-Bledsoe-Debate.
0: Wer soll starten? Und das ging Kollege Belichick, ihr kennt ihn alle inzwischen, Grumpy Cat, richtig auf den Sack. Und da muss ich sagen, manchmal gibt er auch lustige O-Töne, denn er war so genervt von genau dieser Frage, wer soll jetzt im AFC-Finale starten, dass er so geantwortet hat.
1: Fans, Barbers,
0: so, also er fragt jetzt, wollen wir jetzt eine Umfrage machen, wollen wir die Viertkläster fragen, wollen wir die Friseure fragen, wen wollen wir alles fragen? Denn im Endeffekt war es seine Entscheidung und Drew Bledsoe startete jetzt also im AFC-Finale. Ähm, ja, war okay, aber du hast halt schon gemerkt, dass dieser, dieser Ross, der war noch da. Also mal ganz ehrlich, das war nicht der Drew Bledsoe, den man vorher gesehen hat. Nee, der war wirklich, äh, lief auf
2: drei Zylindern oder lief ist das Stichwort, der humpelte mehr oder weniger über den Platz und... Ähm, dementsprechend äh, war dann da wieder muntere Rotation. Und es reichte aber zu einem Überraschungssieg gegen die Steelers.
0: Ja, und es war wirklich geil, denn wir haben immer ja wieder in den letzten Monaten und Jahren bei Run und überall auch bei der BILD thematisiert, Bill Belichick ist ein absoluter Nerd, was Special Teams angeht. Und wodurch wurde das Spiel entschieden? Hm einen geblockten Kick, den nahm äh, Troy Brown auf und lief los und dachte sich, und das ist genau das Ding, springen wir nochmal zurück zu dem O-Ton, wir wollen ein Team zusammenbauen. Es geht nicht darum, großartige Talente hier zu verpflichten und die Besten und die Teuersten, sondern wir wollen ein Team, was funktioniert. Und was ich in diesem Spiel immer wieder gesehen habe, jetzt in der Recherche, wie smart die Jungs gespielt haben. Troy Brown nimmt den Ball auf, geblockt, der Kick läuft los, sieht aus dem Augenblick, du siehst, wie er rechts, links guckt, dass die Winkel seine Geschwindigkeit im Verhältnis zum Einfallwinkel, das klingt jetzt total nerdig, von demjenigen, der als Äußerster beim Kicken, also in der Mauer steht, ist es ja kein Liner, sondern meistens ein Linebacker an Tieden, dass der von der Geschwindigkeit ihn schlagen könnte. Somit guckt er über seine Schulter, pitcht den Ball nach links, zu seinem Kollegen nach hinten und opfert sich komplett und nimmt denjenigen raus, der in der Kicking Line eigentlich stand. Ganz smartes Play. Also ich muss sagen, das, was Bibelicek damals schon gemacht hat, war Jungs zu finden, die teamdienlich spielen. Ja, und das ist auf das, habt ihr habt es ja jetzt eben gehört, in der Vergangenheit
2: hatten die Patriots immer gute Einzelspieler, aber konnten nie als Team etwas werden. Und insofern ist jetzt hier wirklich ganz großes Wort die nächste Evolutionsstufe erreicht. Ich habe jetzt hier gute Einzelspieler, aber zusammen als Team funktionieren die noch viel besser. Und das war natürlich dann auch der Beginn von, ich sag
0: mal, Blinker Links überholspur. Und man zog jetzt also in den Super Bowl ein. Gegen the greatest show on turf. Die Rams. Die Rams waren mit Kurt Warner, der äh, über den Bildungsumweg Supermarktpacker NFL Europe zu einer absoluten Legende in der NFL geworden wurde. Vielleicht der unterhaltsamste Quarterback seiner Zeit. War ein haushoher Favorit. Und wir alle reden immer, und jetzt deswegen habe ich bewusst mir echt die Mühe gemacht, diesen nächsten O-Ton rauszuklippen: Willie McGuinness. Defense-Legende der New England Patriots, ähm, war so ein bisschen der Sheriff. Also der hatte wirklich, wenn du reinkamst in den Locker Room, den ersten, den allerersten äh, sch -spind. Sch Spind, dieses Hin- und Hergespringen ist immer geil, Spind. Also den ersten Sitzplatz sozusagen und hat immer genauestens kontrolliert, wer ist im Weight Room, wer macht, wer tut. Und ähm, Willie McGillis ähm, stand im Tunnel vor dem Super Bowl. Man entschied sich jetzt also, Tom Brady starten zu lassen und Tom Brady, der ja sonst immer so wirkt, wie weißt du, so, so bedacht, fokussiert, ruhig. Der ist in diesem Tunnel so abgegangen, dass er äh, o Olinern aus vollem Lauf Headbutts gegeben hat. Haben wir früher auch gemacht, aber ähm, als Starting den Quarterback solltest du das nicht machen und dann passierte das hier.
1: Brady getting himself going. He had a habit of grabbing guys and headbutting. He was so wound up. Willy looked at like what the hell is going on here? Willie grabbed me and he was like calm down bro. I had to grab this kid. Calm down. You're going to knock yourself out before we get to the game. We believe in you. Be patient, relax. All right baby, All right. Like again, Willie was right there to be kind of the policeman of everything going on.
0: Und ihr habt das im Hintergrund gehört. Mit viel Schwung, Tom Brady? Das waren die Originalgeräusche von seinen Headbutts. Der hat da alles wegge, also keine Ahnung, was der, was der vorhatte. Jedenfalls und ich habe mir dieses Bildmaterial angeguckt. Ey, der hat sich, der hat echt schon geschielt. Der hat da aus vollem Lauf. Da kam, was da kam, Teddy Bruski an, Ein Linebacker. Aus dem Lockerroom angetrabt, denn die Patriots hatten, also du konntest ja damals sagen, wir möchten die Offense vorstellen oder die Defense vorstellen. Die Patriots haben gesagt, möchten wir nicht, wir möchten als ganzes Team auflaufen. Somit war eine ganze Ansammlung in diesem Tunnel. Und Teddy Bruski kommt und Tom Brady nimmt anderthalb bis zwei Meter Anlauf und springt ihm headbuttmäßig mit dem Kopf voran gegen den Helm. Und Willie McGill ist so, stopp jetzt, hier Diggy, du musst Quarterback spielen. Hätte ich von Tom Brady nie gedacht, niemals, dass das so ein emotionaler Mensch war in diesem jungen Moment seiner Karriere.
2: Ich glaube, das ist das Zauberwort. Jung. Äh, es war der erste Super Bowl. Der ist in der sechsten Runde an 199 gedraftet worden. Der ist ja eigentlich, äh, hat er ja gegen das eiserne, ungeschriebene Gesetz der NFL äh, verstoßen. Also konnte er ja nichts für. Wenn du verletzt bist, äh, verlierst du dadurch nicht deinen Starterposten. Nun gut, nun war Bledsoe ja nicht so ganz, wie wir wussten, ganz fit. Aber so ist er in diese Rolle gekommen und Gut, der Vergleich hinkt jetzt, weil es ist natürlich 48.000 Stufen kleiner. Aber wenn ich dran denke, mein erstes Spiel mit Missouri an der Sideline, Texas A&M, wir laufen da durch den Tunnel. Und ich war ja nur kein Spieler. Ich war da ja nur für Wasserpullen und so, was weiß ich, Balldruck. Da kommen wir später nochmal zu, zuständig. Ich habe den, werde ich nie vergessen, ich habe den Linebacker-Coach da in Bearhack genommen. Der hat mich angeguckt. Ähm, so ein Alter, was stimmt denn mit dir nicht, German? Insofern kann ich mir schon vorstellen, Du bist der Starting Quarterback, du bist im Super Bowl. Mehr geht nicht. Er wusste ja nicht, dass er da, ich sag mal, Dauerticket dass, zieht. genau, dass das sein nächstes Wohnzimmer wird, so ungefähr, mit wechselnden Austragungsorten. Insofern kann ich mir schon vorstellen, aber auch genial von so einem, da siehst du mal, dass der wirklich äh, der Sheriff war. Hey, Kiddo, hau dich mal jetzt hier, ja, hau dich mal nicht vom Spiel, selber die
0: Kartoffel vom Hals. Wir glauben an dich, das geht schon alles, aber bitte nach dem Spiel. So. Und wir haben es gerade so beiläufig erwähnt. Sie haben sich entschieden, als Team aufzulaufen. Vorher war es Gang und gäbe die Offense oder die Defense. Da wurde dann jeder Spieler namentlich erwähnt. Weiß ich noch genau. Ich hatte, André, sie hatte jedes Mal Gänsehaut. Das war ein geiler Moment, weil diese, diese, diese Sprecherstimme war halt. Und aus Hamburg Schnelsen, der Mann Waschsalon College, André. Und dann, boah, es war, war, geil. So. Und wir haben ja nun nicht vor Zehntausenden gespielt, wenn auch im Maracana. Das ja, das stimmt. Also insofern, ja, absolut bei dir. War, war, war ein Mega-Moment. so. Und diesen Moment haben sich die Patriots bewusst genommen, weil sie gesagt haben, pass mal auf, wir spielen gegen The Greatest Show on Turf, also eine Ansammlung von Talenten. Wir wollen als Team wahrgenommen werden. Das kam bei der NFL so gut an. Das machen sie seitdem immer. So, aber jetzt haben wir folgende Situation. Im Tunnel, alle hyped, alle so. Und ich habe mir dieses Bildmaterial ja angeguckt. Ich muss für einen Drew Bledsoe echt eine Lanze brechen. Der hat noch vorher im Tunnel gestanden, ähm, Risk Coach, hat wirklich sich mit Tom Brady, nachdem er also von Willy McGillis eingenordet wurde, darum gekümmert und du hörst noch, wie sie in dem Moment sich gegenseitig abcoachen, wie Joe so sagt, denk dran, das könnte das, der, der, der Blitzing Safety sein und so weiter und so fort und dieser Moment habe ich wirklich gedacht, so, Alter, du bist vom top bezahlten Gesicht der Franchise, gerade von einem Typen in komischen Unterhosen, der sehr spät gepickt wurde, aus dem Superbowl verdrängt worden und du stehst da nicht mucksch in der Ecke, sondern du coachst den Jungen noch ab. Das fand ich schon einen bewegenden Moment.
2: Ja, also das, ich erinnere mich an diese, diese wir haben das ja eben angesprochen, die Kontroverse, wer ist denn nun der Starter und wen sollten wir starten lassen? Ähm, ich hatte mit den Patriots damals, die, die hatte man ja sowieso noch nicht so auf dem Zettel. Alle Welt sprach von greatest show on turf. und Aber diese Diskussion, äh, daran erinnere ich mich noch sehr gut. Denn dieser Bledsoe, weil er eben so ein harter Hund war und diese schwere Verletzung hatte mit Blutpinkeln und, und, und. Das war so ein kleiner Hero für mich. Da habe ich gedacht, naja, hey, jetzt kommt er da. Der der Brady sieht aus wie Schwiegermutters Liebling. Und und umso bemerkenswerter, wie der Bledsoe sich da wirklich in den, Garten, in, den, in den Dienst des Teams gestellt hat und gesagt hat, so, wir wollen ja hier als Teams gewinnen. Das geht nicht um mich, es geht um uns als die Patriots. Und das ist eben, wir sagten das eben schon, der große Schritt von den Einzelkönnern zur wir laufen hier als Mannschaft auf. Das ist das größte Spiel für uns in der Geschichte der Franchise, mal Super Bowl 20 ausgeblendet und äh, ja, das ist einfach auch eine Mentalitätsgeschichte und der Kopf am, äh, der Fisch am Kopf und so weiter. Ich sag mal, das, das wird, glaube ich, immer so ein bisschen unterschätzt oder vergessen, das ist eben auch eine Qualität von dem Check.
0: Und wir sind jetzt wirklich beim größten Spiel, wo du als Kind im Pee-Wee-Football-Bereich von träumst. Und jetzt ist es also soweit Tom Brady, Super Bowl 36 gegen die St. Louis Rams. Nochmal, die waren damals ansässig in St. Louis und ähm, ja, es war ein unwahrscheinlich enges Spiel und eigentlich kann man sagen, die Abwehr, komplett Defense-Arbeit, die hat den Ball immer wieder zurückgeholt, hat ihn immer wieder Brady in die Hand gegeben und man muss für Tom Brady in diesem jungen Alter, in diesem Moment, echt eine Lanze brechen, so ruhig und souverän runterzuspielen, mit noch 91 Sekunden auf der Uhr den Ball zu bekommen. Und was ich nicht vergessen werde, dieser Super Bowl, ähm, ich habe jetzt in der Recherche nochmal so durchgeschaffelt und geguckt, da steht Adam Vinatieri und sagt zu seinem, zu seinem Holder, diese Fehler von den Rams, sie haben uns zu viel Zeit gegeben, wir haben Tom. Und nochmal, das waren. Jungspund und trotzdem war Adam Benetary in dem Moment schon überzeugt, mit Tom Brady, dieser Offense und Bill Belichick krieg ich nochmal die Chance zu kicken. Und das muss man, ey, da muss man wirklich sagen, die Jungs waren echt überzeugt von sich. Ja und vor allem, wir reden jetzt hier nicht von einem besseren
2: Extrapunkt. Das war, das entscheidende Feelcore -Cool waren 48 Jahre. Ähm, und ich werde das Spiel insofern nie vergessen, ähm, das war das erste Mal, dass meine Bandscheibe mir hier in der Halswirbelsäule richtig Spaß gemacht hat. Ich lag im Krankenhaus und ich dann vor zu, zu du Oli Zibbe, ich mich mal im Schwesternzimmer vorstellig gemacht. Ich sage, ich hätte da gerne mal ein Problem. Heute Nacht ist Football. Und guckt die mich an, was ist heute Nacht? Ich sage, ja folgende Situation, Endspiel und Schnippendipp und... Mhm. Ich durfte tatsächlich zu dem Spiel nachts um halb eins ins Fernsehzimmer. Ich saß da ganz alleine. Ja, aber nicht so laut. Nicht, dass hier noch mehr kommen. Und das Größte, in der Halbzeit kam Nachtschwester Ingeborg und hat mir ein Eis gebracht. <lacht> ja, so, das war der Super Bowl, Die große Show. Und Carsten kannte die Geschichte offensichtlich noch nicht. Ähm, oh. Da war ich noch ganz dick bei den Blue Devils. Da rannte natürlich nur in den Klamotten rum. Also damals noch in blau und orange. Äh, heute ja nur noch in schwarz-gelb. Und alles drumherum war ja sowieso nur digitaler Schmutz. Aber ich war den Schwestern wirklich sehr dankbar, dass ich dieses Spiel gucken durfte, was ja dann auch sehr unterhaltsam war, sehr spannend. Und wie gesagt, das Ganze endete mit einem 48 Yard field goal
4: Was ist denn hier los?
2: Das hat anderen die Krankenschwester so gesagt. Genau. Aber,
0: jetzt, aber jetzt mal ganz ehrlich, die Geschichte kann ich echt nicht. Was für ein Schambolzen bist du denn? Also diese diese Krankenhausgeschichte ist sowieso,
2: ich hole mal einen Moment aus, man muss dazu wissen Bandscheibenvorfall, Halswirbelsäule, Brustwirbelsäule, operieren, wir reden hier von 2000, das lassen wir mal lieber. Wir schicken Sie in eine Abteilung hier, Spezialabteilung, da soll man sich da mal gymnastisch mit Ihnen beschäftigen. Jetzt wird Carsten gleich das nächste Mal vom Stuhl fallen. Diese Abteilung befindet sich im Krankenhaus Ochsenzoll. Das Krankenhaus Ochsenzoll ist auch für seine psychiatrische Abteilung in ganz Hamburg bekannt. Und klein Andreas noch. Ansage in der Firma gesagt: Wenn ich nicht wiederkomme, ne? dann habe ich hier in Ochsenzoll die falsche Tür genommen. Klagt nicht, es könnte schlimmer kommen. Ich komme in dem Krankenhaus an. Ich ging wirklich auf allen Vieren. Meine Frau hatte mich gefahren, jede Anfahrt an der grünen Ampel dieser ollen Halswirbelsäule Schmerzen. Wir kommen da an, im Zimmer, ja, Tag Herr der Gott. ja, setzen Sie sich mal da vorne hin. Ihr Zimmer ist gleich fertig. Wir sitzen da. Kommt Fred Feuerstein um die Ecke im Blaumann. Fred Feuerstein verdient mit jedem Schritt ungefähr drei Kubik Erde. 3 Kubikmeter Muttererde und geht in das Zimmer, auf das ich wartete. Kommt zwei Sekunden später waagerecht wieder raus. Die Reinigungsfachkraft äh, erinnert ihn lautstark daran, dass er sich glaub, bitte vorher die Schuhe ausziehen sollte. Naja, ähm, ich dann auf das Zimmer, erste Abendessen. Nachtschwester Ingeborg äh, oder Oberschwester Ingeborg kommt rein. Ja, wir haben ja hier neue, äh, ich sag das nochmal, ne? nach dem Essen Besteck äh, in den Eimer, die Teller daneben und Besteck wird wie immer nachgezählt. Ich denke, was hat die gerade gesagt? Besteck wird nachgezählt. Also ich war ja schon mal der Bundeswehr und kannte Heiner und solche Menschen. Das war mein Spieß. Ich denke, ich glaube, ich muss mich hier mal im Schwesternzimmer vorstellen. Ich nach dem Essen da rein. Ich sage, moin, Herr der Gott. Äh, den Teller, ja, das Besteck habe ich auf den Wagen gelegt. Aber wie kriegt ihr jetzt den Teller in den Eimer? Guckt die mich an, Scherzkeks. Ich sage, <lacht> ja, so ähnlich. Ich sage, können Sie mir das mal kurz erklären? Sie sagt, Sie wissen sie nicht, wo ich bin? Ja doch, sage ich, Krankenhaus, Ochsenzoll. Aber was hat das mit dem Besteck zu tun? Ja, sagt sie, das ist eine gemischte Abteilung. Ja, dass Sie eine Dame sind, sehe ich, sage ich. Nee, sagt sie, ähm, das ist hier eine psychiatrische und orthopädische Abteilung. Ja, was ich nicht wusste, aus der Abteilung ich und meine große Fresse, das waren Kameraden, die waren... Das war so eine Übergangsstation. Die waren vorher in psychiatrische Behandlung teilweise. Und das ist jetzt weniger lustig. Wirklich schwer depressiv. Die hatten Angst. Die sollten schrittweise wieder auf ihr Leben außerhalb des Krankenhauses vorbereitet werden. Der Kamerad, den ich da hatte, der wartete auf eine Unterkunft in der betreuten Wohnanlage. Und deswegen haben die da in die Arbeitskolonne gesteckt. Armbrot also vorbei, Wir auf unserem Zimmer. Der Kamerad holt einen Pilotenkoffer raus. Macht diesen Pilotenkoffer auf. Erstmal... Oberkante, Unterlippe, voll mit Tabletten. Wir sind im Krankenhaus. Und dann holt er, ihr kennt diese Dinger, vielleicht diese elektrischen ähm, Pulsmesser. Bip, bip, bip. Das hat der Typ die Nacht alle halbe Stunde. <lacht> Nächsten Morgen kommt die Chefärztin rein. Na, no, Herr der Gott, wie ist denn? Ich sag, äh, ich habe hier so einen Zettel gekriegt und entspannen und loslassen und... Ich sage, mit dem kann man. Sagt sie, lassen Sie mich raten. Blutdruckmessgerät. Ich sag genau. Innerhalb von einer halben Stunde hatte ich ein neues Zimmer. Ähm,
0: ja, das zum Thema Super Bowl Krankenhaus. Ähm, ja, ja. Ich sag mal so. Es gab äh, Wetten, ob äh, wir die Länge der Folge toppen können. Top. Die Wette gilt. Ja, wenn Andreas jetzt noch Geschichten aus dem Krankenhaus erzählt, dann kommen wir, also dann werden wir nicht kurz. Das kann nicht funktionieren. Aber lustigerweise, ich kenne dieses Krankenhaus, weil meine Eltern da waren, beide in einem Zimmer. Das war ein Highlight für mich, weil die Anfahrt, also ihr müsst das wirklich, also es ist echt kein Witz, das ist ganz, ganz traurig. Das ist halt wirklich ein Krankenhaus im Krankenhaus und drumherum ist halt wirklich einer flog übers Kuckucksnest.
2: Also eine riesen Anlage, wie so ein Parkgelände, also auch wirklich gewachsen.
0: Ja, und ähm. Also das Schöne ist, Captain Shamuya da drüben hat es also hingekriegt, diesen Super Bowl im Schwester. Oh, werde ich jetzt, ey, ohne Scheiß hätte ich das vorher gewusst. Oh, ich hätte so schöne <lacht> Sachen rausgesucht. Mann! So, ähm, also, Greatest Show on Turf war jetzt unter anderem gar nicht gut. Ähm, wir reden von äh, Super Bowl, wir reden von äh, Ty Law, der wirklich eine Interception fängt. Ähm, wir reden von 91 Sekunden, also 1,21 noch auf der Uhr. Brady, zack, Drive. Aber wirklich wie ein Vollveteran. Zack, Adam Vinatieri, Kick. 2017. Und äh, Brady wurde das erste Mal Super Bowl-MVP. Und äh, Belichick sagte dann nur: Gott sei Dank haben wir keine Umfrage gemacht, Gott sei Dank hat er auf den Coach gehört, es hat alles funktioniert. Und da war wirklich Halligalli. Also Robert Kraft war glücklich, alle waren glücklich und Drew Bledsoe wusste ich muss hier weg, das wird hier nicht mehr funktionieren. Hat aber teamdienlich noch mit allen gefeiert, hat auch nicht da gestanden und geguckt wie Jesus an Karfreitag, sondern mit allen im Konfetti-Regen irgendwie die Trophäe hochgehalten und es hat funktioniert und Brady kam, um zu bleiben, haben wir damals gesagt, er blieb und Bledsoe ging vor der nächsten Saison zu den Buffalo Bills. Auch ungewöhnlich, dass man wirklich einen richtig guten Quarterback, den man als Franchise-Quarterback gesehen hat, an den direkten Divisionsruwalen abgibt. Denn äh, der hat natürlich gesagt, hier, du pass auf, ähm, boah, Also das ist extra Motivation und die spielen zweimal gegeneinander zeigt ja auch, wie sicher sich die die Patriots in Sachen
2: Brady waren, dass man, wie du ganz richtig sagst, zu einem absoluten äh, Divisionsrivalen gehen lässt. Aber Blitzos Verhalten, das haben sich die Fans in New England gemerkt. Also wenn die denn da ähm, gegeneinander spielten und die die Bills nach nach Foxborough kamen, da war auch jedes Mal Applaus und die haben sich dann immer wieder nochmal, ich glaube, das war noch dreimal oder sowas, Drei Jahre lang hat er bei den Bills gespielt. Da haben die sich immer noch mal wieder bei bei Bledso mit Standing Ovations bedankt. Ähm, aber auf der anderen Seite, wie gesagt, auch ganz schön ganz schön äh, breites Kreuz. Ja, du bist jetzt Super Bowl MVP. Wir glauben, dass das geht länger gut. Wir haben dem Bledsoe hier zwar gerade einen Mördervertrag um Hals gehängt,
0: aber wir machen das jetzt noch mit dir. So und er ging tatsächlich für einen Erstrundenpick. Das war auch ein ganz ganz smarter Move eigentlich von Robert Kraft. Was dann allerdings ein bisschen für Unruhe sorgte, war eben Bill Belichick, der, ja, also the Patriot way, do your job. Und äh, man entschied sich, Lawyer Meloy gehen zu lassen. Den Fanliebling überhaupt, defense Spieler. Zack, Abfahrt, danke, tschüss. Ähm, also, ich sag mal so, die Umfrage und die Überschriften in der damaligen Zeit, in der Zeitung, ist Bill Belichick der Richtige? Warum entscheidet er sich, äh, Fanlieblinge und äh, Leistungsträger zu gehen? Gehen zu lassen, ähm, war schon war schon fragwürdig. Problem war, dass äh, Lawyer dann auch noch bei den Bills andockte. Und man spielte das erste Spiel gegen die Bills. Und ich sag mal so, also ähm, man versuchte alles. Also Charlie Weiss, äh, damals Offense-Koordinator dieses ganzen Systems von Tom Brady, vor der Saison gab er ein Interview und das klang so.
1: Coach Belichick has always himself bei. Having a sound fundamental defense that plays at a top level. Following 2002, he was frustrated that the defense didn't play up to his expectations.
0: Ähm, also, wir reden über Titel gewonnen. Alles fein, alles super, alles schön. So, jetzt baust du deine Defense um. Und du spielst also mit Ansage gegen die Buffalo Bills. Du lobst noch in einem Interview, habt ihr eben gehört, wie gut die Defensive jetzt sein muss. Und ich habe alles umgebaut. Man spielte also das erste Spiel gegen die Buffalo Bills und man verlor 31 zu 0. Man muss,
2: also auch die Medien waren sich absolut sicher, hey, diese Patriots, die, die wollen wir jetzt öfter sehen. Die haben eine Greatest Show on Turf, die haben eine super Offense etc. pp. Als der Spielplan 2002 veröffentlicht wurde, samt TV-Ausstrahlung, da standen die Patriots sechsmal als National-TV-Game. Also normalerweise ist der Fernsehmarkt in den USA ja immer regional und die National-TV-Games, das ist Thursday-Night, Sunday-Night, Monday-Night und das war, das gab es vorher noch nicht, dass ein Team so oft äh, in einer Saison für National-TV vorgesehen war. Also da war auch ein bisschen Erwartungshaltung, um nicht zu sagen,
0: Druck auf dem Kessel. Gut, aber man hat eben 2002 komplett underperformed, deswegen bin ich ja. da auch direkt schon rübergesprungen. Man hat einfach festgestellt, es funktioniert nicht. Verletzungspech, Verletzungspech, Verletzungspech. Und man stand 9-7, Playoffs wirklich knapp verpasst. Und dann kam dieser Moment. Dann drehte Charlie Weiss durch und als offense sagte, wir müssen eine andere Offense spielen, wir müssen eine andere Defense spielen und und, 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 und. Und man holte Rodney Harrison. Rodney Harrison, alter Falter. Also wirklich. Wenn der lief, dann lief der, das war so ein bisschen wie der Käfer, wenn er lief, dann lief er und man klar, man verlor das erste Spiel gegen die Buffalo Bills, man hatte alles umgebaut, man wollte wirklich feuerfrei spielen, aber man kriegte im ersten Spiel das neue Konstrukt, das neue Konzept, man kriegte es komplett nicht auf die Reihe und ähm, es ging dann aber immer weiter sukzessive aufwärts, du hast es gesagt, die Aufmerksamkeit war da, nach 2002, wo man viel Fernsehpräsenz hatte, wo man schlecht gespielt hat, die großen Spiele, die jetzt gewonnen wurden, sorgten für immer mehr Aufsehen erregend. Es war tatsächlich eine, 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 ich sag mal so, ab Woche 2 eine Feuerfreisaison. Also Brady on fire, also wirklich gute Pässe, sukzessive sich weiter nach vorne gearbeitet. Und mein Highlight war Woche 17. Man hat guten Football gespielt die ganze Saison und in Woche 17 kam es zum Rematch gegen die Bills. Was ich auch geil finde, wenn du mal überlegst, du packst ein Divisionsduell an Woche 1. Und an den letzten Spieltag. Und was machten die Patriots? Sie gewannen 31 zu 0. Also mehr Geschichte geht nicht.
2: Nee, das finde ich auch, wie du ganz richtig sagst, finde ich auch mehr deutlich schlauer als dieses äh, Hin- und Rückspiel innerhalb von zwei Wochen. Äh, das ist ja wie aufgewärmtes Frühstück. Aber jetzt am Anfang der Saison, am Ende der Saison, das sind ja zwei völlig unterschiedliche Begegnungen und das hat man hier an dem Ergebnis ja auch gesehen 0 zu 31 31 0 also kannst du besser dir nicht ausdenken
0: kannst du dir besser nicht ausdenken und Brady war also wirklich vielleicht der beste Brady aller Zeiten mobil und das ja natürlich wenn er jetzt in der aktuellen Zeit in den letzten Jahren seiner Karriere war nicht mehr der jüngste er war mobil er war agil er war präzise er war genau und er war vor allem schnell und das war geil. Er hatte einen so schnellen Release, dass dieses Offensivkonstrukt, was eigentlich nur eine Evolutionsstufe des vorhin schon beschriebenen Konzepts war, einfach kurze Pässe zu werfen, ab und an einen tiefen Ball einzustreuen. Es hat so gut funktioniert, dass man ja dann in den Playoffs im kältesten Spiel der NFL-Geschichte, also minus 20 Grad Celsius auf die Titans traf, und Tennessee ist jetzt eher südlich gelegen, also die hatten schon mal wettertechnisch echten Nachteil und wer mal im Gillette Stadium war, was ja tatsächlich 2002 eröffnet wurde, also Neubau alles schön, alles fein das zieht da wie Hechtsuppe. Ich habe da gesessen und Brian Heuer interviewt und habe mich immer gewundert, wieso der Tonmann immer nachjustieren musste und nachjustieren musste. Ihr müsst euch das so vorstellen, auf der einen Seite ist ein Loch und auf der anderen Seite ist ein Loch und das macht ungefähr so die ganze Zeit. Und es ist natürlich smart. Robert Kraft hat sich mit dem Architekten zusammengesetzt, hat gesagt, warte mal. Wann haben wir die also wir haben eine Hälfte, haben wir immer eine Richtung. Lass uns doch einfach mal eine Hälfte dann uns auf Defense konzentrieren und einfach mal den Gegner gegen den Wind werfen lassen. Smartes Ding und es, es geht hier echt und das meine ich echt ernst. Es geht hier nach einer halben Stunde auf den Sack, weil du die ganze Zeit so ein auf dem Ohr hast
2: ich kenne das, Iowa State ist so ein ähnlicher Windkorridor, Windtunnel, ist das nicht bei dem, bei dem Three River Stadium ähnlich gewesen, wenn du wenn du in die falsche Richtung gekriegt hast, hast du komplett verloren, also da siehst du auch mal, der Kraft, der, der hatte eine Idee, der wusste, was er tat und hat gesagt, Heimvorteil, ja, da wollen wir doch mal sehen, dass wir daraus mal einen Heimvorteil machen ähm, auf der anderen Seite ist das natürlich für den Zuschauer, du musst dich im wahrsten Sinne des Wortes warm anziehen, nicht Ey, nur bei einem minus 20 Grad Spiel.
0: Ich fand es vor allem so cool, also ich war noch nie im Gillette Stadium so richtig drin und äh, trefft Brian Hoyer, wir unterhalten uns im Gang und so weiter und so fort. Mac Jones übrigens, geiler Typ, wollte mit mir das Interview machen, aber das fand der Pressemann der Patriots, nee, nee, mm, ja, mm, so, da war gerade sportlich, also ihr wisst schon, das war das Ding, wo er meinte, er müsste Fußball die Blutgrätsche machen und die hatten Angst, dass ich ihm die falschen Fragen stelle, was ich natürlich nicht vorhatte. Und dann kam Brian Heuer und sagte, ey Mensch, und hier, cool, dann wollen wir auch nicht überhaupt. Und dann sagte er zu mir, nimm dir bitte eine dicke Jacke mit. Und ich denke so, Digga, wir machen ein kurzes Interview. Er wusste schon warum, weil die Ecke, die für diese Interviews, die ist tatsächlich direkt an dieser Ecke vom Windtunnel. Weil da siehst du die ganze das Stadion so im, im Hintergrund, kennst du alte Filmregel, Hintergrund macht Bild gesund. Und da saß ich dann also und hab mir gedacht, Alter, Dankeschön, das ist hier echt zugig. Und er spricht ja ein bisschen Deutsch und er kannte den, den Ausdruck zugig wie Hechtsuppe. Und ich habe nur gesagt, es das heißt zieht wie Hechtsuppe. Ich habe ihm das dann erklärt und er so zugig. Ah, zugig ist, ich sag genau, es war was anderes, aber es war so mega. Und dieses Stadion, an sich ist ja wirklich so konzipiert, dass du diesen Heimvorteil nutzt. Deswegen finde ich es umso vermessener, dass sich die Patriots dann beschweren, wenn sie bei, bei den Miami Dolphins in der prallen Sonne stehen. Also da stehe ich lieber in der prallen Sonne als, Achtung, wirklich, und ich verarsche euch nicht. Ich saß da und die ganze Zeit. Und ich denke mir, echt jetzt? Wenn du hier jetzt dreieinhalb, vier Stunden sitzt, wenn du da die falschen Plätze kaufst, und ich habe mich gewundert, warum manche Plätze so billig sind, das sind direkt die, wo es zieht wie Hechtsuppe.
2: Zu Brian Hoyer, wenn wir jetzt hier schon mal überstunden sind, habe ich auch noch was. Was denn? Der mit seinen deutschen Wurzeln, ja. da waren wir 2009 Union-WM in Kenton, Ohio, da war ja. ich da auch der, der Balljung mit einem gewissen Björn Werner und Herrn Zocher zum Beispiel. Ja. Da kam Brian Hoyer frisch gedraftet von Michigan State zu uns in die Kabine und hielt einen kurzen Pep-Talk mit Deutschen. Brian Hoyer kannte damals noch keiner, außer man interessierte ja. sich fürs College. Aber insofern, wie du das sagst, mit den, mit den deutschen Einschüben, die er da hatte, das hatte er damals bei uns in der Kabine schon gemacht.
0: Und er kannte ja. den Unterschied zwischen Berliner und Pfannkuchen. Sorry. Ja, und wenn es zieht, dreh dich um, ne? dann drückt es. Ja, oh, so, so. Deswegen fand ich so lustig. Ich habe ihm irgendwann mal ein Foto geschickt von Emma im Sturm an der Ostsee und habe geschrieben, wie Gillette Stadium, windig ist erst dann, wenn Emma keine Locken mehr hat. Hat er sehr gelacht. So, ähm, wir sind also immer noch jetzt gerade im, äh, ja, im, im Jahr, wo es tatsächlich äh, losging. Und zwar richtig los. 2003. Immer noch das Jahr, wo Charlie Weiss Offensivkoordinator war. Brunel war Defense-Koordinator. Bill Belichick war der Headcoach. Und sie haben umgebaut, sie haben umstrukturiert und haben gesagt: alles klar, wir spielen jetzt äh, eine sogenannte Fairbanks-Duluth-Defense. Bedeutet, wir spielen drei Linebacker, vier Linebacker und können ein. Linebacker noch dazu stehen, den wir als Middle-Safety benutzen. Also müsst ihr euch so vorstellen, ist ein bisschen, ich sag mal so, ist die Light-Version von äh, der berühmten Buddy-Ryan-Defense. Du stellst einfach drei Linemen hin, sagst dir, alles klar, vorne machen wir Rambazamba, aber wir machen die kurze Zone zu. Hat wunderbar funktioniert. Man marschierte wieder Richtung Playoffs und stand jetzt also in den Playoffs gegen die Indianapolis Colts mit einem ja nicht ganz unerfolgreichen Peyton Manning. Die High-Scoring- Offense überhaupt Wirklich überhaupt. Und daraufhin entschied sich Bill Belichick. Du, wenn wir schon hier eine richtig gute Defense spielen, dann lass uns doch einfach mal ja, Folgendes machen. Wir spielen eine Too Deep, also Too Deep Coverage. Oder wir machen eben mit den vier Linebackern, schicken wir drei Mann auf den Blitz. Mal gucken, wie damit der Olle Peyton umgeht. Oder wir lassen die drei Mann tief fallen. Und genau das hat Peyton Manning so verwirrt. Der hat so auf den Kopf gekriegt. Mein persönliches Highlight ist Willie McGillis. Den konntest du nicht übersehen. Fast zwei Meter groß, riesengroß. Steht in der Coverage so, also steht als Outside-Linebacker so, komplett weggedreht von Peyton Manning. Komplett, also so nicht jetzt, wie ich Andreas angucke gerade, sondern guckt rein theoretisch leicht weg vom Quarterback, zum Receiver. Peyton Manning audible, weil er denkt, alles klar, kurzer Pass auf den Running Back, weil hier über die Seite der riesengroße Outside-Linebacker lässt sich zurückfallen. Willie McGillis hat allerdings in der Filmstudy gesehen, dass jedes Mal, wenn ein Outside-Linebacker sich so hinstellt, genau das passiert. Marschiert mit dem Snap nach vorne, knallt in Peyton Manning rein. Ja, außerhalb der Reichweite des Kickers. Immer wieder genau derselbe Moment und somit haben eigentlich die Patriots nicht durch eine starke Defense mit Tom, äh, Offense mit Tom Brady irgendwie den Weg in den Super Bowl gefunden, sondern komplett der Defenses zu verdanken. Und das Ding müsst ihr euch angucken: 2003 Playoff Spiel Patriots gegen die Indianapolis Colts. Ein absolutes Highlightspiel findet ihr tatsächlich unter den Highlightspielen beim NFL Game Pass ist sehenswert. Ja, da war nicht viel mit Omaha. Das
2: war mehr so, oh, oh, die Colts machten nur 14 Punkte. Gut, die anderen jetzt auch nur 24. Aber, aber vier Interceptions
0: ja. von Peyton Manning in einem Spiel. Peyton Manning
2: gegen Tom Brady, das war natürlich auch wieder, äh, gut, da war Brady erst im Zeiten, ja, aber das war natürlich ein Vorgeschmack. Und äh, das zementierte natürlich auch seinen, seinen Status als, ja, okay, jetzt sehe ich, warum ihr gesagt hat, ja, der so der kann auch zum Divisionsrivalen gehen. Wir machen das ja mal
0: hier mit der, mit der olle tom ja, und Tom hat abgeliefert. ne? Tom hat richtig abgeliefert. Ähm, souverän seine Offense äh, runtergespielt. Wieder Adam Minnetary. Also klassisches Konstrukt. Und so stand man im Super Bowl 38 dann gegen die Carolina Panthers. Auch etwas Ungewöhnliches tatsächlich. Die waren damals mit Jackdale Home und Konsorten das Maß aller Dinge. Drei Minuten vor Schluss führte Carolina noch äh, 22 zu 21 und äh, ja. Wir haben vorhin über einen gewissen Linebacker gesprochen bei den Pittsburgh Steelers, der den Patriots so die Suppe versalzen hat, weil er eben Strip-Sack, danke, Ball ist raus. Mike Rabel. Mike Rabel spielte inzwischen ja bei den New England Patriots. Und Mike Rabel hatte im Training aus Spaß, ihr kennt bestimmt noch diese berühmten Videos, wenn Sebastian Vollmer den Kickoff fängt, dann habt ihr heute Abend frei. So kam Mike Rabel zu seinem zweiten Job. Mike Rabel äh, wurde gefragt, ja, wenn du den Ball hier fängst aus der Wurfmaschine, in dem du dich umdrehst, dann können wir drüber sprechen, weil er immer gesagt hat, ich möchte mal denn spielen. Und die Bälle hat alle gefangen. Daraufhin hat Bill gesagt, okay, dann darfst du mal mit der Offense trainieren. Und ihr müsst euch das ungefähr so vorstellen, das war dann eher so dieser Moment. Der kann das ja. So, und somit Achtung festhalten. Wir reden vom Super Bowl. Er steht 22 zu 21. Und die Patriots bauen sich auf. Und die Carolina Panthers-Defense ist sehr verwundert, weil ein Spieler mit der 50 sich plötzlich als Titan hinstellt. Mike Rabel. Mike Rabel steht als Titan da, läuft los in der Endzone, springt er höher als sein Secondary-Spieler, der ihn zudecken soll, fängt den Ball. Und somit ja, war es nicht ein offense der den entscheidenden Touchdown fing, sondern es war Mike Rabel, der jetzige Tennessee Titans-Coach. Auch eine geile Geschichte. Ja, denn das ist natürlich so ein Klassiker. Da wird ja
2: gerne mal ein zusätzlicher Lyman oder sowas als Eligible, als als passberechtigter äh, Spieler aufgestellt. Und darauf haben die komplett gebissen. Die haben gedacht, ja, hier, das ist das ist ein Decoy, das ist eine Ablenkung. Äh, ja, denkste du, Puppe? Äh, insgesamt ein unterhaltsamer Super Bowl. Im letzten Quarter haben beide Teams zusammen 37 Punkte gemacht. Ja. Und wieder war es der Olle Winner Terry, der da vier Sekunden vor Schluss. <lacht> Das Ding diesmal aus 41 Jahren, also kürzer Macher er wohl nicht so gerne, 48 nee. Jahre 41 Jahre Ja, äh, gewonnen, 32, 29. Ähm, Mörder-Einschaltquoten, 112 Millionen damals. Und Tom Brady wurde schon Super Bowl MVP, schon wieder.
0: Ja, mal wieder. Also wir haben es vorhin gesagt, der zog ein Dauerticket, um in der Bumsbude da zu wohnen. Ähm, ich fand's, ich fand's phänomenal. Also wirklich, das ist einer meiner absoluten Lieblings-Super weil wenn es, wenn du mir überlegst, es steht kurz vor Ende 29 zu 29. Tom Brady kriegt wieder den Ball und, 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 und. Und das Ding geht so knapp aus. Also wirklich, wenn ihr die Möglichkeit habt, ihr findet die Super Bowls natürlich alle beim Game Pass, ihr findet sie bei YouTube. Das ist ein Super Bowl, wenn ihr jetzt Osternzeit habt den in voller Länge genießen, weil Ricky Prowl auf Seiten äh, der Carolina Panthers, absoluter Speedstar, es, es ist ein Spaß-Superbowl, finde ich. Also ganz wichtiges Stichwort,
2: wie Carsten gerade sagt, in ganzer Länge. Guckt euch auch die Halbzeitshow an, weil
0: die hat Geschichte geschrieben. Oh ja. Ich sag nur Nipplegate. Oh ja, das ist hier genau das Ding, wo Justin Bieber ganz, äh, Justin Timber, ich verwechsel die immer, Justin und Justin, ist ja auch egal. Also war schön gekämmt, also kann schon passieren. Ja. Junge, also <lacht> Feuerball, da hätte ich es unterbringen <lacht> ja. können. So, Nipplegate war äh, Stichwort. Also äh, seitdem wird die Super Bowl Halbzeitshow übrigens zeitversetzt übertragen.
2: Ja, nicht nur die die Super Bowl Halbzeitshow, sondern äh, könnt ihr euch ja vorstellen. Du kannst da drüben als Dreijähriger mit der Flinte durchs Bild rennen, aber äh, <lacht> da stand die Dame auf einmal leicht entblößt und 200.000 Leute haben an dem Abend bei der der, der wie heißt der, der der Laden da bei der staatlichen Rundung FFC angerufen. Und seitdem laufen große Sportevents, weil der ein oder andere wirft ja dann auch gerne mal mit unanständigen Wörtern um sich, äh, mit einigen Zöl Ver Sekunden Verzögerung, wollte ich sagen. Tja. So, ja. So. Und das Ganze dauerte ungefähr eine halbe Sekunde. Ja. Und es war jetzt auch nicht, also nein, also sie stand da nicht oben ohne oder Das sowas. sah auch
0: nicht schön aus. Also dieses komische Nippelpiercing, Piercing, da so ein Stern, auf der, so weiß ich jetzt auch nicht. Also gut. Egal, aber egal. Sehenswert, also das Spiel. Oh, dass wir auch noch Brüste in diesem Podcast unterbringen. Unglaublich. Apropos Brüste. Jetzt kommt ein Mann mit ziemlich großen Brüsten. 2004. Wins Will Fork. Wo wir zu meinen Lieblingsspielern kommen. Was lachst du jetzt so? Ich sehe, wenn ich an Wins Will Fork
2: denke, war das eine Hard
0: knocks folge In, diesen, in die, so bin ich auf die Brüste gekommen. Die Latzhose mit den Cowboy-Stiefeln.
2: Genau. Der kommt, hat eine Latzhose an, kein Hemd, Cowboy-Hut. Ich glaube, er hat auch noch Boots an. Ja. Und kommt da, der Typ war insgesamt sehr laut. Nose tackle, Also ist jetzt auch äh, gut im Futter, sag ich mal, gut bei Schick. Und wie der in diese Kabine kommt, also der Typ großartig.
0: Also wirklich, man muss ganz ehrlich sagen, kommt da auf den Trainingsplatz und lässt sich vor allem nichts anmerken, also lacht selber nicht. Und Bill Berlecek dreht sich um und denkt, er guckt nicht richtig. Ja, hi Coach. Und er steht also wirklich souverän in dieser Latzhose und vor allem eine kurze Latzhose, das müssen wir noch sagen, Es war keine lange, sondern es war mittel. Also
2: diese Hose an sich
0: ist schon, deswegen große Brüste. Also Winswell Fork, absolute Legende, absolute Legende, vor allem und das müssen wir jetzt an dieser Seite mal kurz abbrechen und mal kurz nach rechts und links abbiegen. Es gibt ganz viele Menschen da draußen, die immer sagen, ja Patriot, was Robert Kraft und vor allem seine verstorbene Frau gemacht haben, war phänomenal. Die waren so Vorreiter in dieser Forcierung, die Spieler auch einzubinden, ähm, ihnen das vorzuschlagen, in der Community sich einzubinden. Und Wins Wilfog und die, die verstorbene Frau Kraft waren gemeinsam immer unterwegs. Die haben ähm, Suppenküchen besucht, die haben Obdachlosenheime besucht und Wins Wilfog ist mit Mama Kraft permanent sozusagen um die Häuser gezogen. Das musst du dir, allein dieses Bild musst du dir mal vorstellen. Die sind mit dem Escalade, also mit so einem riesen SUV, losgefahren. Hinten waren die Geschenketüten drin, hinten war dies drin. Und die haben dann an Thanksgiving zum Beispiel Truthahn geschnitten. Und er wollte nicht, dass eine Kamera mitkommt. Und sie wollte nicht, dass eine Kamera mitkommt. Und als man mir das bei den Patriots erzählt hat, da hatte ich echt ein bisschen Pipi in den Augen, weil da hängen Bilder, wie sie dieses Riesenkerlchen umarmt. Und das war für sie wie wie der zweite Sohn. Und das muss man ganz ehrlich sagen, da, also Wins Wilfock, ganz großes Herz.
2: Ja, vor allem, weil das eben, wie du sagst, nicht als PR-Event gescriptet war, sondern guck mal hier, wir verteilen hier was, sondern die haben das still, leise und heimlich, weil es ihnen eben wirklich wichtig war. Es war für sie keine PR-Aktion und guck mal, wir sind die Guten, sondern wir machen das, weil wir das wollen.
0: Und ähm, ich finde es unwahrscheinlich schön, es gibt... Ähm, in der Geschichte von Wins Wilfrock äh, gibt es eine, eine Doku, äh, auch beim Game Pass. Guckt euch das mal bitte an, wie Robert Kraft im Nachgang wirklich mit, mit leicht feuchten Augen die Geschichte erzählt, dass ähm, er, er wurde gar nicht gefragt, er hat gehört, ja und äh, Frau Kraft macht das und er sagt, ich fahre mit, das ist eine gefährliche Gegend. So und dann ist er mit ihr losgezogen und wie Robert Kraft das erzählt und als dann seine Frau verstorben ist und bei der Trauerfeier, er Wins Wilfog mehr oder minder wirklich unter Tränen umarmt, das ist so ein Ding, wo du merkst, das sind so Spieler. Willie McGillis, da hat er noch eine ganz persönliche Beziehung zu. Sagt halt auch, du bist halt einer der Ersten, den, den ich gedraftet habe, der mein, der uns zum Erfolg geführt hat. Aber bei Wins Wilfog ist es wirklich so, da kriegst du, wenn du dieses Bild siehst und wenn du diese Momente auf deinem Fernseher siehst, da, also wer das nicht, wen das nicht rührt, der ist emotional verkrüppelt. Ja, und das, das sage ich, Das sag ich, der bei Titanic sagt, ja,
2: Boot geht unter. Ja, ist kaltes Wasser, geht doch raus da.
0: Die ist Band auch genug spielt Platz auch kann
2: doch so schlimm nichts sein.
0: So, dann haben wir noch Corey Dillon, also ein erfahrener, erfahrener Running Back, kommt dazu, Laufspiel 1635 Yards und wir haben vorhin über das Offensivkonstrukt gesprochen, laufen, um werfen zu können. So, ihr ahnt schon, wo die Geschichte hingeht, es ging relativ schnell, auch mit Troy Brown. Und da muss ich wirklich mal eine Sache sagen, das wollte ich jetzt nochmal runterbrechen. Do your job. Wir stellen ein Team zusammen. Asante Samuel war der letzte Cornerback, der sich verletzte, ohne dass du rein theoretisch ins Minus gehst. Und das passierte. Und wir reden jetzt hier wirklich von einem Receiver, der Receiver am College gespielt hat, der Receiver in der NFL spielt, der von Bill Belichick kurz gefragt wurde, sag mal Diggi, an der Highschool hast du nochmal Cornerback gespielt. Ja, Coach. Dann gehst du jetzt mal rein. Äh, nee. Doch, dann gehst du rein. Also Wide Receiver Troy Bowne spielte plötzlich beide Wege. Oh, Pick, ne? Interception, Abfahrt, Dankeschön. Und äh, da drehten die US-Medien durch und äh, da hieß es nur, they are a machine. Denn du stellst dann 80er-Nummer in der Coverage hin, wo du als gegnerischer Quarterback sagst, ah, den werfe ich genau dahin. Nee, der Typ hat die Bälle runtergeschlagen, als hätte der noch nichts anderes gemacht. Wir reden hier
2: von der NFL, also jetzt nicht irgendwie Backyard Football oder... Ja, wo sie ja eigentlich höchst spezialisiert sind und das zeigt eben auch das Auge für die Leute, die sie sich da geholt haben. Das waren eben einfach alles großartige Spieler und vor allem, ich wiederhole mich da, ich weiß, eben nicht Einzeldarsteller, sondern wirklich, Digi, du spielst jetzt Corner. Was ist? Was stimmt denn mit dir nicht, Coach? Ich meine, gut, wer sich das bei Belichick traut, kann wahrscheinlich sowieso gleich seine Tasche packen oder darum bitten, äh, dass sie ihm die Tasche nach Hause liefern, weil der kann wahrscheinlich direkt zum Parkplatz gehen oder sich einen Uber holen. Ähm, also das Und wir sind ja nun beide keine Patriot-Fanboys. Da muss man wirklich den Hut immer wieder ziehen. Das, das sind so die Details, die uns bei dieser Recherche aufgefallen sind.
0: Ja, das hat einen Grund Deine Warum halbe die so beschissen erfolgreich, deine sind. halbe Secondary ist raus. Ja. So, das ist bei 80 der Teams Saisonabhaken, Draften. 14-2 standen sie am Ende. 14-2, du stellst, du stellst deinen etarmäßigen Receiver hin, der Pass Deflections hat, als hätte er noch nichts anderes gemacht, der im Pick fängt und dann marschierst du wieder in die Playoffs. Und da ging es wieder gegen die Colts und es war wieder Peyton Manning und es war wieder die Defense um Teddy Bruski, die einfach gesagt haben. A -a. A -a. Peyton Kannst du Manning. Omaha. Omaha für dich selber, mein Freund. Genau.
2: Peyton Manning, bei dem Stand im Boxscore teilgenommen. 20 zu 3. Ja. Ein bescheidenes Field Goal. Mal komplett abgemeldet.
0: Achtung. 24 Quarterback Pressures. 24. Ich habe mir das Spiel nochmal angeguckt im Schnelldurchlauf. Ich habe nur die Defense mir angeguckt, weil ich sehen wollte. Diggi. Also für mich ist ein Quarterback-Pressure, wenn du hochspringst, die Arme hochrasten und der Quarterback einen Ball wegwirft. So, die sind statistisch natürlich erst dann gezählt, wenn du die Hand am Körper hast. Aber, und das muss man ganz ehrlich sagen, Alter, die haben da hinten Meet Me at the Quarterback gespielt. Und Peyton Manning ist jetzt wirklich kein Nasebohrer, der Audible und Audible und Audible. Und du siehst, nö, Willie McGinnis sagt wieder, eben mm -mm, macht denselben Trick nochmal. Und der Trick hat wieder funktioniert.
2: Ja, denn wir sind ja jetzt hier, in dem, die, die hatten ja nur 16 Spiele oder Filmmaterial von 16 Spielen. Die wussten ja, die Colts, was sie erwartet. Ja, theoretisch. That's why they play the games, um mal wieder das Phrasenschwein zu füttern. Ähm, komplett abgemeldet. Und ja. schon wieder AFC Championship-Spiel.
0: Und schon wieder ging es in den Super Bowl. Und ähm, jetzt äh, alle Mann durchhalten da drüben. Jetzt mh, kriegt er gleich schlechte Laune. Jetzt ging es in den Super Bowl und man traf auf den NFC Champion auf. Philadelphia. Ja, mit Donovan McNabb und äh, mit einer extrem guten Offense eigentlich. Und ähm, naja, also, naja, vier Turnover, ne? Ja, also da sind wir wieder bei Defense. Und da sind wir wieder bei dem, was ihr vorhin gehört habt von Charlie Wise. Wir müssen eine andere Defense spielen. Wir müssen eine Defense spielen, die den gegnerischen Quarterback unter Druck setzt. Und Donovan McNabb war jetzt echt kein Nasebohrer. Wer das Eagle-Special gehört hat, der Mann war mobil, der war wirklich gut aus dem Lauf, was, was den tiefen Pass angeht, aber die haben dem so übel eingeschenkt und Tom Brady hat wieder das gemacht, was er macht. Achtung, ihr ahnt es schon: Ball bewegen. Adam Vinatieri macht den Rest. Ja, und diesmal hatte er noch ein bisschen Hilfe
2: von Dion Branch. Der hatte elf Fänge für 133 Yards. Der wurde danach Super Bowl MVP. Aber Wer letzte Woche reingehört, eingeschaltet hat, mm. der kennt meine aluhut theorie Ja, ich war in Jacksonville. Ja, das waren viel mehr Philadelphia-Fans. Ja. Die hatten einfach kein Bier, wenn Philadelphia das gewonnen hätte. Deswegen.
0: Deswegen wirft er 17 Sekunden vor <lacht> Schluss noch eine Interception. Ja, ja, ja das merkt genau. äh, selber. Ne?
2: Hatten Sie gesagt, mach mal. Ja, genau. Mhm, mh, mh. Die Medien gingen übrigens auf ganz Nummer sicher in der Halbzeitshow. Paul McCartney, da
0: war nichts mit Nibble-Gate. Nee, das war auch neben Motorhead oder irgendwas, aber Nein. ich fand die jetzt, die war okay. Also ja, die, die Halbzeit okay. schon, also da gibt Schlimmere. Und okay war natürlich auch New England,
2: äh, das zweite Team nach den Cowboys, die innerhalb von vier Jahren mit drei
0: Bowl siegen vom Platz ging. Und jetzt kommen wir zu folgendem. Ähm, drei Siege ist schon atemberaubend. Robert Kraft und Bill Belichick, und wir haben es gerade nochmal gesagt, Bill Belichick widersprichst du nicht. Hat jedem Mitarbeiter der Patriots, egal ob mit Helm oder ohne Helm, mit Rasenmäher oder mit Drucker oder mit whatever, gesagt, wenn hier einer das Wort Dynastie in den Mund nimmt, nach zwei Siegen gibt es richtig Rambazamba. Wir wollen dritten und dann sind wir eine Dynastie. Ja. Geht natürlich zurück, Dallas Cowboys und so weiter und so fort. Du bist eine Dynastie, wenn du drei Titel gewonnen hast. Und somit traute sich kein Spieler, das Wort Dynastie, Dynastie, Dynastie in den Mund zu nehmen. Konfetti regen und plötzlich sagt ein Bill Belichick in die Kamera, now we are a dynasty. Großartiger O-Ton, habe ich gedacht so, alles klar, ich weiß genau, was du sagen wolltest. Ausschlaggebender Spieler und deswegen haben wir uns halt auch entschieden, dieses T-Shirt heute zu verloren, war Teddy Bruski. Und Teddy Bruski, Dreh- und Angelpunkt dieser Defense, das können wir so sagen, oder?
2: Ja, also der hat da komplett den Verkehr geregelt, der hatte den Überblick ähm, und toi toi toi, man hat ja ich muss jetzt an solche äh, äh, Linebacker-Legenden wie Junior Seau etc. denken oder, oder Luke Küchli, mit dem wir in Berlin gesprochen haben der ist da ja, ich sag mal, relativ unbeschadet aus der Geschichte herausgekommen und äh, was für ein Typ, unglaublich und Stichwort Dynasty oder Dynastie wenn wir jetzt an die, an die, meinetwegen 49ers denken, über die wir ja auch schon gesprochen haben, wir sind ja inzwischen in einer ganz anderen Zeit. Wir sind in der Zeit der Free Agency. Ich kann jetzt eben nicht meine Superstars für, was weiß ich, zehn Jahre holen und äh, es gibt inzwischen auch eine Salary Cap, eine Gehaltsobergrenze. Also man muss das Ganze ja immer im, im, im Kontext sehen und ja, äh, Pelicek hat gesagt, Dynastie, aber ich
0: habe noch nicht fertig. So und damit sind wir im Jahr 2005, also vor der Saison 2005. Charlie Wise, der Mann, den ihr von gehört habt, der entschied sich, alles klar, ich möchte jetzt auch mal Headcoach werden und wenn nicht irgendwo, wenn dann am College bei einem richtig guten Laden, also ging er nach Notre Dame. Defense-Koordinator Romeo Crennel, den ihr von den Houston Texans unter anderem kennt, ging zu den Cleveland Browns. Tyler, der Top-Cornerback, sich, entschied sich bei den New York Jets zu unterschreiben und äh, dann passierte noch was und zwar äh, das hier, nämlich mit Teddy Bruschi. Also, Schlaganfall. Und äh, wenn man das Bildmaterial sieht, der kommt wirklich gestützt, gestützt von seiner Frau wieder raus. Und du denkst, alles klar, das war's. Und ähm, weswegen wir uns für genau dieses T-Shirt zum Verlosen entschieden haben, Teddy Bruschi ist für mich... Tom Brady, ja, von 199 gedraftet und gekommen, um zu bleiben. Aber was für mich ausschlaggebend ist, für diesen ganzen Patriot-Way, ist dieses ich gebe nicht auf. Denn Teddy Bruschi, Schlaganfall und Achtung, Woche 6 spielt er wieder. Will
2: ich mal. der Anderthalb Tage nach dem Pro Bowl. Du hast den Super Bowl das dritte Mal gewonnen. Du bist bei deinem ersten äh, äh, Pro Bowl gewesen. Du bist mental ey, King of the World und dann passiert dir sowas, aber ähm der hat, hat dann einfach sich auch wieder zurückgekämpft und ist ja inzwischen äh, er sitzt ja auch jeden Sonntag während der Saison im Fernsehstudio ja. und äh, eloquent und und also toi 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 das ist so ein sicherlich auch eine, eine mentale Geschichte von so einer Nummer zurückzukommen jeder andere hätte gesagt Mensch was soll ich denn noch ähm,
0: ich habe ja noch nach dem Football noch ein bisschen Leben vor mir nö der nicht also 3-3 standen sie bis zu der Rückkehr und ab dem Moment war wieder Feuer da. Allein die Rede von Terry Bruschi, wie er wieder da ist, warum er wieder da ist, hat dieses ganze Team beflügelt und plötzlich spielte man wieder erfolgreichen Football. Die Fehler, die vorher in den ersten Wochen gemacht wurden, kleine Fehler, waren, waren weg. Und so äh, ging es tatsächlich wieder als AFC East Champ in die Playoffs. Und es äh, ging nach Denver. War ein hartes Spiel, war ein sehenswertes Spiel. Also wirklich ein sehenswertes Spiel, aber am Ende hat es nicht gereicht.
2: 27-13. Ähm, naja, aber ähm, man hatte zuvor mit seinen neun Siegen die, die Packers der 60er Jahre und dann mit seinem zehnten Playoff-Sieg in Folge so rum den Rekord von neun Folgespielen oder Folgesiegen von einem gewissen Vince Lombardi äh, gebrochen. Also Belichick machte sich auch langsam, aber
0: sicher. Er stellte sicher, dass der Name demnächst bitte fett gedruckt wird. Und äh, man muss jetzt wirklich eine Sache sagen, und das ist genau der Punkt. Wir haben die ganze Zeit über hier, für dich hieß er Gino Vanelli, das war der Sänger, also über Capiletti gesprochen. Erst in dieser Saison brach Adam Veneteri den Punkterekord von Gino Capiletti. Also so lange hat es gedauert: 1130 war die magische Grenze, die dann geknackt wurde. Also Adam Benetary war damit äh, Scoring-Leader der New England Patriots. Springen wir nochmal zurück. Und da Bill Percells hat er gedacht, alles klar, Woche 1, ich nehme mal keine Wohnung, ich suche mir keinen Makler, ich gehe mal in billiges Motor One. Nee, so. Und ähm, Willie McGillis, ja, auch irgendwie großartig losgelegt. Also beim Spiel gegen die Jacksonville Jaguars, 4,56. Ja, das war jetzt auch... Patriots Rekord, denn dann hat er einfach mal 16-6 in der Postseason hingelegt. Der Mann war, die waren alle on fire. Aber es hat halt am Ende gegen die Broncos, muss man auch ganz deutlich sagen, nicht gereicht. Aber daraus haben die nur eine erneute
2: Motivation gezogen und machten in 2006 gleich weiter. Ähm, 12-4, vierte 4. AFC East Championship in Folge, ähm, Wildcards, gegen die Jets gewonnen, 37-16, damit hatte man vier Seasons in Folge mit einem Playoff-Sieg. Und in der Divisional-Round traf man auf San Diego, da war es dann schon ein bisschen knapper mit
0: 24-21 und Championship-Game war dann schon wieder mal gegen die Coles. Aber schon zu dem Zeitpunkt, und jetzt Achtung, Adam Veran-Terry nicht mehr bei den Patriots. Jetzt hatten wir Steven Goskowski als Kicker. Auch nicht ganz schlecht, wie man auch später feststellt. Nicht, so, nicht ganz schlecht, aber das war zum Beispiel auch wieder genau so ein ja, Bill-Belencheck-Move. Kicker, habe ich mal von meinem Lehrmeister Bill Persels gelernt, gibt es viele, du willst viel Geld, da ist die Tür. Gut, der ging dann zu den Codes. Also, ja, so. und wie du es eben sagtest, äh,
2: 1130 Punkte als Kicker ähm, war jetzt nicht so, ja und dann man sieht sich immer zweimal im Leben, ne?
0: sagte sich Adam Terry und traf mit seinen Colts ja auf eben die New England Patriots und äh, ja also die Colts machten jetzt plötzlich das was Peyton Manning immer konnte Omaha Omaha und Vollgas Football spielen 17 Punkte im letzten Viertel also das größte Colts Comeback aller Zeiten gegen die Patriots also zwei Jahre lang, das hat, glaube ich, sehr tief gesessen. Ich glaube, Peyton Manning, der, der, war, der war heiß.
2: Der war richtig heiß. Der war richtig heiß. Und im Verhältnis verkehrte Welt, das war ein High-Scoring-Game. Das ging 38-34 aus. Ähm, ja, verkehrte Welt. Und deswegen hat man 2007 ähm, auch mal den Hut rumgehen lassen
0: bei den Patriots. Ja, so lass uns nochmal hier, Robert, hast du ein bisschen ja. Geld? Hast du ein bisschen Geld? Und, äh, und dann hieß es, ja, wir brauchen Geld. Wir brauchen Geld. Und er hier hatte Geld. Also so rief auf jeden Fall Frau Kraft und sagte pass mal auf, das geht so nicht weiter. Wir brauchen Geld. Ja, Randy Show Moss me kam. The money.
2: Ja, nicht nur Randy Moss, Wes Welker, Dante Stalbert. Kelly Washington, Kyle Brady. Ja, und Sammy Morris.
4: Es
2: <lacht> war nicht abgesprochen. Wir haben nicht runtergezählt.
0: Und Achtung, und äh, mein persönlicher Lieblingsleinberger kam Junior Seo Stimmt, das hatte ja. ich schon
2: gar mehr auf dem Zettel. Ja,
0: von den Chargers. Auch eine ganz traurige Geschichte. Ja.
2: Aber ja, und um mal im Robert Show-me-the-Money-Bild zu bleiben, es zahlte
0: sich aus. Ja, man holte auch noch in der Drive, hat man sich gesagt, so, ja, egal, die Patriots oder Receiver. Nee, die holten sich einfach mal einen Guard, nämlich Logan Mankins, hm, Pro Bowler. Also auch nicht ganz unerfolgreiches Händchen. Und ähm, es gab tatsächlich am Anfang wieder einen Trauerfall. Also die Patriots, ja, wir haben drüber gesprochen, Quarterback-Coach und, und, und. Ähm, Marquise Hill starb bei einem Jetski-Unfall. War das nicht die Diskussion von wegen schwimmen können und nicht? Ja.
2: Das ist so eine, das vielleicht für euch als Hintergrund, das ist so eine so eine Geschichte, die es mir auch in Missouri mehrfach begegnet Warum, wieso, weshalb, da muss ich gestehen, bin ich historisch schwach auf der Brust, aber es heißt immer, ja, die 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 die, die Schwarzen, die Afroamerikaner, die können nicht schwimmen und das war damals, ein, wenn ich das richtig im Kopf habe, eine Riesendiskussion, so nach dem Motto, ja, was geht der auf einen auf Jetski,
0: habe ich gedacht, alter Vater, rassistischer geht es kaum. Ja, also… <lacht> Also wirklich ohne Scheiß, das ist, ihr lacht jetzt wahrscheinlich innerlich oder schüttelt die Kopf und sagt, was machen die da? Es ist wirklich so. Also da, wo sich Andreas regelmäßig aufhält, das ist halt wirklich harter mittlerer Westen. Da ist noch Hilly Billy, da ist, ich habe es euch erzählt, beim Chief Special, also nicht Chief Special, was wir hier gemacht haben, weil das haben wir noch nicht gemacht, sondern beim Chief Special aus Kansas City, da sind halt tatsächlich Schrotflinten. Das ist halt Billy Bob und wie sie alle heißen. Und da ist noch eine ganz, ganz komische Denke angesagt. Und ähm, wie gesagt, Unfall, ähm, also in New Orleans geboren, ähm, der junge Mann ist in die NFL gekommen und äh, war wirklich ein US Army All-American ähm, im Bowl. Also das musst du auch erstmal schaffen, im Bowl, im US Army Bowl All-American zu werden, das ist schon, ist schon beeindruckend und das war ein richtig guter Spieler. Und ähm, ja, der ist dann bei den Patriots gelandet und äh, war der 63. Pick und ja, der hat das Leben geliebt und hatte gerne, wirklich hatte gerne Spaß und ähm, kam halt aus New Orleans und ist halt mit dem Jetski gefahren und ist dann, ja, verunglückt. Und ähm, das Ganze saß tief, das Ganze saß bei den Patriots richtig tief und wenn ihr ähm, auf diese Jahre zurückblickt und Bilder vielleicht kennt, da seht ihr äh, einen Patch auf der auf auf dem Jersey und auf dem Helm, nämlich mit der 91 und ähm, bei der Beerdigung in Baton Rouge, ähm, ganz viele Patriots-Spieler hingeflogen. Das war, war ein Dreh- und Angelpunkt. Ähm, das war auch so ein Moment, wo, wo viele, viele, viele Patriots-Spieler gesagt haben, ja, wir hatten jetzt Teddy Bruski, das kann ganz schnell vorbei sein. Wir haben es jetzt gesehen, es ist wirklich immer wieder der Faktor, wir müssen das Leben leben und wir müssen auch mal ein bisschen Spaß haben, was jetzt nicht unbedingt Bill Belichicks Philosophie ist. Aber in diesem Jahr merktest du, wenn du dir Trainingsvideos anguckst, da war mehr Lachen, da war mehr Spaß, weil sie einfach gemerkt haben, wie schnell das Ganze einfach vorbei sein kann.
2: Ja, äh, wie es so schön heißt, verlass den nicht auf morgen, denn wer weiß, ob es einen Morgen gibt. Und äh, diese, diese, diese Einstellung, neben dem, wie eben gesagt,en Großshopping, die legten eine Saison hin, wie es sie so noch nicht gegeben hat.
0: Also, äh, ja,
2: ja, also ähm, in, in der Neuzeit. Natürlich hat es so eine Saison gegeben, sogar noch besser. Ich weiß ja, wer mir gegenüber sitzt. Ähm, also die Dolphins hatten wirklich mal eine komplett-perfect-Season. Aber hier ähm, legten sie, und das war das erste Mal mit einem äh, 16-Spiele-Regular-Season-Schedule, also eine reguläre Saison mit 16 Spielen, davon verloren die kein einziges. Und das ist jetzt so ein bisschen, was ich eingangs sagte mit Lottozahlen, ich habe jetzt hier mal so ein paar Rekorde von dieser Saison. 21. Oktober. Brady wirft beim 49-28 gegen die Dolphins ein Franchise-Rekord von sechs Touchdown-Passing. Hat das erste Mal in der Geschichte der Patriots mit 158,3 ein perfektes Quarterback-Rating. Aber damit leider noch nicht genug. 4. .11. Brady wirft seinen 33. Touchdown-Pass der Saison, 24-20 gegen die Colts, franchise Record. 18.11. einstellung Record des Franchises mit Punkten, 56-10 gegen Buffalo. Ein gewisser Randy Moss-Team-Rekord, vier Touchdown-Catches. Und 29.12. 38-35 gegen die Giants und damit die eben schon erwähnte 16-0 Regular Season. Brady, neun NFL-Rekord mit 50 Touchdown-Pässen. Randy Moss, 23 Touchdown-Catches. Ligarekord mit 589 Punkten, 75 Touchdowns und überraschenderweise Tom Brady,
0: Regular Season-MVP. Aber unter der Saison passierte auch noch das hier. Jetzt bekommt ihr Ärger, na 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 na. na. Ja, Spygate. Also, die Patriots wurden erwischt, wie sie die Defensivsignale und die Seitenliniensignale der New York Jets gefilmt hatten. Und ähm, ja, es gab richtig Ärger. Und wir haben vorhin gehört, Finger ins Auge kostet 2000. Hier, Finger auf die Kamera, 250.000 Dollar. Und einen Verlust des Erstrundenpicks äh, mussten die Patriots an sich bezahlen. Und 500.000 musste Bill Belichick bezahlen.
2: Ganz wilde Geschichte mit Auf und Ab. Das solltet ihr mal wirklich unter Spygate nochmal nachgucken. Ähm, da hat sich dann auf einmal ein, ein, ein Video-Assistent äh, beim Fernsehen, bei der Zeitung gemeldet. Und ja, nee, also ich habe hier Beweise, dass, das läuft schon länger. Und ich habe wirklich auch Bildmaterial. Als er dann auftauchte, du hast ja gar kein Bildmaterial. Und da wurde dann noch Onkel Goodell unter äh, etwas ungehalten. Und, also eine ganz wilde Geschichte.
1: Let's bring in our Adam Schefter, though, and flip back to that Jets-Patriots game. Apparently, Adam, there is a brouhaha taking place. That's correct, friend. The NFL is now launching a formal investigation into the charges surrounding the events on Sunday. An NFL security person confiscated a camera that was on the Patriots' sideline in which the Patriots are accused of taping the Jets and some of the signals that they were sending in.
0: So, die Stimmen kennt ihr auch noch in der heutigen Zeit. Adam Schäfter und Co. berichteten drüber. Und es gab genau, wie du sagst, diese Invest-, also diese Untersuchung. Einziges Problem war, es wurde ja nur diese eine Kamera gesichert. Und äh, derjenige, der sich hingestellt hat und so, was weißt du, so unter äh, mit weggepixeltem Bild wahrscheinlich vor sich selber erzählte, ich weiß da ganz viel, wusste gar nicht viel. Es gab tatsächlich keine Beweise, es gab nur diese eine Kamera, aber eben durch die Aussage, sie haben es regelmäßig gemacht, musste Goodell natürlich an der finanziellen Schraube schon so drehen, dass es wehtut, denn macht man trotzdem nicht. Ähm, wenn ihr euch fragt, warum stehen die ganzen Coaches immer mit dem, mit dem Callsheet vor dem Gesicht, wenn sie ins Funkgerät sprechen, Genau aus diesen Gründen. Denn rein theoretisch gab es dann auch noch das Gerücht, man hätte nicht nur die Kamera gehabt, sondern auch einen Lippenleser, der das dann mitschreibt in Steno und denen übersetzt, was es heißt. Also, ja, sie sind nicht paranoid in der NFL, sondern sie wissen genau, irgendwo gibt es bestimmt den Weg zum Mogeln. Tja, es hieß ja nachher auch noch äh,
2: im Laufe der Saison, dass sie das vorm noch vorm, vorm nochmal gemacht hätten. Aber da hat Rödel gesagt, so jetzt ist es aber mal gut, dafür haben wir nur überhaupt keine Beweise, außer hören, sagen, äh, Deckel
0: drauf und vorbei. Ja, Deckel drauf und vorbei ist auch das Stichwort. Also, die Saison war eine Rekordsaison. Mein persönliches Lieblingsplay übrigens aus dieser Saison, The Statue of Liberty. Also, das ist schon, da siehst du schon, mit welchem dicken Kochonis Tom Brady da am Start war. Statue of Liberty bedeutet eigentlich nichts anderes. Er kriegt den Ball täuscht die Ballübergabe bzw. den Pass so an, dass er eigentlich hochspringt und den Arm zeigt. Also wirklich es ist es eigentlich nur darauf ausgelegt zu sehen, oh, uh, der hat keinen Ball in der Hand. Weil in dem Moment hat er den Ball in der anderen Hand, in dem Rücken. Also das war schon gegen Jacksonville, das war schon frech, aber geil. Ja, also
2: ich, ich kenne das Spiel zum Beispiel auch aus, dem, aus einem Bowl-Spiel, Oklahoma gegen Boise State. Äh, mit dem Ding gewinnt Boise State das. Also alleine dieser Spielzug
0: macht es sehenswert. So, es ging äh, ins AFC-Finale, da traf Junior Sale, der Ex-Charger, auf sein Ex-Team. Und äh, ja, da machten die Patriots genauso weiter, wie sie eigentlich die ganze Saison gespielt hatten, nämlich kurzen Prozess. Und so zog man erneut in den Super Bowl ein. Und man war ehrlich gesagt, also nicht nur Haushoher-Favorit, sondern also Empire State Building-mäßig Haushoher-Favorit gegen Eli Manning und die Giants. Man hatte 18 Spiele in dieser Saison gewo äh,
2: gewonnen und jetzt war man natürlich äh, fest entschlossen, nach den Miami Dolphins das erste Team zu sein, das wirklich mit einer Perfect Season hier rauskommt. Der vierte Super Bowl in sieben Jahren, wie gesagt, 18 Spiele in Folge gewonnen. Ähm, man ging mit ganz breitem Kreuz nach Phoenix, ähm, wo das Spiel am 3. Februar 2008 gespielt würde. Und tja,
0: that's why they play the games. Also, Eli Manning, eher so jetzt der temperamentlose Quarterback. Also, ich beschreibe euch kurz, weil ich sehe, ich sehe einen Mann, der gerade währenddessen aus seiner Wascherflasche trinkt, aber bei temperamentlos schon mit den Augen rollt und sagte: ja, hast du eigentlich recht. Ist wirklich ein solider Quarterback gewesen, hat sein Team geführt, war jetzt aber nicht derjenige, wenn ich sage, Digger, Klatschmoment, Defense macht die Pocket zu, du kommst da nicht raus, hätte ich niemals gedacht. Nee. Von einem dem, von dem, von Manning-Bruder. Beide, jetzt nicht unbedingt die mobilsten. Aber Eli gerät unter Druck. Es wirkt so ein bisschen wie ein Aal mit der Hand fangen. Er rutscht aus dem ersten Tackle raus. Er rutscht aus dem zweiten Tackle raus. Er geht zur Seite. Und nochmal, die Patriots führen 14 zu 10. Und Eli Manning lässt sich nicht sacken. Sagt sich, ah ist nicht mein Ding. Haut einen Pass raus, wie ich ihn vorher noch nicht von Eli Manning gesehen habe. Und der wird gefangen. Aber jetzt Achtung. Also David Tyree springt hoch und fängt den Ball, zugedeckt vom Patriot Safety Rodney Harrison. Aber er fängt ihn nicht mit den Händen, er fängt ihn mit einer Hand. Und bevor ihr jetzt sagt, ja, One hander aller OBJ, nein. Er fängt ihn mit einer Hand am Ball und den Ball dann auf den Helm gepresst. Der sogenannte Helmet Catch. Einer der Momente, wo ich sage: Wow.
2: Viertes Quarter. Wie gesagt, die Giants liegen 14-10 hinten. 2 ähm, Minuten 39 zu spielen. Die Giants stehen an der eigenen 17-Yard-Linie. Dritter und 5. Eli schnippendipp und wirft, wie gesagt, der Helmet-Catch auf David Tyree. Das waren mal eben 32-Yard-First-Down. Ähm, das war natürlich moralisch auch ein Schritt vor's Knie, ein Tritt vor's Knie. Ja, und äh, zwei weitere First-Down-Conversion mit Steve Smith bei dritten und elf oder Plexigaborez. Der macht dann 35 Sekunden
0: vor Schluss über 13 Yard den entscheidenden Touchdown. 83 Yards das Feld runter. Also, also. war schon, also ist es vielleicht einer der geilsten Superbowl-Momente? Also jetzt nicht für Patriots-Fans, aber allgemein.
2: Allgemein, ja. Also fünfmal wechselte dem Spiel die, die, die Führung, das war immer eng und in den ersten drei Vierteln insgesamt nur zehn Punkte. Also. Die Giants fingen ja auch, ich sag mal, im, 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 Spaziergangstempo an. Die brauchten für ihren ersten Drive neun Minuten 59 Sekunden. Und dann kam da sogar nur ein Field Goal bei raus. Ähm, also wirklich sehr, sehr spannend. Im vierten Quarter wechselte die Führung dreimal nebenbei ein Super Bowl-Rekord. Also,
0: ähm, also, sie können nicht immer langweilig. Also, so wie gegen die Rams später. Also, 2007, das ist der Super Bowl, den ihr euch vielleicht echt nochmal gönnen solltet. Ist so ein, ist so ein Klassiker. Also, das meine ich wirklich ernst. 42. Super Bowl. Ähm was? Aber da hatten die auch noch schöne Logos.
2: Ja, genau. Ja. Da gab es für jeden äh, Super Bowl noch ein äh, individuelles Logo. War nicht so eine langweilige römische nee, Zahl. Nee, wurde da jetzt immer, dann nur so, so, so ein, Strich dazugefügt wird, so ungefähr. Ja, langweilig. Wir sagten gerade möglicherweise einer der besten, wenn nicht der beste. Es gibt ja bekanntlich in Amerika für alles eine Statistik. Und so hat NFL.com unter anderem die 100 greatest games, die 100 besten oder größten Spiele. Da ist das Ding an fünf. Tyrese Catch ist die Nummer drei der größten Spielzüge. Äh, da habe ich mal mich gefragt, wer ist denn an 1 bis 4, wenn das die 5 ist? Lass mich raten, ähm, Dwight Clark The Catch müsste davor sein? Ähm, es ist einmal Miami gegen San Diego 1982, oh. das, eine, oder 1981, das AFC Divisional Spiel. Oh ja, das war geil. Dann etwas, das kann keiner von uns, hat das damals live im Fernsehen gesehen, der Ice Bowl. Green Bay gegen Dallas, äh, Den habe ich mir
0: tatsächlich mal auf dem ja, Pass on Demand angeguckt, ja. wo ich wieder bei dir bin. Die Kamerabilder waren besser als die Kamerabilder ja. aus den 80ern. Wir sprechen vom 31.
2: Dezember 1967. Ja. Äh, an zwei wirklich, wie du schon sagst, The Catch.
0: Ich also San Francisco ich gegen weiß es Dallas. Ich weiß nicht, was an eins ist. Ich weiß es äh, wirklich
2: nicht. Nee, können wir beiden auch nicht. NFL-Championship-Spiel, das sogenannte Greatest Game Ever Played, Giants gegen Baltimore, 28. Dezember
0: 1958.
2: Nee, das äh, entschuldige, da, da habe ich denn den Glauben an diese Liste verloren. Ja, das
0: ist. Nee, da sind wir raus. Da sind wir raus. Aber du hast es gerade gesagt, das Beste vom Besten, die äh, Giants gewannen das Ding. So, erste Niederlage für Tom Brady im Super Bowl. So richtig, obwohl er eigentlich alles richtig gemacht hat. Aber man muss ganz ehrlich sagen, dieses Jahr war ja nun gesagt das spygate Ja, und ihr habt es vorhin gehört, da gab es viel Diskussion, viel Ablenkung rechts und links und trotzdem. Also Tom Brady wurde von Sports Illustrated zum Sportler des Jahres gekürt, wurde NFL-MVP als auch NFL-Offensive-Player of the Year und Bill Belichick wurde Trainer des Jahres. Also Mehr Auszeichnung und mehr Unterstreichung in Textmarker Rosa, dass das, das geilste Patriots-Jahr war, gibt es eigentlich nicht. Nee, ich meine 18-1. Ja, du hast natürlich, du hast die Krönung
2: äh, deiner harten Arbeit versäumt, aber du hast bis dahin ja, ich habe ja eben ein paar Rekorde vorgelesen, du hast ja so großartig abgeliefert. Und wie gesagt, es war der vierte Super Bowl äh, bereits. Also, da zeigte sich schon, ja, wir sind gekommen, um zu bleiben. Das war jetzt kein, kein One-Shot. Und äh, ich sagte es ja eben schon, immer unter Berücksichtigung der äh, mittlerweile Gegebenenheiten, wir sind ja nicht mehr in den 80ern, Free Agent, du musst sehen, dass du dass du dich immer wieder verstärkst, du musst auch damit leben, dass du Leute abgibst und da sind die eben einfach mal ganz weit vorne.
0: Denn jetzt sind wir 2008, Santa Samuel, der Cornerback, den wir vorhin schon thematisiert hatten, der ersetzt wurde von einem Receiver, der ging, Randall Gay, ging, Eugene Wilson, Safety, ging, ähm, und man entschied sich, alles klar, okay, wir in der Draft, okay, komm, lass uns mal ein Backup holen. Kevin O'Connell kam als Ersatzmann für Tom Brady. Sonst wählte man in der kompletten Draft nur, nur Defense-Spieler aus. Auch etwas, was sehr, sehr, wirklich sehr, sehr selten war. Unter anderem Jared Mayo, auch ein wirklich Top-Linebacker, der jahrelang auf hohem Niveau die Defense der Patriots prägen sollte. Aber man startet in die Saison eigentlich mit so viel Pech an der Hacke. Tom Brady, schwere Knieverletzung. Teddy Bruschi, ähm, Alice Hobbs, Matt äh, Light, Lewis Sanders, Vince Wilfock, Richard Seymour, Billy Jades und Lois Murray Fielen alle aus. Also das ist jetzt eher so, pff, was machen wir jetzt, außer auf dem Rücken legen wie ein Welpe und hoffen, dass es vorbeigeht. Ja, also einmal durchgetauscht und ähm,
2: ich meine, die Saison fing, fing großartig an, mehr oder weniger, bevor er sich verletzte. 18. Äh, äh, Oktober machte er noch mal kurz einen Rekord für die meisten Punkte in einem Spiel, nämlich beim 59 zu 0 und 619 Total Netto Yards das im geil. Schnee. Äh, fünf Touchdown-Pässe allein im zweiten Quarter. Aber na gut, äh, es nützt ja alles nichts. Die Saison aber immerhin noch gerettet, 10 zu 6. Matt, der, Kessel.
0: Matt Kessel war der Ersatz-Quarterback und es ging bis zum Matt letzten Kessel, Spiel, ging ja, es tatsächlich noch um die Playoffs. Man hat gegen die Dolphins verloren yes. und dadurch ist man dann äh, aus den Playoffs rausgeworfen worden, aber ja, es bis zum letzten Moment das Beste aus dem Personal gemacht und da sind wir wieder, Andreas, bei dem Moment, das ist eben Bill Belichick. Das ist egal, wer da steht, der macht das schon irgendwie.
2: Ja, der wirklich Team, there is no eye in Team. Ja, ich brauche gute Einzelspieler äh, auf beiden Seiten des Balles, aber Du musst aus diesen
0: Einzelteilen natürlich ein gutes Ganzes machen. Und da ist der Kamerad ganz weit vorne. So, und ganz weit vorne sind wir jetzt auch in der Draft. Denn jetzt ist es soweit. Ja, äh, Wes Welker wurde gedraft. Das ist mir jetzt, Julian Edelman, das ist jetzt unwichtig. Jetzt schreiben wir deutsche Geschichte. Denn mit dem 58. Pick kommt er, Sebastian Vollmer. Sebastian Vollmer, der erste deutsche Spieler, wird gedraftet. Und äh, dann kam an 232. Stelle, etwas später als Sebastian Vollmer, noch Julian Edelman, der ja, konnte eigentlich alles spielen. Quarterback, Wide Receiver, Punt Returner, Defensive Back. Also genau das, was Kollege ähm, Bill Belichick eigentlich mag. Ein Spieler, der alles kann. Und äh, ja, dann ging es los. Und ähm, es war wirklich, es war eine gute Saison. Tom Brady wurde Comeback-Player des Jahres. Aber so richtig gereicht hat es dann doch am Ende nicht. Ich
2: bin jetzt hier zeitlich äh, falsch, weil ich hätte ja noch ein. Was denn? Wir sind 2010, ne?
0: Wir sind, ich, bin jetzt bei, ich bin jetzt bei 2009, durch, zack, bumm, bumm, alles klar, Dankeschön, Wiedersehen, Tschüss, Draft und jetzt bin ich bei 2010.
2: Denn ich hätte bei 2010 noch ein Deswegen sagte ich einen, ja, wir waren in, in falschen der Jahr. Saison
0: 2009. Sebastian Vollmer gedraftet. Sportlich lief es nicht so gut. Und damit ist das Jahr durch. Und jetzt kannst du feuerfrei, Halligalli. Wir sind 2010. Jetzt, in diesem Moment. Wir haben 2009 abgehakt. Stichwort Arizona Wildcats. Oh ja, leg los.
2: <lacht> Wieder Robert. Aber ein anderer. Robert Jems. Ronkowski. Oh, jetzt wird's es geil. Jetzt Zweite Runde an 42.
0: Jetzt wird es geil. Für alle, die vielleicht in der Patriots-Historie nicht so tief drin sind. Also 2009 haben wir abgehakt. War jetzt eher so, ich sag mal so, 10-6, Playoff aus gegen Baltimore und, und, und. Also man verlor gegen die Ravens. Saison abgehakt. Jetzt konzentrierte man sich auf die Draft und stellte fest, dass natürlich für das Offensivkonstrukt von Bill Belichick zwei, drei Tidents gut wären. Und so ging man in die Scouting-Abteilung und man entschied sich und äh, das ist einer der Momente, wo ich glaube, und das meine ich wirklich ernst, ich glaube, dass... Äh oh! eigentlich doch ein lustiges Kerchen ist. Weil wer sich für Rob Gronkowski entscheidet und wer das Highlight-Tape von Rob Gronkowski und die Interviews von Rob Gronkowski beim Combine sieht, der weiß, der Typ hat einfach den Schalk im Nacken, dem ist alles scheißegal. Und so entschied man sich in den frühen Runden zwei Tidents zu holen. Rob Gronkowski und Aaron Hernandez. Und für mich muss ich ganz ehrlich sagen, vielleicht das Top-Tident-Duo.
2: Ja, und vor allem Stichwort Gronkowski, man ging da ja auch so ein bisschen auf Risiko, denn der hat nur zwei College-Seasons gespielt. Ja gut, der hatte im Schnitt 18,8 Yards pro Catch und stellte mit 1.197 Receiving Yards einen Teamrekord für seine Position auf. Aber sein Juniorenjahr hat er komplett verpasst wegen einer Rückenoperation. Aber, Garsten hat es eben schon gesagt, Gronk, das sollte einer der größten Teile aller Zeiten werden. Ja, und also. vor allem
0: ist schon der größte Draft-Moment. Also ihr alle kennt die berühmte the Patriots are on the clock, whatever. Dann steht Godel da und wartet, bis er den Pick verkünden darf. Jetzt darf er den Pick verkünden. Sind die Spieler anwesend, weil sie im Green Room hinten sind, dann kommen die natürlich auf die Bühne. Es gibt High Five, es gibt Umarmungen, fertig aus. Die kommen meistens mit einer Mütze des Teams. Gronkowski hat sich auch gesagt, Mütze, ja, habe ich verstanden. Setzte sich also erstmal den Patriots Deko-Helm auf und rannte auf die Bühne. Machte also da so ein Halligalli, dass du gedacht hast, okay, ähm, was ist da dir jetzt? Bierkönig oder was machst du da oben? So, ihr müsst euch bitte nochmal den Draft-Moment Robert Gronkowski angucken. Ihr seht einen Commissioner, der nicht ganz, also... Er lacht, aber er versteht nicht ganz, was da passiert. Und als dann noch die komplette restliche Familie Gronkowski mit auf die Bühne kommt und die Brüder sind jetzt nicht unbedingt, ich sag mal so, im Gegensatz zu ihm der Sigmund Freud oder der, der, keine Ahnung, also die sind alle gleich. Also ich glaube, die Mutter hatte echt ein stressiges Leben. Diese drei gehen da oben ab, als wäre der, deren persönliche Party und nicht der Draft Day.
2: Ja, und das Bemerkenswerte ist, ich habe da immer noch so eine aus der jüngeren Draft, eine Szene, ein gewisser Zach Wilson läuft auf die Bühne, hat die Mütze auf und brüllt in die Kamera, oh, we're gonna win the Super Bowls und wir wissen nur alle, was Zach Wilson dieser Tage macht. Und dann kommt da Grobkowski, die haben wahrscheinlich auch gedacht, Alter, du, du, du liefer doch erstmal ab, bevor du hier Party machst. Tja, wenn sie wüssten, der hat mal richtig abgeliefert.
0: Und der Witz ist, wir alle haben über dieses It's the Patriot Way, it's the Patriot Way und er wird im ersten Jahr gefragt, also er hat alles, also lustig, wirklich. Er fängt an zu spielen, er spiked die ersten Bälle, es gibt die ersten Videos, es gibt die ersten Fotos, wo er im Supermarkt Wassermelonen spiked Und es gab ganz viele US-Journalisten, die gefragt haben: Kann das denn funktionieren? Und äh, Gronkowski sitzt im Interview und sagt das. <lacht> na no, definitely not. Because I mean, not trying to be the, uh, the mean guy or whatever. Just living it up, having a good time and uh, working hard when it comes down to it. And ja, Er sagt einfach, du, man hat mir nie gesagt, ich soll mich hier benehmen, sondern ich soll einfach nur guten Football spielen und vernünftig Football liefern. Und was Gronkowski und auch Aaron Hernandez im ersten Jahr auf dem Feld abgeliefert haben, das war atemberaubend, das meine ich echt ernst. Also ja, wir alle kennen die Geschichte von Aaron Hernandez, sitzt, also sitzte, ist jetzt verstorben, hat sich selber das Leben genommen, wegen Mordes im Gefängnis hatte irgendwie seine Gang-Vergangenheit nicht unter Kontrolle. Gibt es eine sehr, sehr schöne und sehr, sehr spannende und aufklärende Doku äh, bei Netflix. Aber zu diesem Moment, und jetzt ganz wertfrei gesprochen, was da alles noch später passieren soll, war das der heißeste Scheiß, den es gab. Die beiden, ähm, die haben absolut abgelehnt. Das war das dominanteste
2: Tight End Duo. Also andere sind ja schon froh, wenn sie einen haben, aber die hatten gleich zwei davon. Ähm, und die, die haben beide auch so dermaßen gescored, also Gronkowski 2011 in der Saison, der führte die Liga auf der Position, der hatte 17 Touchdowns. Wir reden hier von einem Tight End, ich meine gut, der Junge ist natürlich auch ein großes Ziel, aber ähm, unglaublich, also auch was für ein Athlet und äh, ich, ich gucke das nicht, aber ich habe so, so, so ein Bild gesehen, ich glaube am Wochenende, der hat auch immer noch Spaß, ich glaube der ist bei
0: Wrestlemania irgendwie aufgetaucht. Der hat, also, also ich folge dem, ja. Also so. Yeah. so. Und ich finde seine Internetseite großartig, ich finde ihn total unterhaltsam. Der Typ, also wir haben uns ja in London getroffen. So, und äh, du kennst mich, ich werde nie sprachlos. Ähm, der wusste, also, you're the German guy. Ich sage, what? Äh, what? Sondern er sagt, ja, hier, you're the German Broadcasting guy, bla bla bla, und habe ich bei Instagram gesehen. Äh, hä? <lacht> so, und da war der schon nicht mehr in auftrainiert Masse, sondern wirklich drahtig. Trotzdem war das ein riesen, also der war riesengroß, der war größer als ich und ein so lustiger Typ, weil wir standen dann da mit Roman und Ecke und unsere <lacht> hatten dieses, dieses Randding damit mit und, so. und er so, soll ich das für ein Foto spiken? Äh, nee, schlechte Idee, von uns wird jetzt nichts gespiked, das brauchen wir alles noch, der Typ hat einfach, ohne Scheiß, der hat Spaß und das finde ich halt das Gute und das hast du da auch gesehen in einer Offense, die ja sehr fokussiert ist. Da war ein Tom Brady jetzt plötzlich nicht mehr der Tom Brady, der Headbirds verteilt hat, sondern der war so fokussiert, Belichick war fokussiert. Ich glaube wirklich, und das ist meine persönliche These, dass Rob Gronkowski wichtiger war als für, für, für Fische das Wasser zum Atmen, dass dieses System trotzdem funktioniert hat, weil so sind sie nicht aufgerieben worden in diesem Ganzen, wir müssen gewinnen, wir müssen gewinnen, wir müssen gewinnen, sondern der Typ hat die einfach mal beim Training auch bespaßt und Belichick hat ihn gelassen.
2: Ja, weil er hat natürlich den 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 goldenen Mittelweg gefunden, wie er eben da in dem O-Ton auch sagte. Hey, ich habe hier eine gute Zeit, aber äh, in dem Moment, wo ich hier über die weiße Linie auf den Platz gehe, da heißt es dann äh, Hebel auf die Back, da muss ich abliefern und das hat er eben auch getan und das hat er ja ähm, am Ende auch nochmal in, in, in Tampa Bay, der hat ja wenn man sich seine, seine Krankheitsgeschichte anguckt, der hat ja dafür auch wirklich bezahlt. Der hat ja ganz schön eingesteckt, aber wenn es drauf ankam, war der immer da. Und, und, und ähnlich wie bei den Cowboys mit dem Witten, das war natürlich
0: immer, ja, wenn gar nichts geht, geht Gronkowski. Und das ging tatsächlich genauso Aaron Hernandez. Aaron Hernandez war eher noch spezialisiert aufs Blocken. Man entschied sich, Randy Moss gehen zu lassen. Das war tatsächlich so ein bisschen der Unruhefaktor. Also ähm, wir alle wissen, ja, wie soll man das so nett formulieren? Ähm Bill Belichick hat ab und an wieder das Händchen zu sagen, ja, den kriege ich schon hin, den kriege ich schon hin. Aber den hast du nicht hingekriegt. Also Randy Moss war, war wirklich immer am Meckern, fand alles doof, ich will hier weg, ich will hier weg. Dabei war er in diesem System ja auch extrem erfolgreich vorher. Aber er hatte tatsächlich überhaupt keinen Bock mehr und äh, hat gesagt, ich will hier weg, ich will hier weg. Und das Ganze in jede Kamera. Also fand ich tatsächlich, fand ich unnötig. Ja, und wenn man sich die die zu dem Zeitpunkt
2: ja schon nicht ganz... Äh unerfolgreiche Geschichte der Patriots anguckt, wie da eben aus einzelnen äh, guten Spielern ein, ein noch besseres, gesamtes Ganzes gemacht wird, war auch ein bisschen kurzfristig gedacht, aber gut, das ist natürlich bei, bei, bei solchen äh, Spielern auf der Position gerne mal, äh, Stichwort Antonio Brown oder, oder hier der TikTok-Logo-Dancer Juju Smith-Schuster, irgendwie haben die Jungs ja immer, das sind Einzeldarsteller und äh, denn gerade in der Saison vorher 23 Touchdown-Pässe von den 50, die Brady
0: geworfen hat, das ist fast die Hälfte. Was will er denn noch mehr? Ja, also keine Ahnung. Jedenfalls entschied er sich dann zu gehen. Ja. Und äh, 2011, ja, man, äh, na, also nie. war jetzt also eher so durchwachsen. Also 2010, da sind wir noch, 2010, wir sind am Ende der Saison, also somit sind wir schon kalendertechnisch in 2011, aber wir sind noch im Spieljahr 2010, ja. Playoff, Playoff aus. Achtung, das muss man jetzt nochmal sacken lassen. Playoff aus gegen die Jets. Gegen die Jets in äh, der ja. Division Round. 21, 28. Das war übrigens das letzte Mal, dass sie in den Playoffs waren. Die Jets. Wollte ich nur sagen. Also so. for the record. Beiläufig. Damit haben wir das, damit haben wir das jets schwässel auch fertig. <lacht> 2011, äh,
2: fing ja dann wirklich nicht so dolle an. Wir haben es vorhin schon gehört. Die großartige Ehefrau äh, von Robert Kraft. Myra hired Kraft und das hat Spieler als auch Coaches auch wirklich mitgenommen und deswegen war das natürlich ein No-Brainer, dass sie die ganze Saison ein Aufnäher mit MHK, mit ihren Initialen ja.
0: trugen. Und wir alle haben äh, es gehört und wir haben drüber gesprochen. Bestes Beispiel, wirklich guckt euch die Doku dazu an. Ähm, ihr sitzt auf der Couch, äh, macht es nicht, wenn ihr sowieso gerade irgendwie denkt, oh pff, heute ist Kackwetter, gehe ich nicht raus. Da zieht also da bist du wirklich emotional angezählt. Wetter ist übrigens das, wir haben vor ja. der
2: Aufnahme noch gesagt, wenn das hier nach zwei Stunden wieder an mit Blitz und Donner, dann äh, melden da, wir uns beim
0: Wetterdienst als als äh, als garantierte Regenbringer, ja, aber, ja, aber hier Gott ist hier schon die Sonne, schon die Sonne. So, ähm, und es war natürlich klar, dass wenn eine Saison so emotional beginnt und du einen Fokus hast und für jemanden spielst, der ein Team groß gemacht hat, der eine Teamführung groß gemacht hat, dann ging es natürlich wieder. Zack, Richtung Super Bowl. Und äh, Alter, Playoffs, das war schon geil. Also die Playoffs haben mir tatsächlich, also mit 13-3 zog man ein, die haben mir richtig Spaß gemacht. Also gegen die Denver Broncos 45-10, das war, das war... Hube, Hube, Hube. 45-10, das 13. Mal in
2: 18 Jahren in die Playoffs. Wie du sagst, das Bilanz, 13 Siege, 3 Niederlagen. Und gegen Denver, da haben die dann mal wirklich abgeliefert. 45 Punkte, 509 Yards, das waren beides Rekorde in dem Playoff-Spiel. Ja, und dann ging es weiter ins Conference-Championship-Spiel. Und da war dann der Kamerad mit dem schmalen Adidas-Schuh wieder wichtig. Der
0: Kicker. Genau. <lacht> genau. Man hatte wieder Equipment-Sachen. Ich dachte jetzt, ich dachte gerade, wieso hat Harbour denn jetzt die Schuhe an? <lacht> denn es ging gegen die Baltimore Ravens und man gewann 23-20 und erreichte den Super Bowl. Und äh, man spielte wieder gegen die Giants und der Stachel saß natürlich tief. Man verlor gegen die Giants Siebundzwe 21 zu 17 und wer nach dem Spiel ähm, der, die Contenance verlor und nicht darauf achtete, dass eine Kamera anweisen war, war eben ähm, Giselle Bündchen. Also inzwischen war jetzt Tom Brady nicht mehr mit der Schauspielerin aus äh, Blue Bloods zusammen, der Mutter seiner Kinder. Also du weißt schon, wen ich meine. Ja, äh, 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 ja. Jetzt war also Brazilian Topmodel Alarm und ähm, die drehte mal richtig durch. Denn, also, kurz vor Ende des Spiels stellt euch folgende Situation vor. Wes Welker ist frei. Das Spiel steht 17-15. Und Brady, zack, haut den Ball raus. Ja, also, Wes Welker ist keine 2-10. Muss man auch ganz deutlich so sagen. Das war ein Stockwerk zu hoch. In der subjektiven Wahrnehmung von Gisele Bündchen vor dem Fahrstuhl hatte sie das allerdings ein bisschen anders. Und pöbelte. Also wie, wie Hafen-Harry, pöbelte sie los, dass ja, also ihr Mann könne ja Spiele nicht alleine gewinnen und dem müsse man loswerden und das wäre ja, also das wäre ein Unding und er und überhaupt. Problem war, das wurde natürlich gefilmt und dementsprechend war die Offseason ein, ich sag mal so, Tanz für Tom Brady medial mit äh, dünnen Socken auf kaltem Eis. Ich meine, der Stachel saß ja nun auch. Die, die, die Giants kamen mit
2: einer Quote von 9,7. Also mal gerade 56,3 Prozent ihrer Spiele gewonnen. Das war leider auch ein Rekord. Mit so einer schlechten Regular Season Bilanz ist noch nie einer Super Bowl Sieger geworden. Und das war nun knapp davor. Und das Problem war auch noch, der Super Bowl lief auf NBC. Da haben auch echt Leute zugeguckt. Im Schnitt 111,3 Millionen in der, in der Spitze. 166,8 über den Daumen ist das mehr als die Hälfte der amerikanischen Gesamtbevölkerung. Insofern war Giselle da ein bisschen unentspannt. Und ja, 2011, ne? kannst du dir ja vorstellen, da ist medial sowieso viel los. Denn in dem Spiel wurde auch ein Rekord aufgestellt für, jetzt wird es wirklich schräg, für die meisten Tweets pro Sekunde während eines Sportereignisses. 13,7 Millionen. Wer zählt denn sowas? Elon?
0: Da gibt es einen Algorithmus, der das zählt. Ja, also, Oder?
2: also äh, wir haben das sogar hier in der, in der Zeitschiene und was weiß ich. Naja, also Giselle hatte Kaffee auf Alter, und. Jetzt dementsprechend... mal,
0: stopp, mal. Vorhin kackst du mich an, wieso ich hier. <lacht> Grafiken habe. Ich habe gedacht, das wäre das EKG von Drew Bledsoe. Ja, aber das ist, so. Und da kackt er mich jetzt an, dass ich wirklich den, den, den Marktwert von Ticketpreisen bei den Patriots im Verhältnis zu restlichen NFL-Teams hier habe. Und du kommst mir mit 13,6 Millionen Tweets wurden abgesetzt. Tja, äh, ne? Also. Giselle Kaffee. Nein, auf. lieber Freund, Nächst, nächstes Special, alles klar. Jetzt schalten wir in Gang 2, jetzt hat er es so gewollt, jetzt werden wir richtig nerdig. Ab der nächsten Folge wird es richtig tiefgang, Taktikschule 2.0 hier.
2: Ja, dann kann ich mich ja, ich bin ja nur Jogwater, davon habe ich ja keine Ahnung, Gegen so. von X&Os und Jimmys und Joes. Oh, dafür hatte
0: ich übrigens noch einen, den kriege ich aber irgendwie nicht unter, leider, leider, leider. Ich. Äh, ja. Wo habe ich ihn denn? Oh, ich habe ihn nicht, ich habe ihn nicht. Ich habe ihn nicht. Ich habe ihn gelöscht, weil ich dachte, den kriege ich nicht und den kriege ich nicht so, Woche unter mein Freund. Okay, so ähm, 2012. Also Super Bowl Pff, slump. Also ja, man holte Chandler Jones, man holte äh, Dante Hightower, äh, man verstärkte die Abwehr, aber ähm, ja, man konnte zwar auch die Division gewinnen, aber nachdem die Texans also muss man auch nochmal deutlich so sagen, wir reden hier von Playoffs und wir reden von Houston Texans, 41 zu 28 besiegt wurden, verlor man dann zu Hause gegen die Baltimore Ravens. Deutlich, deutlich.
2: 28, 13. Ähm, damit hatte man zwar immer noch eine äh, AFC Championship-Game-Bilanz von 7, 2, aber ich sag mal, wenn du so kurz davor stehst, dann möchtest du auch gerne in den Super Bowl. Und du ähm, holst in der zweiten Hälfte nicht einen
0: einzigen Punkt. Ja, Baltimore gute Defense, ja. Gut und dann war der Super Bowl. Du weißt schon, welcher wo das Licht ausging. Pssch, ja, dunkel. So in New Orleans. Ja. Gegen die 49ers. Um, ihr ahnt es schon. Also ne. So. Also um, angeblich waren sie sich danach wieder grün und alles toll. Aber Wes Welker verließ dann tatsächlich genau ein Jahr später, nämlich zur Saison 2013, verließ die New England Patriots. Der ging. Der hat gesagt, ich habe keinen Bock mehr. Ich bin weg.
2: Ja, und das war natürlich äh, äh, trotz seiner, ich sag mal jetzt nicht Hightower-Größe, war natürlich eine echte Bank für 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 Brady. Also ich kann mir vorstellen, das hat da vielleicht auch im Hause Brady äh, Bündchen nochmal eine Diskussion über eine Tasse Kaffee gegeben. Weil, ja, Schwester, was denkst du dir? Denn natürlich hat da irgendeiner seine Kamera und filmt das.
0: Nein, ja, glaube ich aber nicht, Schatz. Ich dachte, wir sind privat da.
2: War ja nur der Super Bowl
0: Ja, aber Schatz, das ist doch egal.
2: Ich kann keinen brasilianischen Akzent, nee.
0: sonst hätte ich das jetzt
2: gemacht. Und er kann Akzente.
0: Also ich kriege so manchen Anruf, wenn ich die Nummer nicht wüsste. <lacht> denke ich so, Fa? Nee, genau. So. Ähm, also 2013. Ähm, ja, Sebastian Vollmer brach sie das Bein. Ähm, das habe ich als ganz wichtige Überschrift, denn Sebastian Vollmer war und äh, der war zu dem Zeitpunkt der, der Top-O-Liner auf seiner Position. Da brach schon mal der Schutz weg. Dann äh, Rob Gronkowski, Kreuzbandriss. Aaron Hernandez, inzwischen Mordanklage, wegverhaftet. Weg also da brach tatsächlich das ganze System zusammen. Und Will, Win, Wins, Wins Wilfock.
2: Oh, ja, VW, das ist ja auch Latzhose. Also
0: Latzhose. Latzhose äh, riss sich die Achillessehne. Und trotzdem äh, konnte man
2: wieder einen Rekord verbuchen. Am 24. November gab es das größte Comeback in der Geschichte der Patriots. Zur Halbzeit. 24-0 hinten mm. und daraus in Denver ähm, noch in Overtime ein
0: 34-31 gedreht. Immer ähm, da, übrigens, da hat dann schon Wes Welker gespielt. Der ist nämlich nach Denver gegangen und ähm, ja, ja, es war Manning, es war Welker, aber es war nicht rund.
2: Und man bedankte sich nochmal für das äh, letzte Jahr, indem man gegen den amtierenden Super Bowl Champion Baltimore mit 41 zu 7 gewann. Fünfter AFC Titel, AFC East Titel in Folge, ähm, 12 zu 4, 11. Divisionstitel für Bel Belichick und damit zusammen mit Don Schuler die meisten Divisionstitel seit der AFL, NFL Fusion 1970.
0: Kurz vorm Super Bowl war dann aber Schluss eben bei den Denver Broncos mit West Welker, mit Peyton Manning, mit Falur 26 zu 16. Und äh, ja, wir alle wissen, was dann passiert ist. Also Manning, Broncos, das war schon gut. Ähm, man muss wirklich sagen, wenn wir auf diese Zeit gucken, auf die 13er, 14er Jahre, ähm, ich bin nie wirklich so ein, also ne, wie formuliere ich es am nettesten? obwohl heißt ja freie Schnauze. Ich, mir gingen die Patriots ehrlich gesagt auf den Sack, weil du warst immer genervt. Das war immer so, so ein bisschen dieser Bayern München Faktor. Die spielen mir zu guten Football. Man hat aber als Fußballfan und auch ich Nie, wenn man sich jetzt wirklich nicht so intensiv damit beschäftigt, nie wirklich so sich vor Augen geführt, wie geil die eigentlich gearbeitet haben. Denn, wie oft haben wir jetzt gesagt, der war verletzt, der war verletzt. Und Wir reden immer von Leistungsträgern, Wins, Will fork und, 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 und. Und trotzdem hast du es immer geschafft bis fast in den Super Bowl, bis in die Playoffs. Und natürlich damals mit, mit Welker und, 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 und Manning, das war Greatest Show on Turf 2.0, was Denver Broncos gespielt haben. Und trotzdem so weit zu kommen, das ist nicht nur das ist nicht nur Bill Belichick, das ist nicht nur ähm, Tom Brady, das ist die komplette Organisation der Patriots, die da einfach echt einen guten Weg gemacht hat. Und natürlich ist es dann auch ähm, einfach eine Situation, wo er hier
4: Robert!
0: genau die richtigen Gelder freigegeben hat und da einfach Bill Belichick auch vertraut hat. Wenn wir nämlich zurückspringen auf den Anfang, wo er Bill Purcells immer in die Suppe spucken wollte, hat er, glaube ich, sehr schnell verstanden, der Mann, der macht das schon.
2: Ja, und wie du sagst, Mensch, die sind jetzt nicht die beliebtesten, das ist ja wie, wie, wie Adalbert beim kleinen Nick oder Streber macht keiner, aber man muss ja, und das ist mir bei dieser Recherche wirklich ja auch nochmal ganz bewusst geworden, wie du sagst, es ist nicht nur die schon öfter zitierte Summe der Einzelteile zum großen Ganzen, es ist nicht nur Belichick, es ist nicht nur Brady, wir haben ja eben gehört, hier alles ausgefallen ist und äh, trotzdem werden die da gewinnen, die immer noch ihre Division und, 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 also da die Organisation als Ganzes ist es. Da hat man eben aus den Anfangsjahren gelernt, wo die Einzelteile, die schöne Einzelteile waren oder wo man, ja, wir haben hier ein eigenes Stadion, Alter, hier kannst ja nicht mal auf Toilette gehen, äh, weil du dir nicht sicher kannst, dass dir der Kram entgegenkommt oder dass er eben nicht weggeht oder wie auch immer. Äh, insgesamt also wirklich als Organisation top. Lodge.
0: So, Julian Edelman, eigentlich perfekt die Lücke gefüllt, die ein Wes Welker hinterlassen hat, also wirklich eins zu eins perfekt gefunden und man muss wirklich eine Sache sagen, wenn wir uns jetzt auf das Jahr 2014 äh, zu bewegen, da haben sie ganz schlau gearbeitet und da sind wir wieder bei, ich erspare euch jetzt nochmal den Robert, aber Robert hat sich halt mit Bill Belichick hingesetzt und hat gesagt, okay, Free Agency, da müssen wir halt ein bisschen Geld in die Hand nehmen, Daryl Reeves kam, damals wirklich der Top-Cornerback seiner Zeit, Brandon Browner kam und äh, man entschied sich, äh, Malcolm Butler zu draften. Also drei wirkliche Top-Cornerbacks, die ihresgleichen gesucht haben und die eine so geile Secondary geprägt haben. Denn man hat festgestellt, alles klar, wo haben wir, und diese Analyse im Nachgang finde ich halt so bemerkenswert, nicht zu sagen, ja, wir haben verloren, sondern warum haben wir verloren? Warum haben wir gegen Manning, Welker und Konsorten bei den Broncos verloren? Okay, hinten sind wir verwundbar, also gehen wir auf Shopping-Tour. Und das Ganze hat funktioniert. 2014 ist vielleicht mein persönliches Lieblings-Patriots-Jahr, weil ich fand's es wirklich großartig. Zwölf Siege, vier Niederlagen, wieder AFC ähm, East-Titel und man saß ganz oben in der Setzliste und man hat in den Playoffs dann einfach mal kurz zack, 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 einfach mal 35-31 gegen die Baltimore Ravens. Also das Tatsächlich, ja, war ein Sieg, über den wir diskutieren müssen. Denn da gab es jetzt ja auch wieder ein Play. Das ist ja, nochmal, ich meine das nie böse, wenn ich jetzt sage, Belichick ist ein abgewichster Hund. Aber was darfst du hinstellen? Also sprechen wir nochmal die Formation. Ich habe eine O-Line, die müssen auf der Line stehen. Du kosten Receiver, das kennt ihr, wenn ihr Fernsehen guckt. Die gucken immer hin, sagen zum Schiedsrichter, bin ich on, bin ich nicht on. Muss auf der Line of Scrimmage stehen. Du kannst natürlich aber auch rein theoretisch einen O-Liner anmelden als Receiver. Bill Belichick hat aber ein kleines Loch im Regelbuch gefunden und hat eine Formation gefunden, wo er rein theoretisch keinen anmelden muss. Aber es doch als sozusagen Irritation einer Defense hört, weil die denken: Moment mal, ist der jetzt berechtigt oder ist er nicht berechtigt? Ist der angemeldet oder ist er nicht angemeldet? Wurde danach geändert das Regelwerk? Aber das ist wieder typisch Bill. Also es gibt ein berühmtes Play gegen die Baltimore Ravens. Das ist wieder typisch Bill Belichick, oder? Ja,
2: der ist eben, ja, du sagst abgewichst man, oder freundlich ausgedrückt, nice guys finish last, ähm, von nix kommt nix und dieses Play ist ja dann auch wieder so, eine, so, so, so ein Beispiel, der weiß was geht und, und ähm, ja gut, man könnte jetzt sagen, Stichwort äh, Snowplow und so weiter, die äh, Spygate, die haben schon immer gewusst, ja, Mensch, guck mal, hier ist vielleicht ein Loophole, aber wo kein, nee, kein Richter da, kein Kläger oder umgekehrt, ist ja Quatsch, er hat ja nichts verkehrt, mehr oder weniger. Nein, es war Er hat immer geguckt, was geht und hat dann wirklich das Maximum und das gilt eben nicht nur für die spielerische Abteilung, sondern eben auch das Regelwerk. Der Typ ist, ich weiß gar nicht, von Gruden weiß, dass dass, dass der mit vier, fünf Stunden Schlaf am Tag auskommt, wahrscheinlich eher vier, als er Coach war, ähm solche Sachen weiß ich jetzt zumindest über, über Berlicek nicht, aber der Typ ist einfach ja, ein harter und erfolgreicher
0: Arbeiter. Und vor allem, wie gesagt, das war extrem smart, jetzt sind wir aber, wir nähern uns dem Ende, also da gab es schon die Situation, war das jetzt regelkonform, war das nicht regelkonform, war das jetzt ein ineligible Receiver, war das nicht, wie, was, wo und dann gab es das Spiel gegen die Colts und ähm, da geht es jetzt um Folgendes. Denn da kam dann eigentlich gleich der nächste Skandal.
1: So gate,
0: ja, also zu wenig Luft im Ball. Das ist das Motto. Und ähm, wenn wir einen hier haben, der als äh, Vollexperte, wirklich als Vollexperte für Equipment gilt, äh, speziell was Fußballspiele auch auf hohem Niveau der SEC angeht, dann ist es ja Kollege Herdergott. Also, die Bälle hatten angeblich zu wenig Luft. Ich sage bewusst angeblich, denn wir reden hier von zwölf Spielbällen. Das Szenario ist wie folgt. Die Bälle werden aufgepumpt in einem Beutel den Schiedsrichtern übergeben, die die Bälle checken und sie dann, und jetzt kommt nämlich der Fehler, wo sowas passieren kann, wenn du wirklich mogeln willst, sie werden zurückgegeben an den jeweiligen Ballboy des Teams.
2: Genau, also das heißt, du kommst von den Bällen an, du übergibst die, die kümmern sich um den Druck ja, und hier hast du die Bälle wieder. Denn man muss dazu auch sagen nach Möglichkeit, es sei denn, es gibt jetzt eine Interception oder sonst irgendwie ein Turnover, wie ein Fumble, spielt ja jeder mit seinen Bällen. Also so ein, so, ein, so ein Spielball, grundsätzlich ist es bei allen das gleiche Modell, das ist der Duke von Wilson, aber zusätzlich ist dann immer noch das Teamlogo drauf, denn jeder Quarterback hat so seine Vorlieben. Der eine, äh, meinetwegen Brady, hat die letzten Jahre mit dem Handschuh gespielt. Äh, die meisten spielen als Quarterback ohne Handschuh. Das heißt, jeder hat da hinsichtlich des Grip der Griffigkeit des Balls seine seine besonderen Vorlieben und da gibt es nun ich weiß nicht wie viel verschiedene Philosophien, wie ich einen Ball wie behandle. Das hängt immer davon ab, wie ein Quarterback das gerne hätte. Und in diesem Fall hieß es: "Ja, Mensch, wenn der Ball weniger Druck hat, wenn der nicht ganz so hart ist, dann kann ich den besser greifen." Das gilt sowohl für den Quarterback als auch für den Wide Receiver.
1: It really comes down to the grip of the football with a deflated football. Es ist Finger in den Fußball Es ist Hand in den Fußball
0: Ja, Ex-Quarterback Mark Grinnell von den Redskins sagt genau das, was du sagst. Also wenn zu wenig Luft drauf ist, ist es natürlich einfacher, ihn zu greifen.
2: Das Ganze war auch eine relativ neue Regel. Also vorher, bis 2006, war es in der NFL so, dass das Heimteam alle Bälle stellt. Und 2006 wurde das eben, wie Carsten sagt, mit den zwölf Bällen entsprechend geändert dass da jedes Team seine Bälle verwendet und gibt zum Beispiel eine Sportart, da spielt man ganz bewusst mit einem Ball, der nicht ganz aufgepumpt ist, beim Handball. Ich habe mich immer gefragt, Mensch, wenn die den Ball auf den Boden legen, warum rollt der nicht? Ich habe mir gedacht, die, die spielen ja mit Harz, um die Griffigkeit zu erhöhen. Nee, der Ball, da ist mal gerade das Mindestmaß an Luft drin. Naja, und das war hier auch die, äh, äh, der Vorwurf, dass die das sich hier einfach gemacht haben. Und die Folge, das wurde nachher schon sehr akademisch. Also da hat sich die NFL, in meinen Augen, keinen Gefallen getan. Die haben aus der Geschichte was Größeres gemacht, als es ist. Ähm
0: Vor allem, und das muss man jetzt nochmal deutlich so sagen. Also, es gab eine Interception von einem indianapolis coach spieler der dann, Achtung, in dem ganzen Hektik und Tralala, mit Handschuhen und mit Unterarmschiene ja, mhm. gemerkt haben wollte, beim Catch, dass der Ball ja viel zu flau war. So, ähm, Steve Young hat dazu eine ganz deutliche Meinung.
1: This is one of those dumb things that I really doesn't matter. Bill Belichick obviously looks for every angle and he does it, you know, from game to game and he does a great job of finding out weaknesses and exploiting them.
0: Ja, aber und das ist eben genau der Punkt. Du hast eh hinten gelegen und dann fängst du eine Interception, stellst dich danach hin und sagst, die Bälle waren zu flau. So. Und es ist ja auch nicht so, dass die Bälle sofort untersucht wurden, sondern es ist ja erst einen kurzen Moment später herausgefunden worden. Ah ja, da ist ein bisschen wenig Luft drin. Ich kenne es jetzt von mir. Ich gehe jetzt in mein Arbeitszimmer, da liegen die ganzen Superbow-Bälle im Schrank. So, einer ist, die sind alle, die pumpe ich immer gleichzeitig auf. Einer ist etwas flauer als der andere. Jeder Ball verhält sich ja auch anders. Und du hast es ja zum Beispiel auch ganz richtig gesagt, bei den Denver Broncos musst du durch den Luftdruck, durch die Höhe musst du mehr pumpen, als woanders pumpen. Und das ist genau der Punkt. Waren die Bälle jetzt aufgepumpt, war sie nicht aufgepumpt? Und Steve Young sagt es ja. Das, was da medial als Hype drum gemacht wurde, hatte so ein bisschen was vom nächsten Watergate-Skandal. Ja, vor allem medialer Hype ist genau das Stichwort. Die Medien, die sind da
2: regelrecht durchgedreht. Also die haben gesagt, hier äh, äh, Bounty Gate. Kopfgeldprämie für, für Spieler rausschießen. Das ist doch alles gar nichts. Und also auch solche Leute wie... Oder gerade Troy mit der das behauptete, das sei schlimmer als Bounty Gate. Belichick sollte eine härtere Strafe halten als als New Orleans' Sean Payton, der ja ein Jahr von draußen zugucken musste. Ähm, andere Pressevertreter haben gesagt, Alter, lass mal die Kirche im Dorf. Das ist ja nun der dümmste Sportkanal aller Zeiten. Man kann so ein Thema auch überbewerten. Ähm, aber es hat zu einer Regeländerung geführt. Ähm, seit, seit dem Jahr... Ich weiß, dass ich habe mich damals mal mit meinem mit Kumpel unterhalten, der ist Ballboy bei den Kansas City Chiefs. Ähm, seitdem müssen die Spiele blöd, müssen die Bälle vom Spiel beim Ref abgegeben werden und zwar genau zwei Stunden 15 Minuten vorher und dann unter Aufsicht des Sicherheitsbeauftragten der Liga werden die Bälle äh, auf auf um und bei 13 psi aufgepumpt und die behalten dann auch die Bälle. Und Kicking-Bälle zum Beispiel, damit haben die Teams gar nichts zu tun, die stellt die Liga. Ähm, aber nichtsdestotrotz, die mussten dafür
0: ganz schön zahlen. Und zwar richtig. Also, war es drüber oder war es nicht drüber? Also ich habe ich hab mir ein Interview angehört von äh, Tom Brady, also im Radio und äh, von Bill Belichick und habe das mal kurz zusammengeschnitten. Also die beiden hatten eine sehr deutliche Meinung. Ja, also sie lassen keine Luft aus dem Ball. Also als wenn Bill Belichick mit so einer angeleckten Stecknadel von Tante Erna aus dem Nähkästchen zu den Bällen und sagt, ins Ventil, oh ja, wir müssen die Luft rauslassen, weil sonst gewinnen wir nicht. Ich finde es, natürlich es passt. Klar, du hast Spygate gehabt, war ein Ding, macht man nicht, ganz ehrlich. Die Ineligible-Receiver-Nummer kann man machen. Also jedes Formel-1-Team lotst auch die Regeln aus und, 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 und. Und hier, ganz ehrlich, also ja, wenn klar war da vielleicht ein bisschen wenig Luft auf dem Ball. Aber es ist ja für beide gleich. Das ist ja der Punkt, was ich ja, meine. Ja, und, und
2: in diesem Zusammenhang, es waren 45, 7 Klatsche, die er in der das gekriegt hat. Also wenn es am Ball gelegen hat, dann äh, frage ich mich, warum ihr nur sieben Punkte gemacht habt. Weil offensiv habt ihr mit euren eigenen Bällen gespielt. Also das war nachher schon eine sehr akademische Diskussion. Brady sollte, weil sie gesagt haben, ja, Belichick ist der, der Herrscher aller Reusen, das ist der Chef von das Ganze, der hat die Gesamtverantwortung. Aber derjenige, der das vermutlich ähm, angeordnet hat, ist natürlich der Quarterback, weil der ist ja derjenige, der mit dem Ball immer zu tun hat. Der Center wird es kaum gesagt haben. Ähm, vier Spiele Sperre und das ging nachher sogar vor ein ziviles Gericht.
0: Ja, und äh, das Ganze halt, wie gesagt, kurz vorm Super Bowl, das dürfen wir jetzt auch nicht vergessen. Und äh, da müssen wir die Professionalität der Patriots und natürlich auch die Professionalität von Brady loben, denn ganz ehrlich, das hat die jetzt nulltens aus dem Konzept gebracht. Also das ich weiß nicht, wie ich mit so einer Situation umgegangen wäre. Die ganze Nation nennt dich Cheater, Cheater, bla 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 bla. Die ganze Welt diskutiert drüber, dass du ja nur, und nochmal, wir reden hier jetzt, also wir reden nicht vom ersten Super Bowl. Du hast schon Sportgeschichte geschrieben und dann wird dir unterstellt, du kannst nur gewinnen, wenn du bescheißt. Du schlägst aber deinen Gegner 45 zu 7. In den US-Medien, ihr habt es gehört hier, Gate und bla bla, das waren die offiziellen Nachrichten. Also egal wo, ich habe nur Gate und wollte O-Töne klippen. Jeder US-Sender hat darüber in der Primetime berichtet, dass Tom Brady persönlich angeordnet hat, zu dem Ballboy lass mal die Luft aus dem Ball. Es gibt im, im, im
2: Amerikanischen so ein Sprich Blowing out of proportion. Also hier hat man da wirklich die Verhältnismäßigkeit komplett ignoriert. Das ist ja. Man hat ja so getan, wir sprachen eben drüber, äh, Streber macht keiner oder wer immer erfolgreich ist. Ich hatte so ein bisschen den Eindruck, das war so ein bisschen. Äh, ja, billige, billige Rache ist jetzt vielleicht ein dickes Wort, aber so nach dem Motto, ja, jetzt können wir, jetzt haben wir ja den Grund,
0: warum ihr so erfolgreich seid. Sorry, aber was für ein Bullshit. Und Bullshit wird jetzt auch der nächste Super Bowl, denn es ging gegen die Seattle Seahawks und Russell Wilson auf der einen Seite mit, ja, er es schon, Marshon Lynch, also der Mann, der mit seinen Läufen Erdbeben ausgelöst hat. Und falls ihr jetzt denkt, was redet der olle Spengemann da? Ist tatsächlich so. Also, Marshon Lynch in den Pulk rein, hinten wieder raus, die Fans drehen durch und das seismografische Messgerät in Seattle zeigte an, oh, warte mal, im Stadion ist ein kleines Erdbeben, denn die Leute sind völlig steil gegangen. So, die standen ähm, den New England Patriots gegenüber und äh, ja. Julian Edelman, zwei Minuten vor Schluss, Touchdown von Brady gefangen. Es steht 28 zu 24. Die Seahawks machen das, was eigentlich Tom Brady macht. Sie marschieren übers Feld. Sie stehen an der ein linie Okay. Logische Konsequenz. Ich bin Defense-Koordinator. Ich würde sagen, alles klar. Ich sehe da Beast Mode. Ich sehe Russell Wilson. Alles klar. Machen wir die Mitte zu. Das wird ein Lauf durch die Mitte. Nein. Uh, Pete Carroll entschied sich. Ich bin ganz raffiniertes Gärchen, Ich lass mal werfen. Einziges Problem war, da stand Rookie Markham Butler, fing das Ding ab und entschied damit den Super Bowl. Besagter Erdbeben Lynch, Beast Mode. Der hatte auch eine deutliche K Meinung.
2: Hatte eine nicht nur deutliche Meinung. Er hatte ja auch einen Grund dafür. Der hatte dem Jahr schon 1.306 Yards für 13 Touchdowns äh, für, die für, die für die Patriots, für die Seahawks erzielt. Ein Yard Ich meine.
0: Dinger, das macht der das ja, macht der also da gehen Namen die aufstehen.
2: fünf Mann, da heißt es für die O-Line Submarine. Die Defense Line verabschiedet sich von ihren Knien und Knöcheln. Und den Rest macht der schon. Den müssen sie wahrscheinlich hinten am, 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 am anderen Ende der der Endzone wieder einfangen, weil der da durchschießt wie William Perry
0: in Super Bowl 20. Nö, ich werf die Nö. Kirsche. Und Malcolm Butler fängt das Ding ja. ab. Und äh, ja, dann hatten die Patriots natürlich den Ball und knieten ab. So, und falls ihr es nicht gesehen habt, ähm, die US-Kameras sind weggeschwenkt, ähm, denn es war Victory-Formation angesagt bei den New England Patriots. Die Seattle Seahawks fanden die Victory-Formation nicht ganz so spannend und ähm, da ist dann was passiert. Das findet ihr tatsächlich, wenn ihr genauestens recherchiert. Und zwar, gebt mal einfach ein Super Bowl Seahawks Patriots Brawl und dann seht ihr das, was ein gewisser Gronkowski in einer Talkshow nicht wahrhaben wollte.
1: Tom Brady, you know, you guys were just running out the clock, which which you do, kneeling down, and the Seahawks, some of them jumped over, and then there was a fight, and it, you rarely see a Super Bowl end like that where there were actually punch. You threw a couple of punches, I think. I don't think I did. Yeah, you did, yeah. In fact, uh, I think we have the, uh, the no, video. Roger. No, I did no, not. Now, let's see. Now, you're number no. 87, and there you Let's see. Yeah. Well, they started What? it in fairness. Oh! Yeah, yeah. <laughs> so there, that happened. Ooh. Have you not seen that yet? Oh. <lacht> What started that fight? Roger, that wasn't me. Don't <lacht> find <fight> me. <lacht> ich habe gar nichts gemacht. Gar nichts.
0: Das war eigentlich das, was Gronkowski sagen wurde. Ich habe gar nichts gemacht, gar nichts gemacht. Problem war, ich glaube 70, 80 Prozent der US-Amerikaner haben das tatsächlich nicht gesehen. Und Gronk ging nicht davon aus, dass er bei Kimmel in der Talkshow damit konfrontiert wird. Es wurde eine Kamera von oben gezeigt und man sieht wirklich. Bah, er schwingt, er schlägt zu ähm, und er hat es dann im Nachgang in anderen Interviews nochmal begründet, er hat gesagt, Alter, das ist mein Quarterback und ganz ehrlich, wenn du du hast verloren, du hast nicht, und das war halt auch wieder typisch Gronk. er hat gesagt, du hast nicht auf Marshall Lynch vertraut, sondern einfach mal gedacht, ich werf mal in, in eine Doppeldeckung, dumm und ärgerst dich dann, dann musst du es nicht an mir und meinem Quarterback auslassen. Ähm, er hat tatsächlich keine Strafe dafür gekriegt. Tja, und äh, du sagtest es gerade, die Hälfte der
2: Zuschauer hat es nicht mitgekriegt, das waren die meisten Zuschauer, die zweitmeist gesehene Fernsehübertragung nach der Apollo 11 Mondlandung. Das waren durchschnittlich 114 Millionen. Ja, gut, in der, in der Halbzeit waren es 118. Da kam eine gewisse Katy Perry und bis heute heißt es die einzige ah. das einzige Mal, dass man einen Lion
0: im Super Bowl sieht. Ich kam da auch so ein Papplöwen rein. Äh, ne? Geh mir nicht, das war fürchterlich. <lacht> naja. das war, das war, das ist, also, es gibt so ein paar Super Bowl Halftime Shows, wo ich sage, braucht kein Mensch. Braucht Wir sollten vielleicht mal darüber ein Special machen und dann mit der passenden Musik und darüber philosophieren. Also wirklich, es gab geile Superboots. YouTube, ja. bla 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 bla. Aber das Ding, ich, also ich finde Katie, ich fand die immer sehr nett. So, ich hab, durfte die mal interviewen, ich fand die sehr, sehr nett, wenn du verstehst, was ich meine. Aber das Ding war, das Ding war äh, äh, äh. Also ja, äh. super
2: Bowl, halbzeit Halbzeitshows das ist in der Tat eine Geschichte für sich.
0: Ja, also ich meine, es ist ja tatsächlich so, also eine Musikkarriere ist ja... Karriere ist kein Watt der Pusten. So, aber du musst auch nicht auf Teufel komm raus dann wirklich diese Halbzeit schon machen, nur um die Halbzeitshow zu machen. Dann mach sie richtig. Dann mach sie bam, 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 aber nicht bim, bim, bim. Ja. 118 Millionen haben sich das angehört. Aber ja.
2: das wussten die ja vorher nicht.
0: Ja, ja. So, wie, so wie wir jedes Jahr, wo wir dann sagen: Ja, pff, weiß, äh, äh, dieser komische Typ, der sich ja vor zwei Jahren verirrt hat, weißt du, dieser mit dem. Äh, 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 Braucht kein Mensch, nein. Mm. Prince im strömenden Regen mit der E-Gitarre,
2: oh. wo die Regie sagt: Alter, dein Ernst? Fand ich geil. Ja, also Purple Rain, mehr oh. geht nicht. Also. Fand ich so geil. Das, naja.
0: war, das war wirklich schön. Aber gut, so, damit haben wir jetzt tatsächlich nach Markus Koch. Nicht Markus Kuhn, Markus Koch, ehemaliger Redskins-Spieler, deutschstämmig, haben wir den ersten, und das meine ich wirklich ernst, den ersten echten deutschen Superbowl-Gewinner, Sebastian Vollmer.
2: Ja, und jetzt nicht irgendwie Starting Left Bench oder sowas, sondern ganz wichtige Position in der O-line, einer der Bodyguards für Tom Brady
0: kann sonst keiner von sich sagen an dieser Stelle. Nee. Ja, ehrlich. Von Houston, bei den Houston Cougars College gespielt. Oh, Houston Cougars, kann sich noch daran erinnern, mit diesem Quarterback, der gefühlt 12.700 Yards in einer Saison geworfen David Klingler, hat. Run oh. and Shoot, Maus oh. Davis,
2: der Head Coach. Ähm, wie hieß er, der andere? Ähm, der war nachher auch Head Coach der Atlanta Falcons. Der hat, kein Spruch, immer eine, eine Karte an der Tageskasse
0: für Elvis. Jerry Glenville. Jerry Glenville, genau. Jerry Glenville voll Vollidiot Wegen dem übrigens hier Brad Favre nur bei den Packers gelandet ist. Der war ja bei den Falcons und den hat Gary Grenville nur im Kader behalten, weil es so witzig war. Der Typ hat einen Raketenwerfer von Arm und er hat immer mit, mit, mit Gästen, also mit Sponsoren, gewettet, dass der es nicht schafft, im Atlanta-Dome den Ball bis nach oben und das Dach zu werfen.
2: Also dieses die Houston Cougars, David Klingler, ich glaube die Sports Illustrator irgendwie von... Wie Ende der
0: 80er, Anfang der und die habe ich, glaube ich, auch die noch. Die habe ich auch noch Keller. Unglaublich. Weil, mein, weil ihr müsst es so sehen, mein Vater, mein lieber, lieber Vater, danke, falls du es hörst, hat ja immer ähm, mir Zeitungen mitgebracht und dann wollte er das, also ich hab, bin ja Einzelkind und dann hat er gesagt, das kann ich Andreas nicht antun. Da hat er immer alle Zeitungen zweimal gekauft. Das heißt, wenn Andreas sagt, ich habe die Zeitung noch, kann ich nur sagen, weiß ich, habe ich bestimmt auch irgendwo noch. Ähm, unglaublich. Also, wenn ihr äh, Zeit habt und wenn ihr wirklich voll Football bekloppt seid, Houston Cougars. Das ist die Zeit vor ähm, Sebastian Vollmer. Run and shoot offense, Klinger, guckt euch das mal an, mega. Nicht zu verwechseln mit Klinger von Mesh, das ist dann wieder ein anderer. Fünf Wide Receiver und hau raus die Kirsche. <lacht> aber, aber volle Lotte. So, damit haben wir äh, jetzt schon wieder einen Super Bowl Sieg äh, für, die, für die. Also, puh, Mann, 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 ey, wir sind äh, ja so 2015. Damit sind wir jetzt. Also Sebastian Vollmer kriegt den Ring, Markus Koch gratuliert ihm wahrscheinlich nicht. Keine Ahnung, aber jedenfalls, also Sebastian Vollmer, äh, Bowl titel und damit sind wir in 2015. 2015, äh, Cornerback Daryl Revis und Browner verlassen äh, die New England Patriots, genauso wie, äh, ja, Vince der geht. <lacht> macht mich traurig. So, ersten zehn Saisonspiele gewonnen, also die Patriots machten genau da weiter, wo, wo, wo sie aufgehört hatten. Ich habe sie gehasst. Als Dolphins-Fan habe ich sie gehasst. <lacht> da war immer, ja, also schon wieder. Schon wieder. So, dann gab es eine kleine Verletzungswelle, die Offense wurde ein bisschen dezimiert und man muss dann ganz ehrlich sagen, schon wieder am Ende 12-4, aber sie waren Zweiter in der AFC-Setzliste und das bedeutet nicht Heimspiel, sondern sie mussten tatsächlich on the road und äh, in, also ehrlich, man besiegte die Kansas City Chiefs und zog wieder zum fünften Mal in Folge, Ehre wem Ehre gebührt, zum fünften Mal in Folge ins AFC Championship Game ein und ähm, ja, damit brachen sie den Rekord der äh, Oakland Raiders, die hielten nämlich den Rekord bis dato von 72 bis 76, aber man verlor gegen den späteren Super Bowl Champion, nämlich mit Peyton Manning, Omaha Omaha bei den äh, Denver Broncos, 18 Ja, also für Patriots-Verhältnisse ein Off-Jahr. Aber wie wir
2: aus der Geschichte gelernt haben, das motiviert die Jungs ja noch. Die sitzen da ja jetzt nicht so, oh, das Leben ist so schlecht und so grausam, sondern jetzt wird in die Hände gespuckt und mal sehen, was jetzt oh, geht. Oh, warum wusste ich das jetzt? Ja, ich habe die zweite Zeile habe ich mir gespart.
0: Wir steigern das Bruttosozialprodukt genau. auch. Ein so schlechter neue Deutsche Welle-Song, aber egal. 2016. ähm, die Sperre trat ein. Also man hat lange, du hast es gesagt, Zivilgericht hin und her und mit Handy kontrollieren und so weiter und so fort. Tom Brady sein Handy zerstört. Würde ich auch sagen. Also wenn, wenn Giselle mir irgendwelche Bildchen nackt unter der Dusche schickt, muss ich die jetzt nicht, also geht mein Handy geht dir nichts an. Roger, wirklich nicht. Kann ich ihn verstehen. Also haben viele gesagt, ey, das ist so ein Schuldeingeständnis. Nee, also Privatsphäre. Stell mal vor, die macht da, die nuggelt morgens an der Gurke, also nicht an seiner Gurke, sondern, ne, und schickt ihm ein lustiges, erotisches Foto. Das geht doch die Welt nichts an. Ja, vor allem, wir reden hier von Beschissenen, wir, wir flachen wir, Bällen. Wir, also, wir entschuldige grade, mal bitte. Wie er mich gerade angeguckt hat und sich umgedreht hat und in unsere Küche geguckt hat. Das ist eine Zucchini. Du? Ja. Ist auch grün. Mit Gemüse hast du das nicht so. Nee. Aber so kam ich gerade drauf. Ich guckte gerade an mir vorbei und dachte so, ja, was kann man so? Also. Ja, aber überleg
2: mal bitte. Das Handy. Ja. Wegen Bällen. Fand er vielleicht nicht so witzig, dass er von ziviles Gericht gezogen ist und da auch irgendwelche Senatsabgeordnete sich eingemischt haben, nur um mal, ich sag mal, die Bedeutung von, von American Profi-Football äh, zu verdeutlichen, aber
0: um sich geil zu machen. Sagen wir es ganz ehrlich, diese ganzen Senatoren, die da saßen, haben das nicht gemacht, weil sie wirklich Interesse an der nee. Wahrheit hatten oder was auch immer. TV-Time. Genau, das war so dieses, ich, ich so, okay, jetzt ich bin der, ich bin der nächste Robocop. Also es war wirklich absolut beschissen. Aber ja, es gab eine Sperre. Die ersten vier Spiele der regulären Saison musste Tom Brady aussetzen. Und das bedeutet, dass der jetzige Heilsbringer ähm, bei den Raiders, Jimmy Garoppolo, damals noch als Backup, ja, der äh, sollte ran. Problem war, ja, Kriegte auch auf den Kopf und somit ähm, verletzte sich dann auch noch Jacoby Brissett. Der kam nämlich auch, kriegte dann eine Fingerverletzung. Also, da war tatsächlich echt Druck auf den Kessel und man war sehr, sehr froh, dass äh, Tom Brady nach vier Spielen sagte: Kuguk, bin wieder da. Ja, und Kuckuck
2: war auch das Stichwort. Die machten dann auch wieder, nee, die waren besser als im Vorjahr. Da war es 12 4, jetzt
0: waren wir 14-2. Ah, schon wieder in den Playoffs. Schon wieder in den Playoffs und äh, ja, also. Es ist die 49. Saison für die New England Patriots und ähm, das 19. Mal unter Coach Bill Belichick. Und man zog erneut in den Super Bowl ein. Also stellt euch diese Dramatik einfach mal vor. Roger Godell stand da wie Frau Rottenmeier und hat vorher gesagt, hey, der mit der Luft aus dem Ball, das hat Konsequenzen. So, Tom Brady vier Spiele gesperrt. Und im Nachgang war Tom Brady mehr als dankbar für diese vier Spiele. Denn. Was erst beim Super Bowl rauskam, die Mutter von Tom Brady, schwer schweren Krebs erkrankt, Chemo gezeichnet, ähm, wirklich Haare verloren, stand mit einem Tuch beim Super Bowl, aber da kommen wir später zu. Also diese vier Spiele hat er genutzt, um sich komplett fit zu halten, aber um sich um das zu kümmern, was wirklich das Wichtigste sein sollte, nämlich seine Familie. Und da hat er, musste er nicht mal ein schlechtes Gewissen haben, weil Roger Goodell hat ihm diese Zeit ja aufgedrängt. So. Jetzt ist natürlich das Problem. Alle US-Medien haben nur spekuliert. Ja, was passiert denn, wenn die jetzt in den Super Bowl einziehen? Aus Sicht der NFL, aus Sicht des Commissioners, bitte ein Playoff aus, bitte ein Playoff aus. Aber die haben sich nicht dran gehalten. Die haben einfach mal gesagt, Super Bowl einlocken, Abfahrt.
2: Ja, also mit dem 34-16 gegen Houston zum sechsten Mal in Folge ins AFC Conference Championship Spiel. 36-17 gegen die Steeler, der neunte
0: Super Bowl für die Patriots aber wir müssen vorher noch eine Sache sagen also man, man hat tatsächlich ähm, auf Seiten der Patriots konsequent gearbeitet man hatte LeGarrette Blunt, man hatte man hatte wirklich extrem gute breit aufgestellte Offense und man konnte dadurch mit zum Beispiel also LeGarrette Blunt, bestes Beispiel 1161 yards Raumgewinn erzielen also das war schon das war schon richtig richtig gut so jetzt stand man im Super Bowl und äh, es ist der Super Bowl also der der eigentlich verloren war denn ganz ehrlich, erste Hälfte war abstrusestan. also die Patriots kriegten nichts, aber auch gar nichts auf den Rasen und Atlanta scorte und scorte und scorte und führte plötzlich 28 zu 3. Damit ging man dann
2: auch ähm, in die Halbzeit und so machten die dann nach der, nach der Halbzeit auch noch weiter, die legten dann nochmal einen drauf und Emma möchte auch mitmachen, ähm, so nach dem Motto, ja guck mal, jetzt müssen die mit voll aufgepumpten Bällen spielen, schon klappt das nicht, als wenn die da äh, über Nacht zufällig äh, in den in, in Houston im Super Bowl gelandet wären. Und ja, die treten das um und auf der anderen Seite stand ja mit, äh, mit Atlanta in dem Jahr die beste Offense. Matt Ryan war, war MVP der Cody Regular Jones. Season, also äh, 21-3 Halb, Halbzeitführung, Mitte des dritten Quarters haben die das erhöht auf 28-3. So, und dann haben sie gesagt, jetzt zeigen wir euch mal den Patriots-Way. Und zwar den richtigen Patriots-Way.
0: Konsequent, also es gibt viele, die sagen, ja, das ist vielleicht einer der spannendsten und geilsten Super Bowls. muss ich ehrlich gesagt unterstreichen. Denn ein Team, was so konsequent in der Halbzeit neu eingestellt ist und so rauskommt, Mega. Und nochmal, es ist der erste overtime Super Bowl touchdown gewesen von James White, der das Ding entschieden hat. Man muss ehrlich sagen, Tom Brady war danach sehr, sehr gezeichnet, denn, wir haben schon drüber gesprochen, ähm, ihm war klar, ähm, ich kriege ja jetzt rein theoretisch von Roger Goodell die Trophäe. So, das war das eine. Das andere war, äh, sein großer Traum war, und das ist, ist wirklich wichtig, also dieser junge Mann, Tom Brady, das darf man immer nicht vergessen, ist in einem sehr frauenlastigen Haus aufgewachsen. Also ein Haufen Schwestern und seine Mutter haben ihn geprägt. So, und äh, seine Mutter, und das kenne ich aus eigener Erfahrung, ähm, da habe ich mir damals so eine DSDS-Pause gegönnt. Wenn du merkst, dass dann, dass die, die berühmte beschissene Krankheit mit dem K in deinem Umfeld zuschlägt, bei Menschen, die dich großgezogen haben und so weiter und so fort, dann bist du, dann bist du angezählt. Und äh, Tom Brady verlässt die Bühne, scheißt auf diese ganzen Regeln, auf dieses ganze, ja, aber sie müssen jetzt oben stehen, wir kriegen eine Trophäe und das erste, was für ihn wichtig ist, ist seine Mutter zu umarmen. Dieses Bild, als ich das in der Vorbereitung gesehen habe, hat mich das tatsächlich ein bisschen an, an, an die Situation, weswegen ich damals gesagt habe, macht mal euren Gesinge da alleine, ich habe da keinen Bock mehr drauf, das ist mir allzu viel Stress. Ähm, ich muss mich erstmal um das kümmern, was wirklich wichtig ist. Der geht runter, umarmt seine Mama, die steht da mit dem Kopftuch. Du siehst ganz deutlich, wie gezeichnet sie ist, wenn du das vergleichst mit Bildern aus den Jahren zuvor und äh, erst danach war Trophäe dran. Terry Bradshaw übergibt ihm die Trophäe, aber das war ihm alles scheißegal, es ging nur um Familie und ich was ich toll fand, Giselle Bündchen, die Kinder aus der ersten Ehe, alle standen da mit, der angeschlagene Mama und das war für ihn das Wichtigste und das ist immer der Punkt, man sagt immer, ja, nee, das ist ein Unsympath, das ist ein Unsympath, da habe ich im Nachgang wieder festgestellt, was für ein unglaublich sympathischer Mensch das eigentlich ist. Ja und für ihn, wie
2: du es ganz richtig sagst, da war jetzt Familie, der Rest war ja, war ja schon nahezu business as usual ja, vierte Mal Super Bowl mvp ja, mit 39 der älteste MVP, aber der hatte ja auch einen ordentlichen Arbeitstag hinter sich, der hat 62 Passversuche gehabt, 43 davon im Ziel, 466 Passing Yards, ja, und dann bist du in so einem Moment auch dankbar, dass deine Mutter das noch alles erleben durfte, dass du so ein Comeback hingelegt hast, und äh, dementsprechend äh, muss man das, wie du ganz richtig sagst, immer mal im Verhältnis sehen, ja, das sind Profisportler, aber ähm, das heißt nicht, dass, dass sie kein reguläres Leben oder haben. Dass man kein reguläres Leben hat. Wir sprachen in einer der vorigen Folgen von, von Dick Vermeil. Das sind Menschen. Aber, äh, vor allem, wenn die die Mütze absetzen, dann sieht man ja eigentlich erst, wer das wirklich ist. Und jeder hat da seine, seine Hoch- und Tiefs und teilweise eben auch Dinge, die du nicht beeinflussen kannst. Sei es äh, diese K-Krankheit, sei es... Sei es Depression oder, oder, oder. Denn wir haben eben über über die Flategate gesprochen. Du bist ja auch so dermaßen im Fokus der Medien. Wegen so einem platten Ball will der dein Handy haben. Kommt mal klar, Freunde. Ihr habt mich ja, ja, ich bin Profisportler, ich verdiene mit meinem Geld. Aber das heißt ja noch lange nicht, dass ich euer Leibeigener bin. Dass, wenn
0: ihr sagt, spring, ich nur noch zu fragen habe, wie hoch. Und das ist eben der Punkt. Du hast genug Stress Abseits des Feldes, du hast dann dieses, dieses wirklich diesen epischen Super Bowl gewonnen und äh, Tom Brady hatte danach wirklich nur das hier zu sagen. Und da siehst du eigentlich, wie kurz, wie kurz angebunden ist. So, also erste Hälfte war scheiße, zweite Hälfte war super, war ein gutes Footballspiel, fertig und dann es tatsächlich den kollektiven Abmarsch von allen, die Brady oder Bündchen heißen und dann wurde privat gefeiert und das muss ich ganz ehrlich sagen, als ich das gelesen habe, dass ihm das wichtiger war als alles andere, habe ich gedacht, ja, du hast auch gefühlt zwölf Kilo Metall an den Fingern, du hast irgendwie, du hast fertig, also und du musst dich jetzt nicht von der Liga rechtfertigen, ist da Luft im Ball, ist da nicht Luft im Ball. Vor allem, keiner sagt, ja, war das vielleicht selber Robert Kraft? Der hat gesagt, ich lasse mal Luft raus, weil Tom Brady hat beim Golfspielen erzählt, das ist cooler. Es war immer nur Tom Brady. Es wurde immer nur auf ihn eingeschlagen. Es wurde immer nur auf ihn eingeschlagen. Und ich habe so viel jetzt in dieser Recherche über diesen Mann gelernt. Bestes Beispiel ist, der fährt mit seinem Audi S8, und das ist echt ein solides Auto, fährt er von zu Hause zum Training in Boston. Und es nimmt ihm äh, eine ältere Dame die Vorfahrt. Puff, pff, Airbags gehen auf. Das war ihm nicht, ey, alter, Football und die Saison und tralala. Der hat sich erstmal darum gekümmert, wie es der alten Dame geht. Der ist zum Training und nach dem Training ins Krankenhaus, um zu gucken, wie es der älteren Dame geht. Entschuldige bitte. Etwas, was ich so von einem Tom Brady mit dem Image, was die Welt ihm auferlegt hat, niemals erwartet hätte.
2: Das ist ja leider auch eine, eine, ja, ob es eine Zeiterscheinung ist, aber grundsätzlich etwas, äh, ja, Missgunst. Da ist jemand über die Maßen erfolgreich und wie wir ja nun gelernt haben, das ist kein Zufall. Die haben nicht eine 6 gewürfelt und dürfen dann mal eben beim Mensch ärgerlich ins Haus vorrücken. Die haben sich das alles schwer erarbeitet und ähm, da ist dann die Mutter mehr oder weniger todkrank. Du bist inzwischen auch 39 Jahre, du bist das vierte Mal Super Bowl mvp hast da gerade das größte Comeback, aber ich besinne mich jetzt mal auf das, was wirklich wichtig ist und geht ihr mal feiern, ich feiere mit meiner
0: Familie und bitte ohne Kameras. So und damit sind wir dann im Jahr 2018 und da machen die Patriots genau da weiter, wo es, also wir haben es gesagt, es ist jetzt immer noch Bill Belichick. Also, der ist da fast in dem zweiten Jahrzehnt Coach bei ein und demselben Team. Also mehr kannst du eigentlich nicht erreichen und machen wir es kurz das Highlight der NFL Saison 2018. War Coach Sean McVeigh, der rauf und runter gereicht wurde als das Whiz-Kit, äh, der Schlauste, der Smarteste, der Beste, die neue Generation Coaches. Und passender geht es eigentlich nicht, dass man natürlich auf Seiten der Patriots wieder so erfolgreichen Football spielte, dass man wieder in den Super Bowl einzog. Und äh, geht es eigentlich mehr Hollywood als der neue, hippe, junge Coach, der alles kann, der Spielzüge von vor zwölf Jahren auswendig kann, gegen den alten Haudegen, der immer mit einem abgeschnittenen Hoodie da steht und immer grimmig guckt. Nein, gibt's nicht. Einziges Problem war, Bill Belichick hat mal kurz einen Prozess gemacht. Der hat gesagt, Diggi, ich zeige mal kurz, wo der alte Mann wirklich sein Wissen er hat. Ich bin gerade verwirrt. Warum? Du hast meine Jungs ausgelassen. Habe ich sie schon wieder ausgelassen? <lacht>
2: Du machst das? Nein, das war jetzt mal ein Test. Carsten hat jetzt gerade hier die NFL Patriots äh, Geschichtswebseite gemacht und hat das ja mit der Super Bowl-Teilnahme. Ach so, ja. <lacht> nein, ich weiß warum, weil wir haben da letzte Woche drüber gesprochen. Ja, die, die, und es gab die besorgte Äußerung auf, auf Twitter eines Patriots-Fans, so nach dem Motto, er, er schrieb uns beide an. Darf ich mir die, sollte ich mir die, die, die Folge mit das Eagle Special anhören? Ähm, würdet der ein bestimmtes Play fürchterlich abfeiern und äh, ich mach gar nicht erst dran denken, was nächste, warum bei den Patriots passiert. Ah ja. Also insofern Carsten ist, Carsten ist nicht vergesslich,
0: Carsten ist rücksichtsvoll. Ja, ich wollte, ich wollte einfach, was weißt du, der Ding ist ja das, Andreas. Wir ist haben
2: ja, letzte Woche drüber gesprochen. Ist nicht mehr, na,
0: ist nicht, er ist ja auch nicht mehr der Jüngste. Das dürfen wir jetzt auch nicht vergessen. Er ist nicht mehr der Jüngste. Und wenn wir jetzt an diesen Punkt kommen, wo jetzt rein theoretisch wir über den Super Bowl mit Philly Special reden und Patriots und Kacke und Mist und Schrott, dann ist natürlich der Punkt, da kriegt der Mann Bluthochdruck. Da kriegt der, das ist das ist nicht cool. Das ist nicht cool. Da sagt er eher so deswegen kurz nochmal zusammengefasst. Also, natürlich gab es dazwischen noch eine Super Bowl. Es ist auch so geil, dass man eigentlich schon durcheinander kommt bei den Ja, Leuten, genau. So, so, ja, also, so, okay, da haben sie verloren, das erwähnen wir jetzt mal gar nicht. War denn das jetzt? Ja, ich war tatsächlich, ich war wirklich hier nebenher auf dem, auf dem Zettel von der New England Patriots Seite. Da steht da in deren release Nee, nicht Das,
2: das, 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 das finde ich das äh, absolut faszinierende. Ne? Du bist auf einmal im nächsten Jahr und dann steht da, ja, da haben sie bei der Geschichte da haben sie das gemacht. Entschuldige mal bitte. Was war denn 2018? Die Saison hat doch stattgefunden. Ja. Und äh, da waren sie ja nur auch nicht so ganz, also ganz unerfolgreich. Ja. Also zehnte Super Bowl Teilnahme, dritte in vier Jahren, die achte unter der Führung von von Belichick und und äh, wieder mal MVP Tom Brady. Ja. Also wie gesagt, man man äh, traf im Super Bowl auf die Eagles. Man war eigentlich auch in meinen Augen ähm, als Eagles-Fan, ja, wir sprechen von Tom Brady. Überleg mal, was die mit Atlanta gemacht haben.
0: So. Und, und es ist, hat sich nichts am Teamgefüge geändert. Es hat sich nichts am Coachinggefüge geändert. Und du spielst jetzt gegen die Philadelphia Eagles, die nochmal ohne ihren Starting Quarterback spielen. Das bedeutet, Carson Wentz, auch wenn wir uns das jetzt gerade nicht vorstellen können, in der Zeit, wo er als Free Agent noch nicht irgendwo einen neuen Verein gefunden hat, war auf MVP-Niveau unterwegs, geht verletzt raus und Nick Foles übernimmt. So. Und, äh, ich glaube, die Patriots waren selber das allererste Mal zu siegessicher, weil es war eigentlich klar, diese Messe muss gelesen sein. Das Ding haben wir gewonnen. Erneut Back-to-Back-Super Bowl. Ich glaube, ganz ehrlich, Brady hat schon einen Finger ausmessen lassen. Und ja, und das ja nicht ohne Grund. Also, wie du ganz richtig sagst, äh, mit dem Wenz,
2: da waren die, äh, das heißeste, der heißeste Shit in der Liga. Und dann kommt da Janik Foles. Der ist jetzt auch so von der, von der Ausstrahlung hier, vom Körperbau her. Charlie Brown. Ja, das ist, äh, äh, ja, du darfst mitspielen. Ja. Aber du wirst beim, wenn, wenn wir hier kicken, auf dem Hof wirst du mehr als oder weniger. Als gewählt. Ja, genau. <lacht> ja, aber ähm, that's why they play the games, ne?
0: Ja, so, Philly Special. Und weswegen ich das vorhin thematisiert hatte, also Tom Brady hat wirklich genau denselben Spielzug, den er im Super Bowl gegen die Eagles gespielt hat, wo er den Ball nicht gefangen hat. Ungefähr. 12 Jahre vorher so souverän gefangen, der ist da durch die Gegend gelaufen, wo ich gedacht habe, so er kann es doch. Aber und das ist eben der Punkt, da siehst du halt, der ist halt auch schon an der 40 dran, beziehungsweise in diesem Moment schon in der 40 drin. Ja, und das ist ich ja jetzt immer nicht so. im Center oder so. Nein, nein.
2: <lacht> es wird ja auch immer denn, weil Philadelphia das zum Ende des zweiten Viertels ja erfolgreich gespielt hat mit mit Pass auf den Quarterback. Denn ja, guck mal, jetzt werden die Nee, genau das sind die Patriots eben nicht. Die haben jetzt nicht gesagt, ja, was die können, können wir schon lange. Ähm, das haben die einfach nochmal probiert und auf der anderen Seite, das ist natürlich auch, äh, Brady stand da ja nicht so frei in der Endzone, das ist ja auch gefährlich, wenn man sich das überlegt. Der Fold stand bei dem Philly Special in der Endzone, da konnte nicht so viel passieren, aber so ein Open-Field-Tackle, wenn da einer deinem, das ist natürlich der feuchte Traum eines jeden Defenders, yeah. oh guck mal, der Quarterback ist jetzt nicht in seiner Rolle als Quarterback, der ist Wide Receiver, ich darf ihn jetzt mal eben... Oh, ich hab das geliebt
0: bei uns im Training, wenn der Quarterback, du weißt schon, welchen ich meine, selber gelaufen ist. La hoop. Oh. Und dann kam immer unser Coach rot. Du darfst rot nicht anfassen, Digga, der ist selber gelaufen. Ja, also muss ich doch auch üben. Und vor allem, das fand ich auch so geil. Weil, weißt du, kannst du dich noch daran erinnern? Dann hieß es immer, Ja, so also, wir haben ein erfolgreiches Laufspiel. Digga, du bist in die Endzone gekommen, weil du weitergelaufen bist, wenn die Leute dich angefasst haben. Und im Spiel hatten wir jemanden, der lief sehr oft rückwärts, weil plötzlich dachte ich: sich, warte mal, wir kriegen die auf den Kopf, warum kriege ich auf den Kopf? Das hat Im Training noch nicht so. Ja, Digga, so. Ja,
2: ja also insofern äh, auch das wieder äh, vielleicht durch die Medien ein bisschen sehr gehypt. Die Eagles gewinnen das 41, 33 äh, War überraschend. Ähm, Petro jetzt auch da natürlich wieder selbst in der Niederlage, stellen sie Rekorde auf. Sie waren der erst fünfte Super Bowl-Titelverteidiger, der im folgenden Jahr das Titelspiel verlor. Aber das muss man sich ja auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Im folgenden Jahr. Genau, du musst. Du bist back-to-back back im Super Bowl gelandet. Aber. Und ähm, lassen wir das... Ja, wir sind bei 2018 und äh, Damit Cinderella wird entzaubert.
0: Sind wir an meinem Geburtstag. Am 6. September 2018 startete äh, die 2018er Saison. Das war die 99. Äh, Profisaison in der NFL. Und äh, es sollte gehen bis zum 3. Februar 2019. Da sollte er nämlich stattfinden der Super Bowl in Atlanta, Georgia. Und um die Geschichte kurz zu machen, Tom Brady, Hup, Hup, Kicken. Punkte, pum, knack, alles klar. Es, also, eigentlich Dienst nach Vorschrift. Also, nach dem, also ich habe damals gesagt, nach dem Super Bowl gegen die Eagles, Scheiße, das wird jetzt, so, jetzt erst recht, ja, weil ganz viele ja sagen, ja, wenn ein Team mal den Super Bowl so verloren hat, oh, da holen die sich nicht und dann geht der weg und dann geht der weg. Und ich habe immer nur zu meinen Kollegen gesagt, sage, Freunde, das mm -mm, ist Bill Belichick. Das ist, das ist Robert Kraft. Das ist Tom Brady. Das wird nicht, das wird nicht weniger. Und das wird auch nicht einfacher. Und es wird auch nicht entspannter für alle Beteiligten.
2: Nee, also natürlich war, war der Fokus Lach auf den Rams. Die waren mit 13.3 äh, da eingezogen. New England nur in Anführungsstrichen 11,5. 11, 11 zu 5. McVay gerade mal 33 Jahre, der jüngste. Und der heißeste Shit. Super Bowl. Ja, der
0: heißeste Shit.
2: Also mit OBJ und. Ja, aber. Das war der elfte Super Bowl für die Patriots, der dritte in Folge, das neunte Mal mit Belichick und Tom Brady. Mhm. Ja, und, und Mensch, wir haben uns doch schon mal gesehen, 2001, ja, als ihr beiden das erste Mal den Super Bowl zusammen gewonnen habt. Ja, gut, das war jetzt nur ein 13-3. War vielleicht auch
0: nicht der geilste Super so Nein, aber A win is a win. A win is a win. Und äh, ja, damit hat Brady gesagt, so, kling, kling, alles klar, So jetzt habe ich fertig hier mit dem Schmuck. Jetzt bin ich, jetzt bin ich auch wirklich durch. Jetzt habe ich, hab ich keinen Bock mehr. Und du merktest das tatsächlich, die 2019er Saison, die war so ein bisschen zerrüttet. Es ging immer ein bisschen um das Thema, ja, wer wird jetzt Quarterback? Ähm, und Tom Brady hatte ich so ein bisschen das Gefühl, Andreas, er hatte Angst vor der Bledsoe-Situation, vor diesem, ich werde hier ausgebotet. Um, denn ganz oft wurde schon kokettiert irgendwie, also Robert Kraft er sagte, nee, Tom Brady ist my boy und hier und da und äh, das ist wie ein Sohn für mich und der spielt solange er hier spielen will und Bill Belichick fing schon immer an mit, ja, Jacoby Brissett ist ein guter Mann und der ist gut und oh, Tom Brady, ja gut, man merkt auch schon das Alter, also da merktest du, in dem Jahr war ein bisschen, da war der Wurm drin.
2: Ja, also äh, äh, Brady zog dann im Oktober auch noch an Peyton Manning vorbei, was Yards anbelangte, 71.000 940. Und wie du sagst, der hatte jetzt den Blick, er, vorne stand eine 4, auf den Blick auf die Zukunft und wollte da eigentlich ein bisschen mehr Einfluss auf organisatorische Entscheidungen haben. Ja, und als, es, als das abgelehnt wurde, hat er gesagt: Ja, gut, deswegen haben wir die Free Agency und jetzt habe ich so viele Jahre im Schnee gespielt, jetzt gehe ich mal dahin, wo es warm ist. Und. Äh, nahm seine Puppe und verließ den Hof und landete bei den Buccaneers. Der Ersatz, ja gut, im Nachhinein ist man natürlich immer schlauer. Heutzutage fasst man sich an den Kopf, aber die holten da einen, der war so nicht ganz unerfolgreich, Cam Newton. Oh, Digga. Ja, ist es eine, ähm, er war, er war, er ja. war. Aber man hat, man wollte jetzt was Neues machen, deswegen hat man auch noch mal wieder ein bisschen an den Uniformen gedreht, aber nur ein bisschen. Ja, so ein bisschen, hier noch ein bisschen Farbe,
0: da noch ein bisschen, das ein bisschen weg und so weiter und so fort. Aber war es, es war eine scheiße Saison. Es war die vielleicht beschissenste Saison in der Geschichte von Bill Belichick. Also das muss man halt auch ganz deutlich so sagen. Das ja, kann man hier auch ganz deutlich so sieben
2: sagen. Sieben Siege, neun Niederlagen, das erste Mal seit 2008
0: keine Playoffs. Nee. Und äh, Tom Brady hatte übrigens in der Zeit schon einen Nebenberuf. Also im letzten Jahr der 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 New England Patriots ähm, gab es eine Idee, einen Film zu drehen. Ich weiß gar nicht, ob du das weißt. Ähm, und zwar mit äh, einem Idol seiner Mutter, mit Jane Fonda. Jetzt kommt er, jetzt guckt er mich wieder an wie, wie ein Auto. Ähm, ist tatsächlich so. Tom Brady hat äh, ganz lange drüber ich, nachgedacht, er möchte gerne einen Film. Lauter bekloppt die Ideen zu Jane Fonda. Ja, die stulpen.
2: Ja, genau, genau das. Wir wollten die jetzt, weil er mit der 40 ist und Jane inzwischen auch keine 20. mehr, wollten die einen Aerobic-Film Revival machen, oder?
0: Nee, pass auf. Äh, ich würde das, ich würde das euch wirklich gerne, gerne wirklich ans Herz legen. Der müsste jetzt irgendwann demnächst in die, in die doch, deutschen warte, Kinos kommen. Jetzt weiß ich, was ja, du meinst. Den wirklich ohne Scheiß, den Gedanken hatte er seit der, seit der, seit der Krankheit seiner, seiner, seiner. Das
2: Plakat habe ich gesehen.
0: Ja, genau. Jetzt hast du es. Jetzt hast du es doch. Um, Brady's Ladies heißt ja. das Ding. Brady's Ladies ist ein äh, Film. Ähm, eigentlich Arbeitstitel war 80 for Brady. Fand ich auch sehr sehr ja. geil. Um, es sind jetzt also tatsächlich Jane, Fonrow, äh, Jane Fonda, Rita Moreno, Sally Field und äh, Lily Tomlin. Und ähm, diese vier Damen spielen vier Damen, die gerne Tom Brady beim Super Bowl sehen wollen würden. Und dieser Film ist tatsächlich sehenswert. Der ist wirklich sehenswert und den hat Tom Brady co-produziert als äh, Hommage, weil, ja, das war halt die Lieblingsschauspielerin seiner Mama. Sally Field.
2: Ist das die, ich hätte gerne, was die Dame hatte? Sally Field? Sally
0: Field. Nein, das war Mac Ryan. Sally Field. Das war Mac Ryan, okay. Du äh,
2: weißt aber, so siehst du. Ich rede hier in irgendwelchen mystischen Kasten, weißt sofort.
0: Sally Field, pass auf, kennst du doch. Pass ja, auf. nein,
2: aber dann, dann bin ich bei dir.
0: Sally Field, Miss ähm, Doubtfire. Ja. Miss Doubtfire, ja. die Ex sozusagen, also die, ja, ja. so weswegen sich Robbie Williams verkleidet als Frau. Ja. Oder, und jetzt kommt's, Achtung, bei Forrest Gump hat sie auch mitgespielt. So, das Leben fragt das, das Filmlexikon, ja. 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 So,
2: und also die, den Film würde ich tatsächlich gerne sehen.
0: Ja, der kommt tatsächlich, also gehen wir ins Kino. Brady's Ladies, das Cover, müsst ihr euch auch angucken, ist absolut sehenswert. Der kommt jetzt irgendwann demnächst in die Kinos. Es geht eine Stunde, 38 Ähm, Finde ich, ich finde es eine geile Geschichte, weil ich habe mir die Trailer angeguckt und ich musste so lachen, weil die wirklich alles dran setzen. Tom Brady, also so auch mit schlüpfrigen Angeboten, ist absolut sehenswert und Tom Brady sich wirklich hingesetzt und gesagt, komm, den Film produziere ich, mache ich. Hab ja, ich Bock spricht draußen. ja auch
2: wieder für ihn. Also kokettiert er ja. auch mit seinem eigenen Alter und äh, ja. Ja, ihr seht, also dafür dass hier keine Fanboys sitzen, finde ich sind wir sind, sind wir. mal gut drauf.
0: So, also Cam Newton äh, war dann Thema, dann entschied man sich Mac Jones zu draften. Mac Jones jetzt aktueller Stand heute noch Quarterback der New England Patriots, denn äh, der böse böse Mac Jones hat nach einem eher durchwachsenen solchen Jahr, wo er plötzlich sich hat Eier wachsen lassen, ähm also, wir erinnern uns dran, der Mann, der aussieht, als hätte er den Film King Kong produziert. Matt Patricia sollte jetzt die Offense koordinieren im letzten Jahr. Lief jetzt eher suboptimal und ähm, Mac Jones hat den Tom Brady gemacht. Allerdings den Tom Brady aus den letzten Jahren. Nämlich hat er gesagt, nee, spiele ich nicht, spiele ich nicht und hat selber geaudibelt. Das war das erste Zerwürfnis zwischen Bill Belichick und äh, seinem jungen Quarterback. Und als er jetzt auch noch in der Offseason böse, 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 sich externe Hilfe geholt hat, was Quarterback-Play, Team-Leading angeht, ähm, da war jetzt Schluss. Also, Stand jetzt ist Bill Belichick ist sauer.
2: Also wieder kommt, ja, also aufgrund der äh, in der letzten halben Stunde, weil viel länger sind wir ja noch nicht auf Sendung, ähm, besprochen, in Perspektive ist das natürlich naheliegend. Belichick ist der Herrscher aller Reusen und er sagt, äh, kein Einzelner ist größer als das Team. Aber nun lass doch mal die Kirche im Dorf. Du hast hier mit mit äh, mit Josh McDaniels, der jetzt Head Coach bei den Raiders ist, wie erfolgreich lassen wir jetzt mal außen vor. Aber der war eben viele, viele Jahre vorher ein sehr guter offense Coordinator. Der hat dann auch noch jede Menge Assistenztrainer mitgenommen. Unter anderem den Director of Player Personnel, den Dave Ziegler. Also ich habe da einen Begriff gesehen, den fand ich sehr schön. Das war ein Brain Drain. Das heißt, ihr habt jede Menge Gehirnschmalz verloren. Und äh, das versucht man ja jetzt wieder äh, mit, mit mit Bill O'Brien, der ja noch ein paar andere Assistant Coaches mitbringt. Man versucht das Ganze ja jetzt wieder von Coaching-Seite her äh, so ein bisschen gerade zu ziehen. Man hat Spieler verloren. Bei der Draft hat man sich dann gedacht, so ja, also das mit McJones war ja gut, aber was danach gekommen ist, da weiß ich ja nicht so ganz. Wir haben da vor der, vor der Folge heute auch noch drüber gesprochen, weil der eine oder andere fragte, Mensch, was ist denn dran, die 49ers sind die wirklich interessiert. Ich habe heute Morgen dazu gerade noch einen Artikel auf The Athletic gelesen. Also demnach ist das ein Sturm im Wasserglas. Keiner von den Teams, die angeblich, ich, angeblich ja, Anspruch hätten oder gebrauchen könnten, zum Beispiel Baltimore, um da die nächste Diskussion nicht aufzumachen, keiner hat gesagt, also bei uns hat sich noch keiner gemeldet. Wovon redet ihr denn da alle, dass der aktiv auf dem Markt ist? Aber die Unruhe ist natürlich
0: da. Ja, und damit sind wir jetzt mit der Geschichte der Patriots durch. Und wir haben natürlich, ähm, wir hören auf euch da draußen, auch was die Reihenfolge der Specials angeht, denn wir haben Wunsch.
3: Hallo Carsten, hallo Andreas, hier ist die Lena. Danke für euren tollen Podcast und die genialen Specials. Ich bin seit einigen Jahren echter NFL-Freund geworden und liebe diesen Sport. Mittlerweile will ich mir die Spiele aber nicht nur als Football-Fan anschauen, sondern ich möchte die ganze Saison über auch leiden und mich hineinfühlen äh, in meine Franchise, den Fernseher anbrüllen, weinen, eben das volle Programm. Und durch die letzten Saisons hat man natürlich viele Eindrücke gewonnen und fühlt sich auch zu der einen oder anderen Franchise hingezogen und da sind eure Specials echt Gold wert, weil man so vieles auch über die Geschichte der Teams erfährt und einfach auch über ihre DNA. Eine Franchise, über die ich im Pille-Style echt gern mehr erfahren möchte, sind die Minnesota Vikings, weil sie auch ein bisschen zu meinen Favorites gehören. Und ja, könnt ihr mir sagen, ob ihr diesen großen Wunsch mir in der Off-Season noch erfüllt? Ich würde mir jedenfalls ein Loch in den Bauch freuen. Vielen, vielen Dank, weiter so und auch liebe Grüße an den Special-Teamer Andreas.
2: Ja, ich sag mal, wer sich so schön ausdrückt, wer so ja. nett fragt. Ja. Und dann, äh, sie hatte mich bei Fernseher anbrüllt. Ja. Sehr sympathisch. Und ihr
0: ahnt es schon, nächste Woche heißt es. Ja, nächste Woche gibt's komplett die Vikings. Und äh, jetzt ist Ostern. Und jetzt sind wir fertig. Und äh, Ostern heißt für unseren Bierfanatiker Andreas Heddergott eigentlich nur das hier:
4: Juhu! Bier, 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 Bett, Bett, Bett!
0: Ja. Bier, 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 Bett, Bett, Bett. Und äh, ich habe ihm bewusst die Uhr abgenommen. Äh, ich habe ihm bewusst gesagt, äh, ich sage dir nichts. Und deswegen äh, beenden wir das Ganze jetzt hier bei 4 Stunden 19 Minuten einer neuen Rekordzeit und äh, spielen zum Abschluss nicht das Pilly Closing, sondern den hier. Wer hat an der
4: Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät? Soll das heißen, ja, ihr Leute, mit